0: Herr Maaßen, haben wir Anhaltspunkte für Präsentatoren von Folge 234?
1: Dafür haben wir keine Anhaltspunkte. Ah, schade.
2: Dann verkaufe ich halt irgendwie meine Stimme an die, die, die
3: weil da kriege ich schon das fertige Programm. Weißt du was, das reicht mir jetzt. Ich habe noch nie meine Stimme verkauft und ich habe mich auch noch nie kaufen lassen. Das ist doch, ist so wirklich am Arsch. Was
4: war denn da los? Na, ja, da war was los. Warum musstet ihr die denn so ärgern? Ich hab die gar nicht geärgert. Also, das ich distanziere schon? mich davon. Twitter haben ja viele geschrieben: Aufwachenforum vom, äh, das ist Aufwachenforum, sag ich schon nicht wieder vorum vom aufwachen und von Jungen Naiv. Es war natürlich nur von Jungen Naiv. Damit habe ich nichts zu tun. Und Hans auch nicht. <lacht>
0: Na gut. Doch. Äh, hans, die hans jessen war auf jeden <lacht> Fall vertreten. Stimmt. Na, wir ja. gucken das ja
4: nachher. Und dann bin ich gespannt. Du hast es ja
0: noch nicht gesehen, ne?
4: Nö, ich habe nur einen ganz kleinen Ausschnitt von ganz am Ende geguckt. Deswegen muss ich nachher noch was dazu sagen. Ich hoffe, passt das nicht.
0: Nun gut. Warum hast
4: du was vom... Ganz am Ende gesehen. Weil ich durchgeskippt habe. So wie ich durch alle Sendungen durchgeskippt habe, die wir in diesem Podcast heute gucken. Aber begrüßen wir erstmal unsere Einprozenter.
5: Prozenter. Ye are many, they are few. Willkommen im
6: Club.
7: Ja,
4: keine Präsentatoren, aber Katja, die uns unterstützt. Und Christian. Und Bernhard und Ralf und Steffen und Claudia schickt 50. Weiter so, ihr seid fantastisch, schreibt sie. Dennis, Anna, Oliver schickt 2,34 Euro. Würde gerne präsentieren, aber mehr geht gerade nicht. Kein Problem, Oliver, du bist hier im 1% Club. Das ist ein Safe Space, auch für dich. Paul, Dennis, Olaf, Collin, Franz schickt 50. Mal wieder im 1% Club. Grüße aus Luxemburg. Na, da liegt das Geld ja auch auf der Straße in Luxemburg. Bastian, Robert, Günther, Philipp, Ludwig, anonym schickt 50.
0: Aber, aber wenn, man, wenn man das Geld von der Straße dann einsteckt, ist das dann Diebstahl oder habe ich das einfach gefunden? Da müssen wir mal schon claude Juncker fragen,
4: wobei der gerade mit der Renovierung der EU zu tun hat, das gucken wir dann Dienstag ausführlich. Mhm. Markus schickt 30, das ist gut für unser Land, so ein Podcast, und da hat er absolut recht. Antonio schreibt... 223 bis 250 würde mich darüber freuen, wenn Stefan jung und naiv mit Beatrix von Storch schauen würde. Zudem das Interview von Bushido, Nico,
0: Backspin und Frau von Storch als Vergleich. Äh, nee, das, da, da ist ja, liebe Hörer, da ist die Gefahr, dass Stefans Gehirn dann ein bisschen...
8: Langsam wird das Denken auch so ein bisschen, bisschen tüdelüt Und das Hirn ist so ein bisschen jetzt nicht mehr dabei.
0: Nee, das würde bei Stefan wirklich einiges an Schaden anrichten. Ja, Ich habe es mir nicht genau notiert.
4: Antonio hat so 232 bis 250, das heißt wahrscheinlich, er hat ungefähr 20 Euro geschickt für jeweils oder so, ich gucke nochmal nach, aber das reicht nicht, um das, dass ich Beatrix von Storch in, und dann noch im Vergleich irgendwie gucke, das,
0: das, das, also, das ging viel äh, zu weit. Stefans Gehirn hat es am Dienstag schon geschafft, ein angekündigtes Outro über Frau von Storch. In irgendeiner Weise nicht in das Auto. Ja, zu also die Produktionsbedingungen sind ja hier so, dass üblicherweise Tilo mir
4: bisher immer DMs schickte mit den Videos, die dann hinten rein müssen, und dann hat er irgendwann umgeschwenkt auch der Stefan sucht sich das
0: eh raus und das läuft eh. Und dann geht es geht's halt das auch läuft, mal schief. Genau. Ja, ja. ja. Es, ist, es ist auch meine Schuld, klar. Ich habe mich da auf die Seibert'sche Devise verwiesen, ja. Ja.
9: Das läuft.
0: Das muss explizit gemacht werden. Naja. Pass auf, wir hören da mal, hören da mal kurz rein, weil es heute, es macht ja heute keinen Sinn, ja, als Outro zu spielen, weil wir ein langes Outro haben, darum machen wir das so. Pass auf. Basierend auf welchem Menschenbild machst du denn Politik?
8: Ich würde sagen, der Mensch ist frei und kein Sklave. Er ist frei zu entscheiden, was er möchte. Er ist frei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die falschen. Es ist ganz normal, dass man den Menschen heiratet, den man liebt und das mit der Ehe für alle, das weißt du ja, leben wir. Der Mensch ist frei, zu entscheiden, was er möchte, weil wir der Meinung sind, dass nicht Erwachsene ein Recht auf ein Kind haben. Ist so nicht. Äh, wollen wir nicht. 98 97 Prozent aller Fälle sind einfach Fälle, wo Frauen sagen, also sozusagen äh, als Verhütungsmethode danach. Der Mensch ist frei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die falschen, ja, wird halt abgetrieben. Vorher nicht verhütet, hinterher schwanger geworden.
0: Gut.
4: Ja, kann mir das mal einer erklären? Das ist ja in Amerika das Gleiche. Das ist immer, der Mensch ist frei, wir wollen a Small Government, niemand soll sich irgendwo einmischen. Es sei denn, ja. es hat irgendwas Sexuelles. Da drehen sie alle völlig durch und dann muss alles super reglementiert werden. Vom Kondom der, für die Afrikaner
0: bis hin zur Abtreibungspille. Der <lacht> ganze <lacht> Song geht eigentlich darum, wie sie sich ständig widerspricht. Ich meine, ich habe es so ja. ja ein bisschen auch im, im Gespräch immer herausgestellt, weil ich glücklicherweise das Menschenbild ganz am Anfang abgefragt habe und sie dann halt immer so, ja, Mensch ist frei, kein Sklave und alles darauf basierend muss die Politik tun und dann erzählt sie halt immer, wo sie die Menschen alles äh, als Sklaven behandeln will. Ja, aber es ist dieses, wir behandeln Menschen als Sklaven, sind halt gerade diese
4: Themen, in denen es so hochgradig private also intim eigentlich ist, ja? da mischen sie sich dann wieder ein. Die ganze Zeit, nee, bloß, keine Einmischung, hier, keine Erbschaftsteuer, nichts. Frei, frei, frei. Es sei denn, was unter der Bette passiert. Ja, das, sind so irgendwie. das ist irgendwie... Na gut. Tom. So, das muss jetzt endlich mal sein, schreibt da. Sehr gut. Hannes, Spendenaufruf an Paul und Hasi. Ihr könnt hier auch mal was springen lassen. Nicht immer nur kostenlos zuhören. Ja, Paul und Hasi. Wo ist euer Geld?
0: Ja, wo ist Michael Lüders? Also, ohne Scheiß, ich hab... Äh ich höre mir manchmal unsere, unsere Folgenden immer noch an und mhm. jetzt letztes Mal, als du den Lüders-Clip gespielt hast, ich habe ihn immer und immer wieder gehört, weil ich kannte ihn
10: auch nicht. Ja, hier. Ja. Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein
11: und spute sich, denn springend klingt die Münze.
4: Florian, Marc, für die Obergrenze, die Rechtsstaatlichkeit und die deutsche Leitkultur. Kommen noch Sounds für das Soundboard aus dem Beatrix von Storch Interview? Da waren ja höchst interessante Aussagen dabei, wie, ich bin jetzt kein Wissenschaftler aber, äh, oder so, aber ich halte das für Humbug. Oder, den Gedanken finde ich sexy. Macht weiter so. Was habt ihr denn alle mit der AfD, ey? Ich kann das schon wieder... Das ist Therapie. Ja, aber dieses Flüchtlingsthema war, dass kann man sich jetzt schon wieder nicht vorstellen. Das war vor sechs Wochen total verschwunden. Ja. Die CDU, CSU hat ihre Programme vorgestellt, aber stand nichts mit Flüchtlingen drin. Es war kein Thema. Null. Dann kam Martin Schulz auf die Idee, Frau Merkel hat damals einen mhm. großen Fehler gemacht und seitdem ist die mhm. AfD von sieben auf zwölf Prozent gestiegen bei Infratest. Ich meine, rallen, das die Leute auf Twitter noch, dass die AfD stark wird, wenn sie sich gegen die AfD positionieren?
0: Nee, der Was? Gauland macht einen Spruch und alle springen drauf an. Also das ist wirklich Du meinst jetzt, dass die AfD nicht das weiß, was wir zum Beispiel auch im Aufwachen-Podcast <lacht> wissen, dass wenn man ja. einen Monat lang richtig schön die Trommel wirbelt, dass es dafür einen Monat später gute Umfragewerte und gute Zustimmungswerte gibt, weil viele einfach nur angepisst sind von der Medienlandschaft, die immer nur auf die eine Partei draufhauen und vielleicht deshalb gerade zur Wahl gehen und sagen, ja, wisst ihr was? Den zeig ich's.
4: Ja, genauso. so. Und das ist auch ein bisschen auch
0: der Donald, Donald Trump-Effekt. Absolut. Ja? Und ich, ich weiß nicht, ob wir nächste Woche nochmal unsere, unsere Tipps abgeben. Ja. ja. Aber und klar machen wir das. Ich, ich komme langsam, also eigentlich brauche ich meinen Tipp aus dem Dezember gar nicht verändern. Ja. Ich, ich habe damals, ge hab damals gesagt, SPD 18% und AfD wird, also könnte fast rankommen und dabei bleibe ich. Ja. Wir werden einen ganz bitteren Wahlsonntag erleben. Vor anderthalb Jahren war ich auf dem Tipp-Trip zu sagen, die AfD
4: schafft es nicht im Bundestag. Und bis vor sechs Wochen sah das fast so aus. Wir hatten eine ganz enttäuschte kleine, wir setzen euch mal in die Ecke, okay, ihr kriegt auch noch einen Tisch, weil ihr gerade so Fraktionsstärke äh, habt. Aber nee, nee, liebes, also das ist jetzt, es ist die linksversiffte Twitter-Blase, die es hingekriegt hat, dass die AfD jetzt wieder präsent ist. Vielen Dank auch. Das hat nicht nur Nö. mit dem TV-Duell zu tun. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht nur, nee. Naja, Johann, Vielen Dank. Frank, Felix, Maria schickt 50. Ich finde, ihr müsst auch mal was in die Mappe kriegen. In die Mappe. Das, hat, das hast du dir ausgedacht, den Spruch, Maria. Den gibt's gar nicht. Auf die Mappe. Und anonym danken wir auch. Kurze Rekapitulation. In vielen Städten werden ganz unterschiedliche Systeme zur Verkehrsstromerfassung genutzt. Wir haben gute Beiträge dazu bekommen, die meine Empörung wieder ein bisschen weil ich dachte, auch sind die jetzt wirklich alle so? Nee. Keine Ahnung, warum die da... Welche Stadt war es nochmal? Ah, irgendeine. Mönchengladbach. Warum die da 150 äh, GPS-Reader verteilen, wer weiß. Bei PC-Wahl, wir hatten es ja leider nur ganz kurz angesprochen, aber es gibt ja einen sehr langen Logbuch-Netzpolitik, der vorletzte, den man dazu hören kann. Da geht es nicht um die Exit-Polls. Das machen die Sender schon selber. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern da geht es um das vorläufige und das vorläufige äh, endgültige Abendergebnis. Also dieses doppelt gemoppelte da, damit es dann irgendwann... Ja, und wenn da nicht zu große Abweichungen, das sind 70.000 Wahlkabinen, die da Rückmeldung geben über diese Software. Das ist einfach, da kann man schon mal den ein oder anderen Prozent noch zum Wackeln bringen. Und wir werden sehen, wie eng das wird, ja? ob es für Schwarz-Gelb reicht oder nicht und so. Na gut. Und hört euch, wenn ihr logbuch hört, nicht nur die vorletzte an zu PC-Wahl, sondern auch die von gestern oder vorgestern, weil da wird auch nochmal aufgegriffen, was ich nachher auch nochmal zum nicht forum sage, es steht wirklich schlecht um die Demokratie. Ja, Und muss man sich nur mal dieses NSA-Thema, wie das die letzten vier Jahre war, was wir jetzt für ein Apparat haben und so, Netzpolitik.org hat es auch gut nochmal geschrieben, die einzigen, die von Snowden profitierten, waren die Geheimdienste. Schuld daran ist nicht Snowden, der hat das Angebot gemacht. Diese Gesellschaft hat so gesagt, Ups, oh, was kümmert's mich. Nun gut, Merkel im Fernsehwahlkampf. Wir haben ja RTL die Sendung geguckt. Ich finde, so eine RTL-Sendung ist absolut ausreichend. Natürlich muss man sie mehrmals wiederholen. Finde ich auch gut, dass jetzt
0: auch AD und ZDF auf den Zug aufgesprungen sind. Wobei... Ja, gut, die, die, das war jetzt keine Reaktion auf das RTL-Ding. Die haben da schon... Lange, lange. Die haben es vor drei Jahren schon geplant. Okay. Ja, wir hören mal Kichowitz oder wie er nochmal heißt, wie heißt er? Cichowicz. Andreas
4: Cichowitz. Er ist WDR-Chefredakteur. Also du, so, nee, du solltest unsere Gäste ja, unsere
0: aufwachen podcast gäste schon er ist richtig o aussprechen. MDR-Chefredakteur.
4: NDR-Chefredakteur, genau, so rum war ja. So, er stellt nochmal hier kurz, er hat mit Sonja Mikic, äh, deswegen, äh, sie haben nicht RTL kopiert, das ist ihm auch ganz wichtig. Wahrscheinlich hat er aufwachen podcast gehört, nicht gehört. aber ah, RTL haben sie es erstmal eine gute. Politiksendung gemacht. Warum klappt das in AD und CDF nicht? Deswegen eröffnet er wahrscheinlich so.
12: Schon zum vierten Mal Wahlarena, das Original. Wir sind das oh.
4: Original. Also diese ja. Ansprüche von wir sind das Original kann ich in der Politik nicht mehr hören, ja? Weder in den Medien noch in der Politik. Ja, die ja, AfD du, ist das
0: Original und die ARD ist auch so. Du musst halt wissen, ja? Also, dass die Amerikaner ja. dieses Townhall-Format von Andreas Sichowitz und Ach, dem NDR gekauft ja. haben, vor ja. 20 Jahren. Stimmt. Und ähm, Das vergaß ich allerdings.
4: Das hast du vergessen. Ja, damals Kennedy, der hat bei Kischowitz nochmal
0: angerufen und <lacht> sich die Tipps geholt, wie er gut präliert im TV <lacht> So. Haben Sie da Tipps? Haben Sie da Tipps? Wie war das damals zwischen Adenauer und äh, wer war da? Ja, gute Frage. Äh, wer war da? Für wen, für wen ist die SPD angetreten? Kurt Schubacher. Ja. Oder Karl Marx oder so. Wer auch immer Karl Marx war es wahrscheinlich. Naja. Karl Marx war der, Karl Marx war der Kanzlerkandidat 1950, oder? Ja. Ja. Das ist, das sind historische Fakten hier bei Podcast. Absolut. Ich wollte, ich wollte noch mal ganz kurz bevor wir da einsteigen, mhm. sagen, wir hatten ja vor ein oder zwei Folgen auch aufgerufen, unsere Hörer, uns über den Zustand der deutschen Z Schulen zu berichten. Darüber, ähm, damit befassen wir uns entweder nächste Woche oder vielleicht auch erst nach den Wahlen, weil das passt jetzt einfach thematisch nicht. Und einfach nur die Audiokommentare als Outro zu spielen, wäre jetzt unfair. Ja, wir machen so ein Schulsegment.
4: Weil ich bleibe bei meiner These, eigentlich läuft es, zumindest was den materiellen
0: Zustand der Schulen angeht, recht gut. Und dann gab es auch wieder... also gestern, beziehungsweise vorgestern beim Live-Event auch die Frage, ja, ja wann macht ihr denn den Österreich-Podcast? Der kommt auch noch. Der kommt. Ich meine, die Wahl steht doch an. Ja, die die an. Die Wahl ist im Oktober und
4: der Podcast äh, uns Österreichs äh, Punkt irgendwas. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Verlink es nochmal. Der ist sehr gut. Ich habe zwar nur zwei Episoden gehört, aber der gefällt mir. Es, es ist wirklich schwer zu verstehen. Ich dachte nur in der Schweiz reden, die so kompliziert. Aber in Österreich kann man auch ziemlich krass reden, sodass es kein Deutscher eigentlich versteht. Okay. Aber ich höre manchmal auch Podcasts in 16 Geschwindigkeit. Es muss nicht immer alles zweifach sein. Sonja Mikic begrüßt uns ja auch in der Sendung. Und ich meine, zu sagen, wir sind hier das Original. Also bei uns haben die Wähler die Stimme, die sie Merkel richten können. Was Sonja Mikic hier sagt, finde ich auch albern.
13: Sie daheim, zu Hause, Sie überlegen jetzt wahrscheinlich, wer sind diese ungefähr 150 Leute, die hier sitzen. Das ist Deutschland in klein. Das heißt, Sie sind so ziemlich repräsentativ für die Wählerinnen und Wähler.
4: Ja, sie hat mit Infratest DIMAP die Leute ausgesucht und so. Ich frage mich dann immer, naja, da sitzen jetzt 150 Leute. Kilo hat auch mit 150 Leuten nicht Wählerforum gemacht. Das Thema da war, ja, ja, genau. wenn 60 Millionen zur Wahl gehen dürfen. Und es gehen aber nur 40 Millionen hin, reicht das nicht. Jetzt frage ich mich, na, wenn 40 Millionen keine ausreichende Stichprobe für eine Bundestagswahl ist, ja, was will sie mir dann erzählen, mit, also die 150, die wir hier haben, die sind repräsentativ?
0: Nee, ich ich, ich würde ja überlegen, was macht eine bessere Sendung? ja, Also Oder so. wo entsteht mehr Spannung, wo, wo könnte was passieren, was vielleicht nicht geplant ist? Und ich glaube, da ist unsere Variante, kommt einfach, wie ihr wollt. Ja. Und dann schauen wir mal, äh, am Ende spannender, als äh, sowas gecastet ist, weil das sind das ja. ist alles gecastet. Ja, das ist ich meine das, das, ja. das ist ja bei, bei ZDF Klartext auch so gewesen. Also Peter Frei steht dann da mit seinem Moderationskärtchen ja, und hat dann auf seinem Moderationskärtchen kleine Bilder. Guck mal, da steht dann so Stefan Schulz und so sieht er übrigens aus und seine Kernaussagen und seine Kernfrage sind die. Und wenn der mehr wenn der mehr fragt, dann dann schneid ihn mal ab oder so. Ja, ja, ja. ja, ja. Du sollst hier nur das fragen, was, die, was du uns gesagt hast.
4: Hm. Psch, 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 aus. Ja, also es gibt hier wirklich noch ein paar Sachen zu sagen. Zum einen dieses Methodische. Eigentlich würde man ja sagen, eine gute Testgruppe ist eine Zufallstestgruppe. Das geht aber nicht, weil die wäre dann nicht repräsentativ, weil sie ist ja so klein, dass sie nicht als Stichprobe durchgeht, sondern man muss dann wieder bewusst sagen, Proporzen hier, Regionalität, Alter und so weiter. Und dann hat man es wieder total künstlich zusammengebaut, behaupte dann aber, es sei repräsentativ. Also ist schon mal merkwürdig. Und dann, bei RTL war ja das Gute, dass sich RTL redaktionell vorbereitet hat, im Sinne von, wir machen diesen Film und dann stehen die Leute auch, also sitzen nicht weiter im Publikum, sondern stehen am Tisch bei Merkel. Hier standen Jamikic und Sichowitz einfach da und haben gesagt, wer möchte mal eine Frage stellen? Dann haben sich irgendwie 20 Leute gemeldet und dann haben sie so einen ausgewählt. Ja? Also auch wieder so ein bisschen, dann hat man die Leute zwar da, und hat dann aber trotzdem irgendwie nichts weiter vorbereitet, im Sinne von Hintergrundinformationen, so wie Peter Frey auf seinem Zettel hatte dann in der Klartext-Sendung. Also es ist irgendwie, ich fand es nicht so gut wie bei RTL, allerdings, ich habe Merkels Antworten meistens geskippt. Ich kenne sie gar nicht, also wir gucken auch wir gucken auch nur in die Fragen rein, deswegen, wir, wir, hören, wir hören mal in die Fragen rein. Frage Nummer eins ähm, ja, guten Abend, Frau Merkel. Guten Abend. Und zwar Jonas Fleckenstein aus Würzburg.
14: Ähm, ich bin 18 Jahre alt und Erstwähler und will auch eigentlich äh, zur Wahl gehen. Und ich finde auch, Sie machen das ganz gut und würde auch gerne äh, <lacht> Frau Merkel unterstützen. Aber ich kann die CDU
10: nicht wählen, sondern nur die CSU.
4: Ja, ist natürlich ein grandioses Problem. Er kann nur die CSU wählen. Skippen wir mal schnell vor. Nächste Frage.
10: Ja, ja Bundeskanzler. das ist ja nichts
15: Unanständiges.
6: Für mich
7: ist das Grund genug,
6: um... Am 24. September Sie zu wählen, weil Sie das Elend in Budapest beendet haben.
4: Ah, oh, noch einer, der erstmal nur sagte, ich möchte Sie auf jeden Fall wählen. Okay, es wir mal weiter.
9: Die Wirtschaftspolitik, die Sie machen, die ist super, kann man nichts dagegen sagen. Also, man hat weniger Arbeitslose. Schon ein paar Einbritten. Noch nie, war top. Aber was ich jetzt äh, wirklich in der Form, was mich beschäftigt, wer schützt uns in längerer Zeit nachhaltig? Wir reden über Nachhaltigkeit, wir reden von Umweltschutz, aber wer schützt uns vor Überfremdung in den nächsten 30 Jahren? Oh.
4: Der junge Mann kommt aus Apolda. Also wenn ich in Frankfurt sage, ich habe noch nie einen Flüchtling gesehen, finden das manche ähm, und so, aber in Apolda, da ist wirklich noch nie ein Ausländer über die Straßen gelaufen, ja.
0: Apolda <lacht> ist äh, Sachsen, ne? Nee, Thüringen. Thüringen? So Eisenach dachte, und so dachte, die Ecke. Achso, ich dachte, da ist Petri oder so. Nee.
16: Wir schüren Ängste, <lacht> schüren Ängste, wir stüren Ängste.
4: Also ich kann das echt nicht ernst nehmen, aber ich finde es auch interessant, wie der eine sagt, Frau oh, Merkel, ich danke Ihnen, Sie haben das Elend in Budapest beendet, dafür wähle ich Sie. Und dann kommt der Nächste, Frau oh, Merkel, Sie machen die beste Wirtschaftspolitik aller Zeiten, ich wähle Sie, aber die Ausländer. Ja. Also, ja. <lacht> fragt man sich wirklich so ein bisschen, naja, okay. Also, wenn ein Wahlkampf aufgeht, dann so, ja. Hm. Nächste Frage, das Thema wird mal geändert, jetzt geht es nicht mehr um Merkel, du bist so geil, vielen Dank, dass wir dir mal ins Gesicht sagen dürfen, dass du die schönste Frau der Welt bist.
8: Mich würde interessieren, wie sie die Altersarmut, die ja eigentlich schon da ist, aufhalten wollen und zwar effektiv und auch schnell für Langzeitversicherte vor allem. Mhm. Ja.
17: Mhm,
4: ja, also die Rente. Eine Frau 15 Jahre vor der Rente hatte die Rente aufgeworfen. Na gut, denke ich mir, okay, das ist für die Zuschauer.
0: die Rente das, sind halt. Halt, das sind halt auch Stichwortgeberfragen. Ja? Also, ja,
4: apropos Stichwortgeber. Ah.
18: Okay,
0: also ich meine, da, ist, da ist Merkel dann so, uh -huh, okay, hoffentlich keine doofe Frage und dann, Ach. okay, was, was ist das Stichwort? Rente. Ah, Rente, okay. Mhm. Ja, da haben wir was vor, das müssen wir sicher machen. Mhm. Ja, Altersarmut müssen wir bekämpfen, aber da haben wir ja auch schon was gemacht. Mhm. Ja, alles ja. klar. Na, ein Glück stellt hier keine Nachfrage. Genau, jetzt als nächstes, eine 18-Jährige stellt mal eine
4: Frage. Man denkt sich so, naja, jetzt haben schon drei Leute Merkel gelobt und Rente wurde auch schon angesprochen, was spricht sie denn so an?
13: Und ähm, ich starte jetzt ins Berufsleben und meine Frage wäre dazu, ähm, habe ich überhaupt noch eine reelle Chance später eine ausreichende Rente zu erhalten oder wird das Rentenalter weiter angehoben, dass ich unter Umständen schon gar nicht mehr in den
8: Genuss der Rente komme?
4: Also wenn du mit 18 da sitzt und fragst, komme ich eigentlich noch in den Genuss der Rente? Und die eigentliche Frage, die sie stellen möchte ist, ähm, sterbe ich eigentlich, bevor ich in das Alter komme? Ja? Also kratze ich ab? Komme ich eigentlich noch in den Genuss der Rente? Ja, du musst so lange arbeiten, bis du stirbst. Ja, also ich finde... Deutschland 2015. Ja, wir haben jetzt hier eine 18-Jährige, die sich Gedanken um ihre Rente macht. Ich finde sowas auch super traurig. Das ist zwar so ein allgemeines Phänomen, also es ist so selbstverständlich, dass man da nicht mehr rauskommt, aber das ist wirklich, wenn du mit 18 ins Berufsleben startest, ja, und dein ja. größtes Problem, dass du dann Merkel, komme ich eigentlich noch in den Genuss der Rente? Ja. Ich frage mich so ein bisschen, irgendwas ist doch da passiert. Also in diesem Land läuft doch wirklich <lacht> was grundsätzlich schief, ja. Wenn, wenn eine ich,
0: vom Genuss der Rente spricht und Angst hat, dass sie vorher stirbt. Bin ich eigentlich ein fahrlässiger Mensch, wenn ich mit 31 mir noch null Gedanken
4: über die Rente ja, mache? Das ist, so sollte es ja eigentlich sein, ja. Wir zahlen alle in unsere Rente ein und hoffen dann einfach mal. Aber jetzt wirklich jeden Tag hier, ach, die Rente, die Rente. Na gut, jetzt haben wir schon zwei Fragen zur Rente gehabt. Mal gucken, wie die Sendung weitergeht.
19: Und ich bin auch Physikerin wie Sie. Ähm, ich habe noch eine Frage zur Rente und zwar... Sagen Sie ja, die Selbstvorsorge ist so wichtig. Ähm, von jedem Euro, den ich zusätzlich ähm, erhalte, weil ich selbst vorgesagt muss ich doppelten Rentenbeitrag zahlen. Wann ändert sich das? Weil das ist ganz schön teuer. Da bleibt relativ wenig über von der selbst angesparten Rente. Riester Rente. Sie meinen und so jetzt,
20: dass Sie. Krankenkasse. Ich muss
19: ja, ich muss ja einen do doppelten Krankenkassenbeitrag zahlen.
4: Mal Rente, Krankenkasse, irgendwas ist doppelt und sie hat noch gar nicht von ihrer beruflichen Situation, also Merkel ist zu Recht verwirrt, ich auch. Nicht
20: nur den Halben als Arbeitnehmer, hm. sondern dann den Doppelten. Für weil die sie selbstständig nein denn, weil sie private Vorsorge. Für die Privatvorsorge für die Privat der Rente Vorsorge. muss ja, ich das ist damals unter Rot-Grün eingeführt worden. Das und ist das kann man doch ändern, oder? Ja. <lacht> <lacht> nein, ich will gar nicht, hm. ruhig, das, ist, das ist da haben Sie vollkommen recht. Ähm, ist auf wir jeden, haben es von also Ich sage ja auf jeden nur, Fall das ist schon ein, eine Weile
12: her, wenn es unter Rot-Grün eingeführt ja,
20: wurde. Ja, ja. Und wir haben es. gibt ein paar Sachen, die haben wir eben auch noch nicht wieder ähm, richtig hingebogen. Ähm.
12: Ja. Na
0: gut.
4: Ja. Jetzt
0: oh, war das langweilig bisher. Ja.
4: War kommt, war kommt, denn dieses Meme? Ja, der kommt jetzt. Wir müssen ihn jetzt. Also deswegen war es ganz wichtig, noch auch mal in die ganze Sendung reinzugucken. Ja. Wir haben jetzt, ich habe, das ist natürlich eine ausschnittsweise. ja. Dreimal, ach Frau Merkel, Sie sind so toll. Ich wähle Sie. Warum muss ich den Seehofer wählen? Eigentlich würde ich Sie gern direkt wählen. Dann haben wir jetzt dreimal Rente. Selbst die 18-Jährigen
0: bringen noch das Rententhema mit in diese Sendung. Also, Seibert hat wahrscheinlich äh, backstage gestanden und hat sie immer nur, immer nur so gedacht. So, oh. Das läuft. Oh. Das läuft. Ja, wirklich. Das läuft.
4: Hilo kann jetzt nochmal, bevor wir jetzt umschwenken, das Thema wechseln. Äh, beschreiben, wen wir hier im, im Bild sehen. Da, da arbeitet jemand für die AD und hält das Mikrofon. und was für eine
0: Anmutung ist das bitte? Das ist so ein Jeremy Corbyn, der als äh, Tonmann bei der ARD arbeitet. So muss man sich das vielleicht vorstellen. Also ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden. Also ich ja beschreibe euch das Bild jetzt auch nicht, weil ich würde sofort brech werden. Ja. Ihr müsst es auch das nicht sehen, falls ihr nur <lacht> so ja, Aber es ist, es ist einfach... Also, also wenn, du jetzt die, wenn du jetzt die Klappe hältst, dann...
6: Das ist gut für <lacht> unser Land.
4: Okay. So, also das Thema schwenkt jetzt um im Internet natürlich mega krass. Da hat jemand Merkel mal richtig die Leviten gelesen und so. Aber wir wissen jetzt, okay, wir haben jetzt Leute ganz viel Merkel gelobt und ganz viel zum Thema Rente gefragt. Selbst die Jungen, haben die Jungen denn keine eigenen Sorgen? Hören wir uns das mal an hier. Ich meine,
0: und wir müssen im Hinterkopf behalten... Mhm. Dass dieser junge Mann es besser
21: gemacht hat als dieser alte Mann. Ich will, dass die SPD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird. Viel Spaß. Immerhin. Ich mache eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Und im Artikel 1 des Grundgesetzes steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt habe ich es in einem Jahr ungefähr, ein bisschen mehr ist es schon, jetzt im Krankenhaus und in Altenheimen erlebt, dass diese Würde tagtäglich in Deutschland tausendfach verletzt wird. Und ich finde, das ist ein Zustand, der ist nicht haltbar. Es gibt Menschen, die liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen. Das sind Menschen, die haben dieses Land aufgebaut nach dem Weltkrieg. Die haben dafür gesorgt, dass wir diesen Wohlstand haben, den wir heute haben. Die Pflege ist so überlastet und Sie sind seit zwölf Jahren an der Regierung und haben in meinen Augen nicht viel für die Pflege getan. Im CDU-Wahlprogramm steht drin, keiner muss sich Sorgen machen um seine Pflege in Deutschland. Das läuft alles so nach dem Motto. Aber das ist nicht so. Das ist absolut nicht das so. Läuft. Es gibt Schichten, da ist man mit zwanzig Patienten pro Pflegekraft und das kann nicht sein. Warum führen Sie nicht endlich eine Quote ein, wo man sagen kann, sage ich mal, ein Pflegekraft betreut maximal so und so viele Patienten. Das muss doch in einem Land wie Deutschland möglich sein. Und da muss es auch möglich sein, mehr Geld in die Pflege zu stecken, oder?
4: Können die Alten ihre Kriege nicht selber führen? Also das verstehe ich echt nicht. Ich habe da zwar Verständnis inhaltlich für die Frage, ich finde es auch toll, dass auch auf Twitter so rumgeht, aber sitzen jetzt wirklich und es gucken wieder nur 70-Jährige, ja, und sehen dann, ja, die Jungen, die kümmern sich um uns. Die haben keine eigenen ja. Probleme, das läuft. Er sagt noch, die haben das Land aufgebaut, diesen Wohlstand. Und er, Wir müssen jetzt fragen, welchen Wohlstand meinst du bitte? Du musst für deine Pflegeausbildung Geld bezahlen, ja? ja. Also, was für ein Scheiß, wirklich. Ich kann das nicht... Na, Oma Erna ist stolz.
0: Ja, ja ich Die sitz jungen da. Menschen haben die Sorgen, die ich schon habe. Ja, aber
4: Ja, Ich sitze da vorm Fernseher und raufe mir die Haare. Ich kann das nicht glauben jetzt gucken wir uns noch an, wie er nachgehakt hat. Das fand ich gut. Aber ich kann das als Setting, kann ich das einfach überhaupt nicht
20: verstehen. Im Pflegeheim ist es anders. Da werden jetzt mit den ähm Pflegekassen ausgehandelt, wie die neuen Pflegeschlüsse sind, auch angesichts des neuen Pflegebegriffs. Wir haben viel mehr Geld in dieser, in dieser Situation. Ich kann Ihnen nicht versprechen, das sage ich ganz offen, dass zum Schluss alles nach bester Zufriedenheit ist. Aber es wird mehr Standard da reinkommen. Und wir haben extra die Beiträge erhöht, um eben auch die Leistungen hier zu verbessern mit zwei Gesetzen, die wir jetzt gemacht haben. Also ich hoffe, dass, wenn wir uns in zwei Jahren wiedersehen würden, dass es dann etwas besser ist. Das
21: kann gar nicht funktionieren. Warum Darf kann es nicht funktionieren? Ja, wie wollen Sie es denn schaffen, dass in zwei Jahren schon mehr Pflegekräfte da sind? Die fallen nicht vom Himmel. Und man kann so, sie auch es nicht jetzt alle wieder. aus dem Ausland Gut. holen. Jetzt bis so, und jetzt frage ich Sie auch, wie möchten Sie es denn erreichen? Es fehlen 100.000 Pflegekräfte in Deutschland. Der Altersschnitt der auf den Stationen der Pflegekräfte liegt bei 45, wenn diese Generation noch in die Rente kommt. Und dann kommen jetzt in den nächsten Jahren noch mal circa eine Million Pflegebedürftige dazu. Das wird... Eine Katastrophe werden in den Krankenhäusern und in den mhm. Pflegeheimen Be betrifft viele. Nehmen wir noch mit, vielleicht
4: mit
0: einer kurzen Antwort. Und
4: Sicher wird so geil, ne? Ja. ja, das betrifft viele. Die Antwort nehmen wir noch kurz mit, aber bitte antworten ja. Sie kurz.
0: Also, <lacht> danke für die Nachfrage. Ja, also dass ja. dieses
4: Meme im Internet plötzlich äh, so, ach der junge Mann, der und der kümmert sich also ehrlich, wir haben genug, also. Arm um, gegen Reich ist vielleicht der größte Krieg, der gerade geführt wird. ja? Und der wurde angezettelt, wie hier Warren Buffett sagt, vor den Reichen. Und sie gewinnen ihn auch. Aber alt gegen jung ist in Deutschland auch schon ein echter Krieg. Und dann ich glaub, plötzlich die, die, so einen, der dann nochmal...
0: Ich glaube, die Szene ist rumgegangen, weil es auch so eine, so eine Sehnsucht der Medienlandschaft, auch der Twitterati und so weiter, auf einen Wahlkampf ja, signalisiert. Sein. ja? Oh, da war jemand, der sich eingesetzt hat, mm. ne? dem geht's um was. Und der sagt auch mal nein, Frau Merkel. Ja, das ja. kann
4: sein. Es ist ein Dokument äh, des absoluten Wahlkampfscheiterns im Fernsehen. Man kann es nicht anders sagen. Also ich kann es nicht anders sagen. Jetzt mal ein Familienthema. Na gut.
16: Sie sprachen gerade an, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich bin, glaube ich, das Paradebeispiel für die Beispielfamilie. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Mhm. Ich bin momentan noch in Elternzeit und möchte das nächste Jahr natürlich gerne wieder arbeiten gehen. Für mich stellt sich die Frage allerdings mit den Kita-Gebühren, warum sollte ich meine Arbeitskraft der Wirtschaft zur Verfügung stellen, wenn ich unterm Strich nach Abzug der Kita-Gebühren noch 150 Euro mehr überhabe und dann nicht die Zeit, die wirklich wertvoller ist, als dieses Geld mit meinen Kindern verbringen. Ich ähm, lebe in Niedersachsen, bei uns wird es gestaffelt nach Einkommen. Wenn es zum Beispiel nach Ihrem Abgeordneten, Herrn Markus Weinberg geht, gehören mein Mann und ich zu den besserverdienenden Menschen und dementsprechend müssen wir natürlich auch tief in die Tasche greifen für den Kita-Platz. Ähm, warum sind meine Kinder teurer als andere? Sie kriegen ja keine bessere Behandlung, nur weil ich mehr zahle. Das möchte ich auch nicht, aber warum zahle ich nicht einfach einen Pauschalbetrag? Wäre das nicht fairer?
4: Ja, warum nicht mal so eine Frage stellen? Frau Merkel, wenn ich jetzt arbeiten gehen würde, würde ich 150 Euro im Monat verdienen.
0: Ja, aber das verdienst <lacht> du dann halt auch
4: für...
22: Für Deutschland. Genau,
4: und dann kommt Martin Schulz. Sie kriegen Kinder für unser Land, gut. Ja, ja man kriegt ja nicht mehr Kinder gut. für sich und so für die Familie, sondern für unser Land kriegt man Kinder. Jawohl. So, und die Sendung, ähm, wie gesagt, ich, will kein, kein, ich kann kein abschließendes Urteil geben, weil ich habe die Sendung nur ausschnittsweise geguckt. Ich musste Merkel und so weiter skippen. Aber bei der Fragenqualität, wir hören uns nochmal an, hier ist nochmal ein junger Mann, der auch nochmal eine Frage stellt, die allerletzte in der Sendung.
13: Eine allerletzte Frage, bitte ganz kurz, der junge Mann. Schon die allerletzte.
4: Ganz kurz, ganz Merkel ausruhen. Ne? Ach, schon die allerletzte. Das ist die Arroganz der Macht, ja? So eine lässige. Ach, das <lacht> ist schon. Die ist das allerletzte.
23: Arroganz der Macht ja, genau. und nichts anderes.
4: So, jetzt hören wir uns mal diese allerletzte Frage an, ja? Ein wahrscheinlich 18-Jähriger, ein Schüler, äußert sich nochmal.
22: So, guten Abend, Frau Dr. Angela Merkel. Mein Name ist Tom Quast. Ich komme hier aus der Gegend bin jetzt gerade im letzten Schuljahr, mache 2018 mein Abi und ich bin seitdem ich denken kann hell auf begeistert von der Idee Kampfpilot zu werden, mach alles um das auch was äh, ausüben Sie zu können. Kampfpilot bei der, der Bundeswehr.
9: Hm. Genau. Ja, super. Und
22: super. Was wollen Sie werden? Ja,
0: ich will, ich will einfach nur hier Bomb them. Bomb them, keep bombing them,
24: bomb them again and again.
6: für Deutschland.
0: Ja.
4: Wenn Merkel ähm, tough gewesen, wer hat sie gesagt? Mein junger Herr, äh, nicht Dr. Quast, äh, bald Abiturient. Haben Sie schon mal das Wort Drohne gehört? Glauben Sie, wir brauchen in zehn Jahren noch einen Kampfpiloten, bis Sie Ihre Ausbildung
0: fertig haben? I have
13: two words for you.
0: Also wirklich, ja. Es ist unfassbar. Was ist das für eine Sendung gewesen? Es ist aber auch ein schöner Kontrast. Weißt du, der eine junge Mensch interessiert sich für die Pflege unserer älteren Generation, <lacht> ja. will den Menschen ein schönes Leben machen und ja. der andere ich will Kampfpilot werden <lacht> und zur Not halt äh, für, für Deutschland. Menschen bombardieren. Okay? Ja, es ist wirklich, es
4: war schlimm. Und ich habe Merkels Antwort noch nicht mal geguckt und sage, es war schlimm. Aber gut. Ich finde es gut, dass sich AD auch nochmal als das Original um die Anliegen der Bürger kümmert und das dann auch so gestaltet, wie sie es gestaltet haben. So die andere Sendung, Klartext mit
0: Merkel. Also es sind jetzt keine der beiden nee, Sendungen, war die aber, von gestern. Aber, aber es ist schon, man kann schon sagen, dass du die Sendung
20: wichtig und richtig
0: fand es beziehungsweise richtig und wichtig. Also man muss das alles
4: gucken, sonst weiß man ja nicht, wem man wählt am Ende.
1: Gut. Martin Schulz.
0: Jetzt kommen wir zu dem anderen Typen, der jetzt nochmal gesagt hat, ey, ich war so geil bei dem Kanzlerduell, beim TV-Duell. Wir müssen eigentlich noch ein zweites machen. Es wird Zeit, ja?
5: Zeit für ein Duell.
4: Ja, also das schulz schreibt einen brief meme war vielleicht das Beste bisher, fand ich. Noch besser ja. als lindner verkauft Thermomixer oder wie die Dinger heißen. Ja. Also, grandios. Na gut, er hat sein zweites tv nicht bekommen, sondern nur eine Sendung im ZDF. Was er, er hätte
0: sagen müssen, ich habe der Kanzlerin eine SMS geschrieben.
4: Das wäre... Ja, das stimmt, eine WhatsApp. Eine ja, einigermaßen cool gewesen. Ein Animochi hat ja. da dran gehangen, mit großen Augen.
0: Aber, aber ein Brief, ja.
4: Ja, also Herr Schulz, in der ad sendung von eben kam ja weder was zum Terror, gut, aber auch nichts zu mieten. Schlecht. Und jetzt bei den CDF, ich konnte es nicht glauben. Ja. Die Sendung beginnt neun Minuten lang, na gut, mit Begrüßung, also sieben Minuten zum Thema Mieten. Ich wollte nichts rausschneiden, deswegen habe ich wieder so Sachen beschleunigt mittendrin. Also wundert euch nicht, ihr versteht das sowieso nicht, was die da sagen. Ich will das nur ein bisschen überbrücken, damit man ein Gefühl dafür kommt, bekommt. Wie ausgedehnt und dann also das ist unfassbar, wir hören es mal durch, die Pointe kommt ganz am Ende, Peter Frey hat sie auf seinem Zettel stehen, hat sie sich aufgehoben für die Minute sieben, um Martin Schulz nochmal so einen richtigen, also nicht nur einen linken Haken, sondern wirklich einen Fußtritt zu so verpassen, also auch sehr lustig, aber trotzdem ja, es ist absurd, was jetzt hier verhandelt wird.
23: Ja, ich bin Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, das ist ja klar. Jawohl. Also ich setze auf Sie, hm. ganz klar. Okay. Dann werden wir Sie heute Abend mal testen. Und
25: Aus Ihrer ja. 40 Quadratmeter Wohnung sollen die beiden ausziehen. Der Vermieter will komplett sanieren und die Wohnung vergrößern. Renate Braun wohnte schon als Kind hier. Die Miete war immer niedrig, weil die Brauns in all den Jahren selbst auf eigene Kosten modernisiert haben. Jetzt die teure Totalsanierung. Die Wohnung gilt danach als Neubau. Von 230 Euro heute auf mehr als 800 Euro kalt wird die Miete steigen. Unbezahlbar für die beiden. Richtig ohnmächtig steht man vor
19: diesem Problem. Das geht jeden Abend, wenn du ins Bett gehst, geht, geht dieses Hamsterrad los. Weil du nicht weißt, was die Zukunft dir jetzt bringt. Guten Abend, Herr Schulz. Wenn, wenn die Mietpreisbremse funktionieren würde, dann würde ich nicht vor diesem Problem stehen. Warum wird ein Gesetzentwurf im Bundestag in die Schublade gelegt und von der. und ja abgelehnt, hm. der dafür sorgen soll, dass in den Miet, also Mieterhöhungen und in der Mietpreisbremse die Fehler beseitigt. Und da sind etliche Fehler drin. Hm. Dann würden viele Menschen in Deutschland ganz anders leben.
5: Ja,
0: ja liebe Oma Renate, ich bin der Martin <lacht> Schulz und ich war noch nie im Bundestag. <lacht> ich weiß gar nicht, Ich kenne kenn die SPDler im Bundestag auch nicht. Die machen viele Sachen, die, wenn ich was sage, dann beschließen die manchmal das genaue Gegenteil. Sie hm. er erklärt äh, das gleich auf. Okay.
4: Angeblich kennt das ihr.
23: Frau Braun, darf ich mal zunächst eine Frage stellen? Sie sind Rentnerin. Sie und, äh, Kommen Sie ihr, mir Ja, Gatte, 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 Guten Abend. Sie beziehen Renten. Nehme ja, ich Hilfe, an. Hilfe. Okay. <lacht> Hallo. Sie beziehen Rente. Eine Rente. Darf, eine Rente. Darf man ungefähr wissen, wie hoch die ist?
19: Ja, das möchte ich ihm
23: jetzt... Möchten Sie nicht sagen. Okay. Und Sie haben bis dato <lacht> 230 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe, für Ihre Wohnung bezahlt? Ja, ja. ist richtig. Und der Vermieter will jetzt auf 800 Euro auf 850.
0: Ja. Kalt. Ich
23: komme vielleicht auf Ihre Frage nach der Mietpreisbremse gleich nochmal zurück.
0: Mhm. Aber ich würde rein Lieber Hörer, das ist übrigens ein Zeitgewinnen. Ja? Mhm. Einfach nochmal das wiederholen lassen, was jetzt gerade im Beitrag eh schon... Ja, gesagt und, wurde. Warte, bevor der, du Play bei drückst. Ihm, mhm. ja. ja, Bei ihm rattert es gerade noch. Also das ist genauso wie in der Bundespresskonferenz erstmal so, Ganz ja, genau. da, vielen Dank für die Frage und das habe ich ja schon öfter gesagt, das ist einfach nur Zeitschinn.
4: Ja, und hört euch mal die erste inhaltliche Antwort wie er die einleitet an. Ist es eine Wissensantwort, ist es eine Vermutung oder ist es Mietpreisbremse
23: gleich nochmal mhm. zurück, aber ich würde rein gefühlsmäßig sagen, dass das, was da mit Ihnen passiert, auch unter den heutigen gesetzlichen Bedingungen unzulässig ist. Ich halte das, das
4: ist ja objektiv Wucher, das ist eine Vervierfachung der Miete. Also gefühlsmäßig hält er das für sittenwidrig, weil das ist objektiv Wucher. <lacht> Dafür hat er jetzt seine Denker, ich gehe mal rüber zu Ihnen und gebe Ihnen noch die Hand äh, gebraucht. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich
23: glaube nicht, dass äh, ein Mieter berechtigt ist, das zu machen. Aber der Paragraph 5, ja. äh, Entschuldigung, Paragraph
19: 559 BGB erlaubt es von dieser Wohngesellschaft, diesen Mietpreis zu an uns zu stellen, das uns zu, zu fordern.
23: Das glaube ich nicht. Also das. Äh, das glaube ich nicht. Paragraph 559 des BGB muss ich jetzt mal sagen, den
4: kenne ich nicht. Stell dir mal vor, du gehst in dein äh, Ortsbüro von deinem Bundestag und äh, schilderst den dein Problem. so, also, das glaube ich nicht. Nächster bitte. Also es ist wirklich, es ist absurd. Es wird noch absurder.
23: Ja, es wird nicht. Aber das die... ähm, ich gehe mal davon aus, dass eine Vervierfachung der Miete. Ja bei einer Erneuerungssanierung, selbst bei einer Erweiterung der Wohnung, äh, sittenwidrig ist. Das würde ich jetzt mal ganz klar sagen. Das kann man meiner Meinung nach unter dem heutigen Mietrecht versuchen zu bekämpfen. Das muss man auch. Ich sage mal was zur Mietpreisbremse. Ich, ich sage mal was.
0: Gut ja. für unser Land. Wichtig. Ja, ja. hm. ja. jetzt, jetzt haben Sie gesagt, im Bundestag CDU. ist
23: das abgelehnt worden. Das stimmt nicht. Das ist ein Gesetzentwurf. Das ist ein Gesetzes Wie Gesetzentwurf. Das, das, ist ein Gesetz nein, nein, das ist ein Gesetz, aber nicht im Bundestag. Das ist ein Gesetzentwurf, den haben wir vorgelegt. Der wird, das muss ich bedauerlicherweise so sagen, im Bundeskanzleramt blockiert.
4: Das interessiert dich bestimmt, ne? Ja. Das Gesetz kommt nicht in den Bundestag. Warum? Naja, es liegt schon im Bundestag, aber es wird vom Kanzleramt blockiert im Sinne von, naja, es ist halt die Regierung. Also, also ja, solche, solche Haarspalterei.
23: Das hilft Ihnen aber nicht. Was Ihnen hilft, ist meiner Meinung nach, dass wir uns jetzt konkret erkundigen müssen. Paragraph 559 BGB schaue ich mir an. Aber nach, meinen, nach meinem Gefühl, das sage ich Ihnen auch als langjähriger Bürgermeister, der immer wieder mal mit Mietrechtssachen konfrontiert wurde, ist es so, dass eine Vervierfachung der Miete unzulässig ist. Also Ich würde anbieten, ich weiß nicht, ob Sie Mieterschutz haben. Ja. ja. Was sagt der Mieterschutz?
19: Der Mieterschutz sagt, das, das ist nicht das Gleiche, was Sie
23: ja. auch sage. was also ich sagen. Ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass man dem Mieterschutz noch mal Kontakt aufnimmt. Ich werde das mit meiner Mehrheit, so ich sie bekomme, ändern. Aber jetzt müssen wir schauen, dass der Mieterschutz in Hamburg Ihnen hilft. Ein Vermieter, der sowas macht, ja, der muss gebremst werden. Herr
1: Schulz, die Sache hat, hat einen Clou. Der Vermieter ist nämlich eine städtische Wohnungsbaugesellschaft in einer SPD-regierten Stadt. <lacht> Wir wollen
23: zum nee, nächsten nee, Thema kommen. Nee. Nee? Sekunde. okay? Wunderbar, finde ich ja. ganz toll. Dann werde ich die städtische Wohnungsbaugesellschaft fragen, ob sie einen Knall haben. Denn das geht ganz sicher so Das ist nicht. das erste Versprechen des heutigen Abends.
4: Also, Herr Schulz, das ging sieben Minuten und am Ende war die Konklusio: ich werde die mal fragen, ob die einen Knall haben, weil so geht es nicht.
23: Die Politiker, die keine Angst haben, die haben einen Knall. Ja.
4: Ganz genau, die haben auch einen Knall. Ich ja. möchte mal kurz anmerken, ja? sieben Minuten und im Einspielfilm war schon davon die Rede, dass sie für 40 Quadratmeter 230 Euro Miete zahlen. Ich dachte, das geht nur zu DDR-Zeiten in Leipzig, ja? dass man für 230 Mark irgendwo eine 40 Quadratmeter, also ich will nur mal kurz das gibt,
0: vorlesen. Das gibt es auch bei Berlin. Ich habe auch, auch immer noch Freunde, die einfach so eine alten Mietvertrag haben. Ganz genau, haben ganz genau. Aber. Und, und äh, dadurch, dass, sie, dass der Mietvertrag immer, immer wieder und immer wieder verlängert wird und halt immer nur übergeben wird an Nachmieter oder so weiter und es keinen neuen Mietvertrag gibt, darum, darum sind die Preise noch, noch ja. so niedrig. So,
4: jetzt. Es gab eine große Untersuchung. Äh, wie es immer gesucht? Irgendwas mit im Auftrag von? Durchschnittsmieten für WG-Zimmer, die sind nicht 40 Quadratmeter, sondern ein Drittel so groß in Deutschland. Spitzenreiter München 570 Euro. Das ist mehr als doppelt so viel, wie Sie für Ihre Wohnung zahlen. Frankfurt Uah. 450 Euro, Ingolstadt 430 Euro, Konstanz 425 Euro, Hamburg 420 Euro, Berlin 400, Köln 400. Durchschnittsmiete für ein WG-Zimmer in Deutschland 335 53 Euro. 353 Euro. Whoa.
24: Da, da wird es pervers.
4: Ja, also ich finde es gut, dass man Miete zum Thema macht, aber eine Verteidigung von einer 230 Euro Miete von 40 Quadratmetern in Hamburg null Verständnis, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich meine, er könnte auch, er könnte auch sagen, meine Güte, für 230 Euro ja. da haben sie ja echt noch Schwein. Ja, ich hätte, ich, genau,
4: Martin Schulz hätte sagen, wir, also liebe Frau Dingsterbums. 800 ist vielleicht ein bisschen viel, aber die Wohnung wird noch größer gemacht und so, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber 230 Euro Miete, wollen wir jetzt echt sieben Minuten vor Publikum und da sitzen hoffentlich auch ein paar Studenten dabei, die Höchstsatz BAföG, der nicht für die Miete reicht, weil die Miete im BAföG-Satz ist nur mit 300, äh, 230 Euro angedingst und nicht mit 570, die man in München braucht. Also das ist... <lacht> Das ist einfach super fail. Wenn wir hier so einen Jeremy Corbyn hätten, ja, der hätte das so eingeordnet, der hätte gesagt, ja, ich weiß, ja, 230 Euro und so, dass da, sie haben jetzt auch ein bisschen Glück gehabt, 30 Jahre lang, aber die Welt an sich weiterentwickelt. Also das fand ich wirklich un unglaublich. Ich habe dafür null Verständnis. 230 Euro in Hamburg, ja, Kindergartenplätze kosten da 800 Euro. Also wer für 230 Euro jetzt Jahrzehnte in Hamburg gelebt hat auf 40 Quadratmetern, hat kein Recht, sich in so einer Sendung zu beschweren und sieben Minuten die Themen zu klauen. Und ich hätte mir gewünscht, dass Martin Schulz tough genug ist, um hier nochmal über eine allgemeine, statt dann wieder so auf dieses Ach, dann rufe ich mal für Sie, um Ihre 230 Euro zu verteidigen beim Mieterschutz in Hamburg an. Die haben ja wohl einen Knall. Ja, gut. Bildkomposition ZDF, ich frage mich so ein bisschen, was ist hier geschehen, Thilo guckt mal genau hin, wir hören so ein bisschen hin, was wir hören und so weiter, er labert einfach irgendwas, er spricht mit jemandem aus dem Publikum, Thilo beschreibt uns dann mal das Bild, zum einen, wie ist Martin Schulz abgefilmt, aus welcher Perspektive und so, und was ist sonst noch im Bild zu
22: sehen?
8: Wenn eine Frau keine Kinder hat, hat sie die Chance, dann kann sie in Schichten arbeiten, kann sie auch in Arbeit. Sobald ich aber Kinder habe, ist das einfach nicht mehr möglich. Ja. Und soweit würde ich an der Stelle sagen, wir Mütter sind es, die es uns trifft.
23: Die Mütter trifft es in besonderer Art mhm. und Weise. Wer für Familie oder für Pflege aus ja. dem Beruf rausgeht, den wollen wir helfen mhm. mit dem, was wir äh, im Rahmen Manuela Schwesig hat das mhm. vorgestellt, eine, ein Familiengeld, wo sie, wenn sie aus dem Beruf mal rausgehen.
0: Ja, hat der, hat der Kameramann so vor ihm gestanden, so mit der GoPro, so von oben gefilmt und dann, ey, das ist halt total cool, wenn im Hintergrund noch die Kameras <lacht> und die Kameraleute und der Tonmann ja. und der, äh, keine Ahnung, was noch? Also Kabelträger. Kabelträger. Zwei Mikrofonhalter,
4: ein ja. Kabelträger äh,
0: ja. und ein Kameramann. Das sind auch potenzielle Fragensteller. Und noch einen das mit wär, Das wäre cool gewesen. Das wäre cool gewesen, wenn jetzt hier Peter frei <lacht> Das stimmt der sonst ganz selten mit Bürgern in Kontakt kommt, ja noch weniger als Martin Schulz und so, sagen würde, so, hier haben Sie auch eine Frage und der, der Typ dann sagen würde, äh, Herr Frei, ich bin der Kabelträger. Ich hätte zwar eine Frage, aber ich glaube, ich darf nicht. Ach so,
4: ja. stimmt. Ja. ja, man hätte zum Beispiel mal die Frage, also Herr Frei, die ARD hat ja jetzt ihre ähm, Gehälter veröffentlicht. Manche Redakteure verdienen ja 9.900 Euro im Monat und so ein Volontär 1.400. Ist das fair?
6: Geht das irgendwie auf?
13: Das, das ist eine tolle Frage.
6: Ähm, sehr gute Frage. Das darf ich immer nicht sagen, dass die Frage gut ist.
4: Ja, also, es ist wirklich schrecklich, dieses Bild, ja. Also, nicht nur, dass der Hintergrund zu gemüllt ist mit der Manufaktur dieser Produktion, sondern Martin Schulz wird hier so aus Duckface-Perspektive viel zu nah, als würde er die Kamera selbst so ja, halten genau. irgendwie.
0: Ein Selfie, er hält die Kamera selbst.
4: Ja, also, das ist Ein einfach. Ich verstehe das nicht. Nächste Situation, es ist ja sehr lustig, Übermedien hat es ja gestern schon getwittert, Laufwege von Merkel bei Klartext nur in dem weißen Kreis, also zwei Meter Durchmesser nicht verlassen. Martin Schulz ist das ganze Studio ab, ja, da geht jetzt Treppen hoch und runter und so. Deswegen, wir konzentrieren uns mal ein bisschen darauf, das ist wirklich sehr lustig. Schulz wird jetzt hier mal konfrontiert. Jetzt ist nicht der Kameramann, der ihm zu nah ist und ihn so ein bisschen ah, unvorteilhaft und so, sondern jetzt ist der Fragesteller plötzlich jemand, der ihm sehr tough gegenübersteht. Tilo kann dann mal die körperliche Reaktion, also ich konnte es richtig mitfühlen, als ich Schulz gesehen habe, Tilo kann es mal diese körperliche Reaktion beschreiben.
15: Man spricht von gut
14: 500.000, die in den nächsten 10 bis 12 Jahren fehlen werden. Und meine Frage an Sie, ist Ihnen A, die Brisanz dieser Thematik überhaupt bewusst und B, welche Lösungsansätze haben Sie?
23: Das heißt, ich Setzen Sie sich da bitte hin. Ich setze mich hier neben sich.
0: Ja, äh, wir, können jetzt wir können stehen bleiben, aber mh, irgendwas will ich jetzt machen. Äh, können wir uns wieder hinsetzen? Ja, aber auch die
4: Sekunde vorher. Er
0: weicht so richtig zurück. Er
4: geht so richtig so einen Schritt zurück. Ah, ja. Sie sind mir eigentlich zu nah. Sie sind auch so groß und die Frage, die kommt so selbst sichergestellt und so. Äh. Könnten Sie sich nochmal hinsetzen? Ich kann auf gar keinen Fall aufblicken zu ihnen, während ich meine Nonsens-Antwort gebe. Komm, wir setzen uns mal hin. Ja? Also, Martin Schulz sitzt also gerne. Es sei denn, er steht lieber. Äh, uns wird von den Betroffenen immer wieder berichtet, dass sie
26: äh, keine Anzeigen stellen bei der Polizei. Und zwar aus ganz einfachen Gründen. Ähm, sie haben die Erfahrung gemacht, dass sowohl Strafermittlungs- als auch Strafverfolgungsbehörden den Antisemitismus, der ihnen widerfahren ist, nicht erkennen. Das heißt, die Anzeigen, die Sie gemacht haben, ins Leere geführt haben, Herr Schulz. Ich frage Sie deshalb in
0: Regierungsverantwortung. Ich weiß, es ist jetzt fies, aber er sagt gerade, es ist ins Leere geführt ja. und Schulz Blick. Ja, absolut kommt ins Leere. Ins, in die absolute <lacht> Leere. <lacht> ja. Deswegen hat er ihn auch noch also, angesprochen,
4: Herr Schulz. Deswegen frage ich Sie, weil
0: er nicht wusste, ist er noch bei Bewusstsein oder nicht. Eigentlich müssten müsste irgendein Hörer. Dieses Bild von <lacht> Schulz, ja, wie er in die Leere guckt, mit äh, Simon and Frankel unterspielen. So. Das stimmt. Hello, darkness, my old friend. Das stimmt. Die
4: Kamera bewegt sich auch so ganz langsam auf ihn zu. Und so, genau. I've
0: come to, come to see you. Again. Ja, mach das mal.
4: Wechselt mal die Tonspur aus. Das ist wirklich goldig. So, jetzt kommt Martin Schulz, großer Auftritt im Sinne von... Würden Sie sich für, wenn ja, wie? Würden Sie sich für die Vereinheitlichung eines
26: Antisemitismusbegriffs sowohl bei Polizei und Justiz einsetzen? Und auch äh, für die Umsetzung, ähm, es liegt ja ein Vorschlag auf dem Tisch, die sogenannte Arbeitsdefinition Antisemitismus, äh, die kürzlich auch vom EU-Parlament empfohlen wurde.
23: Ja, also ich kann auf die zweite Frage, nein, ich bleibe sitzen, ich kann aufstehen. Stehen.
21: Ich bleibe... Ich, nee, nee, ich bleibe
4: sitzen und dann bietet er noch wir können auch hinstehen. nee, nee, so. <lacht> oh, es geht um das Thema Antisemitismus, ich muss aufstehen. Äh, ach, scheiße, Sie äh, nicht, also, so, also Martin Schulz, mein weiß immer nicht genau, steht gut. er gerne, sitzt er lieber und so. Jetzt hat er noch mal so ein kleines Tee mit so ein paar äh, Abiturienten, da ist er sich auch nicht sicher. Muss ich jetzt cool sein und sitzen, so wie die lässigen Jugendlichen oder soll ich lieber stehen? Oder?
24: Fragen wir mal erstmal einmal zurück, wer ist Erstwähler? 17, 18, ja, ein paar sind dabei.
23: Okay. Also es geht bis da oben. Ja, es geht bis okay. da oben. Alles so, gut. hat
24: einer eine Frage an Herrn Schulz?
7: Nichts
23: wir haben. Äh, okay. Ja, dann mal los. Darf ich mir nö. auch mal neben ihn setzen? Sollen wir mal tauschen? <lacht> Setz du dich so lange dahin?
24: Wir müssten, ich, da, glaube ich, mal einen da. Zusatzstuhl ja, hier ja, irgendwie lang. besorgen, habe ich das Gefühl. Geht schon. So.
0: Bitte. Erstmal Moin noch den Schemel. Ja,
4: Moin. Er vertreibt erstmal so einen Abiturienten. Ja.
0: weg hier. Weg, 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 weg. Geh weg. weg.
4: Ich, ich bin der Kandidat.
0: <lacht> ich, ich bin der Kandidat. Ich will hier, ne? Ich will, dass
4: es im ganzen Land gut wird. Und darum musst du jetzt mal weg. So jetzt, bei dieser Sendung gab es die bessere, einfach die bessere Szene, die Frage zur Pflege von dem 18-Jährigen, der sagt, aber hier Grundgesetz und Artikel 1 und so, okay, jetzt kommt dieser Lungenarzt, von dem auch schon viele gehört haben, es ist nicht nur die Frage, die gestellt wird, sondern, deswegen muss Tilo dann auch Ruhe bewahren sozusagen, Martin Schulz macht am Ende der Frage die beste Denkerpause seiner bisherigen Karriere, mit Abstand. Ich verspreche nicht zu viel. Ich verspreche es. Ja, also wir hören uns die Frage an, sie ist äh, sozusagen, sie treibt den Pflock so richtig ins Politiksystem und Martin Schulz als Repräsentante dieses, weiß da nicht so genau, wie lange kann ich mir jetzt Nachdenken eigentlich erlauben oder sollte ich auch mal antworten?
24: Ich weiß und bin sicher, dass es gerade zu dieser Dieselthematik auch verschiedene Fragen gibt. Also, wer möchte sich dazu äußern? Da oben, da waren wir in der letzten Reihe nämlich auch noch nicht. Bitte schön, der Herr da oben.
9: Guten Tag, mein Name ist müller ich bin Lungenfacharzt in Leverkusen. Ich habe in Leverkusen, mitten in der Innenstadt, ein Autobahnkreuz, über das jeden Tag 300.000 Autos fahren. Meine Patienten haben dreimal so viele Krankenhauseinweisungen wie meine übrigen Lungenärzte im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Das heißt, meine Patienten, insbesondere die, die in der Nähe der Autobahn wohnen, sterben. Ihr Kollege Herr Lauterbach und ich, wir haben es zusammen mal ausgerechnet, jeder für sich, kommen selbe auf dieselbe Zahl 200 Tote pro Jahr in Leverkusen allein durch Stickoxide. Was ist soziale Gerechtigkeit, wenn die kleinen Leute, denn die können nur an der Autobahn wohnen, die können sich keine Villa im Grünen leisten. Was ist soziale Gerechtigkeit für die SPD, für meine Leute in Leverkusen? Denn Sie wollen am Diesel festhalten, muss man noch dazu sagen. Ja, das ist es. Der Diesel macht diese Todesfälle. Gesundheit spielt in dieser Dieseldebatte nämlich überhaupt keine Rolle. Es geht nur um Arbeitsplätze, es geht um Dieselfahrverbote, die vermieden werden müssen. Ich bin nicht für Dieselfahrverbote. Sagen Sie mir eine andere Lösung. Aber irgendwo müssen wir auch mal über Gesundheit reden. Die Leute sterben. Meine Patienten sterben. Was machen Sie? Ich kenne die Situation sehr gut.
23: Ihre Situation in Leverkusen kenne ich in und auswendig. Ich sage Ihnen auch gleich einen Lösungsvorschlag für Leverkusen selbst. Der Dieselmotor wird
4: den wird es noch Jahrzehnte geben. Warum geht er denn jetzt weg? Äh, weil Martin Schulz weiß, dass Angst, es eine Showtreppe ist, die er ja, während er ah, die Antwort gibt immer Schritt für Schritt sich umdreht. Also er braucht drei Sekunden, um ihn anzugucken. Warte mal, Menschen sterben und dann schaltet dein Kopf völlig falsch. Also ich werde ihm gleich eine Antwort geben, aber der Diesel wird bleiben. Und zwar noch Jahrzehnte. Also bitte. Aber hier, das ist mal, ähm, wir können jetzt stellvertretend an dieser Szene ja, die Frage beantworten, warum haben wir noch niemals im heute journal oder in den Tagesthemen einen Arzt gesehen zu diesem Thema? Weil er ja, die weil Sendung er kurz und klein schlagen würde.
0: Ja, der würde den Diesel kaputt machen. <lacht> Ja, Dabei ist, dabei, dabei, weiß Oma
12: Erna halt immer noch, es gibt den da sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Es gibt den sauberen Diesel, ja?
4: ja. Das würde sie nur verunsichern. Was ich auch gut fand von Bettina Schausten, so dieses,
3: ach ja, Thema Diesel, ich glaube, da
4: oben haben wir noch nicht gefragt, fragen wir doch ja. mal da oben. Und dann zack, ja. <lacht> sie wussten natürlich, dass er da sitzt. Und dann, ja. meine Patienten sterben, was machen sie? Denkerpause, Denkerpause, Denkerpause. Oh, eine Showtreppe, die gehe ich jetzt mal nach unten und beantworte die Frage mit, der Diesel bleibt, noch für Jahrzehnte. Also, Ach, Mann, es ist wirklich... Ey. Das Finale der Sendung war dann dieses, Martin Schulz, achso, was ich noch sagen wollte, ich habe mir extra eine Notiz gemacht, zu diesem Thema, was er jetzt aufgegriffen hat. Da gibt es Autobahnkreuze, da leben Menschen, und zwar die, die es sich leisten können, weil die Miete da billiger ist. Ich wollte mal für die FAZ in der Rhein-Main-Zeitung, dass die Lokalzeitung, habe ich mal einen Text vorgeschlagen, wie wäre es eigentlich, wenn ich mal darüber schreibe, dass es in Frankfurt zwar einen Mietspiegel gibt, aber dass der ja nicht beachtet, wie laut ist es eigentlich? Und dass man dann insbesondere in Autobahnnähe billige Wohnungen hat, wodurch besonders häufig Familien mit kleinen Kindern in Autobahnnähe wohnen. Ich habe mir gedacht, das ist doch ein Thema, darüber könnte man schreiben. Rainer Schulze, der dafür verantwortlich ist, so die Stadtpolitik und den Kram so ein bisschen aufzuschreiben, meinte dann zu mir, ah, das Thema ist ein bisschen, Zitat, unterkomplex. Und dann durfte ich es nicht schreiben. Also, so viel zum Journalismus und so, ne? Wo ist eigentlich der gute Journalismus zu diesen Themen? Naja, die Sendung geht zu Ende. Martin Schulz versucht nochmal einen Gag zu landen.
24: Geben Sie uns noch einen Eindruck davon, was Sie anders machen würden, jetzt konkreter machen würden, als äh, die, die Bundeskanzlerin. Als wer? Als die Bundeskanzlerin.
23: Ach so, ich habe das akustisch nie verstanden.
24: Sie erinnert ja. sich dunkel
23: an. Ich hätte vor allen Dingen ich hätte vor allen Dingen viel früher gehandelt als äh, Frau Merkel. Habe ich übrigens auch.
4: Ähm, ich hätte viel früher gehandelt? Mit welchem politischen Handlungsvermögen und welcher Legitimation hättest du früher gehandelt, Martin? <lacht> äh, hat ja, er Sie, auch.
23: Da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
4: Nee, da fällt mir auch nichts ein. Das ist einfach gruselig. Das ist ähm Also die RTL-Sendung fand ich besser. Ich gucke natürlich auch noch die von gestern, Die beiden. Merkel und, aber auch nur selektiv, also ja, das, das Wahlkampf ist jetzt auch vorbei, so ein bisschen. Naja, das war jedenfalls äh, Dingsterbombs. Schrott. Das war
0: der letzte Fernsehschrott zur Wahl. Es gibt ja, so zum Wahlkampf auch mal viele nette Spiele, ne, zum Beispiel hab ich das bekommen, ja. Kannst du das? Politiker ärgerlich nicht. Genau. Mhm. Das ist quasi das Mensch ärgerlich Spiel nicht mit Politikern hier mit der Mutti und dem Christian und dem Martin mhm. und hier äh, wie heißt sie hier?
24: Zukunft
19: wird aus Mut Katrin. gemacht. Katrin, ja.
0: die immer alle Karin Und es gibt jetzt auch noch ein neues Spiel. Wir, wir gucken da mal rein. Die Masters of Germany Actionfiguren sind da.
8: Ich bin Ex-Merkel. Ich werde ewig regieren. Deine Zeit ist um. Hier kommt der Gottkanzler.
23: Transformiere zum Schulzzug für noch mehr Angriffspower.
8: Mach die Raute, Merkel! Rautenpower!
23: Kann Wagenknecht Merkel stoppen? Doch was ist das, ihr Erzfeind?
8: Los, Lobbyist! Reite den Lindner!
4: Aber Achtung! Merkel war unvorsichtig auf der rechten Flanke!
8: Ich
3: schiebe euch alle ab!
4: Jetzt muss Merkel schnell reagieren! Aktiviere den Echsenschwanz und lege ein Ei!
3: Steffen Seibert?
0: Merkel hat es wieder geschafft und alle ausgetrickst!
3: Haben wir was verpasst?
7: Die Masters of
26: Germany
27: Actionfiguren
16: Neu, vom Browserball ja.
4: Als ich das gestern bei Twitter, also als wir das zugespielt bekommen haben, auf dem meinem Podcast Kanal, habe ich das Die retweetet. Die übrigens. Ja, und es waren 7000 Views bis dahin und ich habe mich gefragt, hä? Üblicherweise hat so, das doch 70.000, war das dann so frisch noch? Und jemand hat es uns direkt zugeleitet. Also Ich fand es jedenfalls sehr gut. Man will es fast kaufen. Fast.
0: Fast. Äh, wir werden uns nächste Woche nochmal wieder mit den Geschehnissen der Bundesregierung befassen. Ja, es wurden mhm. ja wieder Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Hat ja. nichts mit dem Wahlkampf zu tun. Nee. Also überhaupt nicht. Das ist einfach nur generell. Thomas de mir sehr herzlich gedacht, hm. Warten wir, warten wir damit jetzt bis nach dem Wahlkampf oder müssen wir noch ein Zeichen setzen? Wäre das gut für unser Land? Und er hat sich gedacht, ja, natürlich. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Und äh, wir klären dann mal nächste Woche, von wem die Menschen abgeholt werden und in welche sicheren Gebiete sie gekommen sind. Ja. Und ob, selbst wenn es, ne, es, es hieß ja, es wurden Straftäter abgeschoben. Ja? Sowieso. Also Menschen, Menschen, die hier in Deutschland eigentlich ihre Strafe absitzen, Müssten, zum Beispiel für Vergewaltigung, ja, dafür sitzt du ein paar Jahre. Du kommst aber, wenn du abgeschoben wirst, früher aus dem Gefängnis und wirst nach Afghanistan geschickt. Das ist gut für unser Land und für die Afghanen auch wahrscheinlich. Und andere Themen ist Rammstein. Da gibt es ja neben US-Drohnenangriffen jetzt auch wieder neue Themen. Zum Beispiel, dass die Amerikaner irgendwie russische Waffen aus der Ukraine und aus, aus Jugoslawien nach Syrien transportieren, über Rammstein. Und das hat ja natürlich auch was mit deutschen Gesetzen zu tun. Hm. Das gucken wir uns alles nächste Woche an. Äh, Stefan kann ja nochmal gucken, ob er zu diesen Themen wir auch, äh, genau. Nachrichten im Heute-Journal findet. Ja, also
4: zu, zu Junkers Rede werde ich auf jeden Fall mehr mitbringen, als die Nachrichten präsentieren werden, wenn sie überhaupt
0: mhm. irgendwas aufgreifen.
4: Und Thilo Und wird uns dann darüber informieren.
0: Bevor wir aber zum Nichtwählerforum kommen, gucken wir mal ganz kurz in eine andere PK aus der Bundespressekonferenz, nämlich mit dem Integrationsrat, dem Deutschen Integrationsrat. Tyler und ich waren nicht da, weil wir ein Interview geführt haben, aber es gibt zum Glück ab und zu mal Phoenix, die mal kurze Ausschnitte spielen. Und ich weiß, wir hatten Werner Schiffhauer schon öfter hier im Podcast gespielt. Ich glaube eher in den ersten 100 Folgen als, als in den letzten 100 aber er war wieder da und hat viele richtige Sachen gesagt und
1: da hören wir mal rein. Die deutsche Politik zeigt sich widersprüchlich. Der Integration und und Konzeptionslos, der Integrationspolitik des Familien- und Arbeitsministeriums und auch der Integrationsbeauftragten im Bundeskanzleramt steht eine integrationsfeindliche Abwehrpolitik des Innenministeriums entgegen. Diese Politiken ergänzen sich nicht etwa, wie immer von maßgeblicher Seite suggeriert wird, sondern hebeln sich zurzeit auf. Die Politik stolpert über ihre eigenen Füße. Unter der Federführung des Innenministeriums ist die Politik mit dem Asylpaket 1 und 2 zu einer Politik von Grenzziehung und Abschreckung zurückgekehrt. Stichpunkte Vermeidung falscher Anreize, Grenzkontrollen, Fortschritte, die in den vergangenen Jahren in Bezug auf den Umgang mit Sans-Papiers oder auch in Bezug auf den Umgang mit Duldung gemacht wurden, werden, werden sukzessive rückgängig gemacht. Dies schlägt sich nieder in einer Politik, die sozusagen den Bodycount zum Maßstab erfolgreicher Politik nimmt. Die Zahl der, jedes, Zahl, jedes Abnehmen der Zahlen der Ankommenden wird als Erfolg ausgewiesen, jedes Zunehmen als Scheitern. Die alternative Integration, gelungene Integrationspolitik zum Maßstab erfolgreicher Politik gemacht, wird nicht realisiert. Diese Politik geht letztendlich davon aus, dass man über Grenzkontrollen, Ausgrenzung und Abschreckung die Migrationsprozesse in den Griff bekommen kann. Dies ist nach Einsicht der Migrationsforschung äußerst unwahrscheinlich. Was wir es vielmehr zu tun haben, ist ein weitgehend selbstbestimmtes, selbstreguliertes Phänomen, dem man mit diesen staatlichen Maßnahmen nur sehr begrenzt Herr werden kann. Heute ist es beispielsweise wahrscheinlich, dass es angesichts der Situation in Italien und Griechenland, aber auch angesichts des weiteren Zustroms von Migranten zu einer neuen großen Einwanderungswelle kommen wird. Drittens die gegenwärtige Migrationspolitik folgt weniger den soziologischen Realitäten als zum Teil unrealistischen politisch-rechtlichen Wunsch- und Ordnungsvorstellungen. Dies ist problematisch. Wenn gesellschaftliche Realität und politisch-rechtliche Ordnungsvorstellungen, so sollte ein Staat funktionieren, so muss Grenzpolitik aussehen, es darf doch nicht jeder reinkommen, wenn diese beiden Dimensionen, also Ideal der Politik und Realität vor Ort, zu weit auseinanderklaffen, ist aus dem Versuch, Ordnung herzustellen, die Folge größere Unordnung. Drei Beispiele Wenn angesichts faktischer Notlagen weiter abgeschoben werden soll, wie etwa nach ja. Afghanistan, führt dies zum Ausweichen in die Illegalität mit allen problematischen Folgen nicht nur für die Geflüchteten, sondern für die Gesamtgesellschaft. Eine eingeschränkte Gesundheitsversorgung trägt die Gefährdung durch Epidemien. Ein praktisch eingeschränktes Klagerecht ermutigt die Ausbeutung und damit illegaler mafioser Praxen. All dies untergräbt die gesellschaftliche Ordnung und zwar nicht nur für die betroffenen Geflüchteten, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Zweitens, wenn Leute in die Duldung geschoben werden, produziert dies familiale Desintegration und in der Regel langfristig herausfallen aus dem Arbeitsmarkt. Wer zu lang in der Duldung war, wird praktisch in Anführungszeichen unbrauchbar für die Gesellschaft. Es werden kostspielige Strukturen der Desintegration geschaffen. Drittens, wenn Grenzen aufgerüstet werden, dann ermutigt dies, den Aufbau mafioser Strukturen von Sch Schlepperdiensten, die nur, denn nur diese sind noch in der Lage, die Abwehrmaßnahmen auf der anderen Seite zu durchbrechen. Es fördert auch die Erpressbarkeit durch verbrecherische Regime.
4: Ja, das ist einfach perfekt, muss man sagen. Äh, es ist eine perfekte Überleitung fürs Nichtwählerforum, weil wir diesen Clip kenne ich zumindest schon vom Anfang, den kennt ihr alle, Barbara Hendricks ist irgendwann zu bunt. Sie sagt, ich lasse mich doch nicht kaufen und so weiter, ich bin nur meinem, was weiß ich, Gewissen verpflichtet, bla bla. Ganz am Ende, deswegen, ich habe es ganz am Ende vorgestellt. also ich bin einmal durchgeskippt geskippt und ganz am Ende gibt ja Klaus Kusanowski seine Hinweise, warum er nicht wählt. Mhm. Und er begründet das, das könnt ihr dann hören. Ich möchte das ergänzen, ja. Dieser Wahlkampf, zeigt, das haben wir jetzt alle mitbekommen, das Schlechteste von Deutschland, ja. Wir haben äh, aufgewühlte Rentner, die irgendwie aus Apolda um äh, die Integration ihrer, was weiß ich, und so fürchten, ihres Volksstamms. Keine Ahnung, was das soll. Ähm, Pflege wird einfach so von äh, plötzlich Jugendlichen im Fernsehen präsentiert als das wichtigste Thema der Jugendlichen. Irgendwelche Omas verteidigen 230 Euro Rente. Das ist nun wirklich nicht das Problem. Die Autobranche, da sehen wir dann einmal... Ja, Da kriegen wir es dann mit. Einmal wird mal so ein Lungenarzt vorgestellt. Also wir haben eine Gesellschaft, die sich auf jeden Fall nach vorne weiterentwickelt. Und der, vor allem der technische Fortschritt ist überhaupt nicht aufzuwenden, äh, abzuwenden. Ne? Der soziale Wandel kommt auch. Und die Politik, und damit sind die Medien und die Parteien gemeint, blockieren beides. Die tun so, als gäbe es die Entwicklung nicht, als könnte wir nochmal zurück. Ach so, wir haben keine Vision nach vorne. Na, dann haben wir eine Idee, wie wir nochmal zurück und so weiter. Wir haben plötzlich eine AfD, ja, die irgendwie so ein Wählerpotenzial von eigentlich nur 12 Prozent dann plötzlich voll ausschöpfen kann. Eine FDP, die schon völlig rechts abgebogen ist. Eine CDU, die jetzt auch mal sozusagen äh, trotz Merkel und so, also trotz Merkel, selbst das ist schon total albern zu sagen, ja, trotz Merkel nochmal äh, nach rechts abbiegt. Also dieser Wahlkampf hat nur das Schlechte hervorgespürt. Äh, diese, diese Annahme, ach naja, wenn wir wählen, wird es irgendwie besser. Gestern kam der absolut schlechteste Text, der bescheuerteste Text des ganzen Wahlkampfs in der Taz. Da hat sich nämlich äh, ein Autor über die Partei aufgeregt. Wie könnte es denn sein, dass man während Deutschland echte Probleme hat, man plötzlich in eine Spaßpartei ausweicht, ja? So als würde irgendeine Partei auch nur irgendein Problem lösen können in Deutschland oder überhaupt nur ein Angebot machen, ein Problem zu lösen und als wären die Schuld, die am Ende die Partei wählen, ja? Da hat wieder einer nicht hingeguckt, was Martin Sonneborn für eine echte Opposition in Europa darstellt, als Ein-Mann-Betrieb und hat irgendwie abgerotzt und wollte jetzt schon mal für den erwartbaren Schock am 24. September die Schuldigen erklären und hat sich dann die Partei rausgesucht. Also es ist wirklich ganz, ganz gruselig, diese Stimmung so insgesamt. Deswegen, Klaus Kusanowski, ich schließe mich da vollständig an, das ist genau die Argumentation, ich würde sie aber eben noch übertreiben.
0: Wir du, 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 hast den, du hast den Rest anscheinend nicht gesehen, weil die kusanowski argumentation kam öfter. im An dem Abend, ja.
4: Ja, ja ich habe den Rest noch nicht gesehen. Genau, ich bin gespannt, wie es... Äh also, dass Politiker in Ämtern mal explodieren, finde ich gut. Genau so, auf sowas muss das hinauslaufen. Äh, alles andere ist totale Wischiwaschi. Kusanowski setzt dann am Ende nochmal den... Also, das ist einfach die Argumentation. Am Ende war sehr notwendig. Ich finde es gut, wenn es noch öfter vorkam. Aber dieses äh, Zwischenfazit, wir machen ja Dienstag nochmal ein ordentliches Fazit vom Wahlkampf, aber diese Bremsblöcke, die AAD, ZDF und SPD und CDU darstellen und keiner kommt drum und deswegen macht auch die Linke traut sich nichts und die Grünen erst recht nicht und die FDP, na, die buttert sich gleich unter, weil sie sowieso eine Opposition machen. Also die hat gar keinen Anspruch zu regieren. Ja? Lindner will das gar nicht. Und dann haben wir noch so eine AfD, ja, die wirklich alle Themen dominiert. Also es ist wirklich, es ist ganz, 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 ganz gruselig. Kusanowskis Beitrag, da finde ich einfach spektakulär. Warum dominieren sie die Themen? Weil man sie lässt. Ja, weil man sie lässt, weil niemand eine Idee hat, weil jeder glaubt, ach so, ja, na, bevor wir jetzt über gar nichts reden oder rumstammeln oder mal eine Vermutung äußern, sagen wir lieber, eine Million Flüchtlinge, das ist faktisch, dann ziehen wir mal die schnellsten Konsequenzen, die unsere drei Synapsen, die wir noch frei haben, äh, ziehen wir dann mal und dann kommt halt nur Scheiß raus, ja? Also wirklich nur Müll.
0: Also, das nicht forum äh, hören wir jetzt in Gänze. Danke, dass ihr alle da wart. Es war rüppelknappel voll. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Wort ist, aber egal. Ja, jetzt ist es Es, war, es war voll äh, und ich, ich war gut unterhalten. Ich hatte Spaß. Wir brauchten gar nicht so viel moderieren. Und äh, Barbara Hendricks und Christian Schröbele waren gut dabei. Thomas de Maizière ist gleich am Anfang dabei, hat eine Videobotschaft geschickt, äh, die ja. ein, ein guter Auslöser war. Ich kann da schon mal spoilern, er meint halt am Ende so, ja, es gibt keinen Grund, nicht zu wählen. Und dann habe ich dann gesagt so, kennt, kennt jemand einen Grund? Und dann hat es angefangen, hat's angefangen. Und ansonsten war der Abend, der war wie geplant.
6: Das ist alles so, wie das geplant gewesen ist und wie wir Deutschen das so gerne haben. Sehr ja,
4: gut.
0: Na, ah, ich bin gespannt. Also, viel Spaß dabei. Ansonsten geht auf iTunes, bewertet diesen Podcast positiv. Äh, jung, und naiv, jung und naiv natürlich auch. Äh, es gibt am Sonntag eine weitere neue Folge mit Dietmar Bartsch, dem Spitzenkandidaten der Linkspartei. Und nächste Woche treffe ich dann ein, vielleicht sogar zwei SPDler.
4: Ja, da sind wir alle gespannt.
0: Und, und Katrin Göring-Eckert. Gut, gut. Viel Spaß. Haut rein. Achso, und wir brauchen natürlich noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren für Folge 235? Ja. Ja. 235. Gut. Haut rein. Ihr wisst ja,
4: das ist gut für unser Land. Good night and good luck. Jawohl. Good night and
0: good luck. Herzlich willkommen beim Forum. Äh, ich bin Tilo Jung. Das ist Hans Jessen.
15: Chilo ist äh, ein Mensch, der den Namen zum Programm gemacht hat. Er ist nicht so naiv, wie er manchmal tut. Ähm, aber wir passen ganz gut zusammen, weil unsere Nachnamen mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Also alliterationsmäßig äh, sind wir ein schöner Stabreim. Aber auf uns kommt es heute Abend gar nicht an, sondern erstens auf euch und zweitens äh, auf unsere Gäste. Wir sind sehr froh, dass Barbara Hendricks bei uns ist. SPD Bundesministerin für Umweltschutz, Bau, Reaktorsicherheit und Naturschutz. und Naturschutz. Das wird gerne vergessen, aber es gehört dazu. Und Hans-Christian Ströbele, äh, Bündnis 90 Die Grünen, der jetzt nach ich weiß nicht nach 19 Jahren im Bundestag, ich glaube, so viel waren 21. Ja, stimmt, da war eine halbe Liga. Also seit nach 21 Jahren äh, im Bundestag nicht wieder kandidiert. Und der Einzige, der ein Direktmandat für die Grünen äh, errungen hat. Und äh, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wenigstens in deinem äh, Bezirk es nicht ganz so viele Nichtwähler äh, gegeben hat. Voilà, ähm, das sind unsere beiden Gäste, mit denen ihr euch auseinandersetzen sollt. Und
0: Frau Schäbli, ich hatte schon gesagt, ist leider nicht dabei, aus Krankheitsgründen. Schade drum. Und äh, trotzdem ist ein Platz frei geblieben, nämlich für euch. Wir wollen mit euch in den Diskurs treten und am besten natürlich die Nichtwähler. Wir haben natürlich auch Bock mit Leuten zu reden, die überzeugte Wähler sind und Nichtwähler überhaupt nicht verstehen können. Aber äh, hauptsächlich soll das für vielleicht Unentschlossene oder halt überzeugte Nichtwähler gelten. Äh, bevor wir mit einem kleinen Video-Statement anfangen, vielleicht eine kurze Frage in unsere Runde: Barbara, hast du schon mal nicht gewählt in deinem Leben? Also seitdem du 18
3: bist? Nein, seit ich 18 war, habe ich immer gewählt. Wobei übrigens, ich bin ja schon ziemlich alt und da wurde gerade damals, konnte man mit 18 Jahren bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wählen. Da war nämlich eigentlich noch das Wahlalter 21. Aber ich war im Jahr 1970 gerade 18 geworden und war kurz vorm Abitur oder ja kurz nach dem Abitur weiß ich gar nicht mehr genau wann die Wahl war im Frühling oder so dann war ich kurz vor dem Abitur und äh, da habe ich zum äh, ersten Mal gewählt und zum einzigen Mal in meinem Leben FDP kann ich auch erklären. Ich war, ich war nicht so blöd, sondern es gab seit 1966 in Nordrhein-Westfalen eine sogenannte sozialliberale Koalition. Vorher hatte da die CDU fast immer den Ministerpräsidenten gestellt. Kleine Ausnahme mal in den 50er Jahren, aber da war ich halt auch noch ganz klein. Das hatte ich nicht in der eigenen Erinnerung. Und jetzt war es ganz klar, dass man diese sogenannte Sozialle, diese Koalition ähm, nur würde retten können, wenn die FDP wieder ins Parlament käme, und darum habe ich taktisch, strategisch gewählt und habe die FDP gewählt und hatte Recht, weil die nämlich wirklich mit 5,1 oder so wieder ins Parlament gekommen ist und sonst wäre die Koalition wieder weg gewesen und wir hätten wieder einen CDU-Ministerpräsidenten gehabt. Also es hatte Gründe, dass ich da beim ersten Mal wählen zum einzigen Mal in meinem Leben FDP gewählt habe.
15: Also du bist schuld dran. Ähm, Hans-Christian Ströble, hast du schon mal nicht gewählt, seit du wahlberechtigt
12: bist? Also ich sage erstmal guten Abend und äh, ich bin ja noch älter und deshalb weiß ich das nicht. <lacht> also irgendeine Zeitung äh, wollte jetzt, äh, macht glaube ich, einen Artikel oder eine Artikelserie darüber, äh, wie so der, unter der Überschrift eine erste Wahl. Ich weiß das nicht, mal meine erste Wahl gewesen ist. Sie haben mir dann vorgerechnet, dass ich wahrscheinlich 1961 hätte wählen können. Ähm, daran erinnere ich mich überhaupt nicht, ob ich an, äh, zur Wahl gegangen bin, wen ich da gewählt habe. Also jedenfalls war das 1961 meine politische Grundauffassung. Auf gar keinen Fall so, dass ich irgendwas Linkes gewählt hätte. Aber... Äh, oh. Ich weiß es nicht und ich weiß auch danach nicht, ob ich jedes Mal gewählt habe, weil ich habe ja in meiner Biografie einige, viele Jahre gehabt, wo ich gesagt habe, dieser Parlamentarismus und parlamentarische Demokratie, das ist doch überhaupt nichts. Wir brauchen direkte Demokratie und nicht sowas. Aber ob ich dann trotzdem zur Wahl gegangen bin, weiß ich nicht. Seit ich bewusst wähle, das ist eigentlich seit der Zeit, als ich die alternative Liste hier in Berlin mitgegründet habe für Demokratie und Umweltschutz und ja, als wir dann zum Abgeordnetenhaus wollten und das waren die Vorgänger der Grünen, eine der Vorgänger der Grünen und danach habe ich natürlich jedes Mal gewählt, aber vorher ist das
15: im Dunkeln meiner Geschichte. Also da wir ja, da wir ja ahnten, dass ihr vermutlich sagen werdet, nein, ich habe so gut wie immer gewählt oder immer gewählt, ähm, mal so rumgefragt Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie nah wart ihr schon mal am nicht -Wählen, am bewussten Nichtwählen dran? 0 ist ganz weit weg und 10 ist ganz nah dran. Barbara, meine ehrliche Antwort. Warst du immer bei 0 oder hat ich, dich der Gedanke gelegen? Ich war
3: immer bei 0. Ich würde in, in meinem Leben nicht auf die Idee kommen, nicht zu wählen.
12: Christian? Also ich würde mal schätzen, dass das in meinem Leben sehr unterschiedlich gewesen ist. Seit Anfang der 80er Jahre habe ich mir nie überlegt, nicht zu wählen, aber davor kann es durchaus möglich gewesen sein, wobei das damals im Leben, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ja nicht in entscheidende Rolle gespielt hat, wo ich mir tagelang oder monatelang überlegt habe, gehe ich jetzt wählen oder gehe ich nicht wählen, sondern vielleicht an dem Tag hatte ich was Besseres vor, keine Ahnung. Aber äh, das ist ja nicht immer eine bewusste Entscheidung, ich verweigere mich da. Aber da kommen wir gleich noch drauf, ja. äh, wenn wir die Frage erörtern, ist das gut oder schlecht wählen oder ist das unpolitisch? Das können wir ja gleich noch sehen.
15: Einen hätten wir schrecklich gerne äh, hier auch mit in der Runde gehabt. Da haben wir auch richtig lange dran gebaggert und äh, der war auch schon mit anderthalb Fußen hier, Füßen hier drin. Das war Thomas de Maizière, der, der Innenminister. Und dann hat es bei dem eine Terminkollision gegeben. Da waren drei Termine auf einmal. Und leider hat er dann diesen nicht wahrgenommen. Aber er ist trotzdem da.
6: Sehr herzlich grüße ich Sie zu dieser ungewöhnlichen Veranstaltung. Normalerweise werben wir Politiker darum, dass man unserer Partei die Stimme gibt oder uns als Person. Heute geht es darum, ob man überhaupt wählt. Erinnern Sie sich mal an... Die Brexit-Entscheidung in Großbritannien. Am nächsten Tag war der Katzenjammer groß. Die Mehrheit war dagegen und war überstimmt worden, weil zu wenig hingegangen waren. Oder die Wahl Trump gegen Clinton. Auch das war knapp, weil viele gedacht hatten, Clinton gewinnt sowieso. Oder die Landtagswahl in Niedersachsen vor fünf Jahren. 8000 Stimmen haben die Wahl entschieden. Auch die Landtagswahlen in diesem Jahr sind durch mehr Wahlbeteiligung verändert worden. Es ist nicht so, dass die da oben sowieso alles entscheiden. Es ist nicht so, dass alles entschieden ist, sondern Sie entscheiden mit. Es gibt keinen Grund, nicht zu wählen. So wird ein Schuh draus in der Demokratie. Und das können Sie jetzt mal diskutieren.
15: Jawohl. So,
0: und das ist doch ein schöner Einstieg. Er sagt, es gibt keinen Grund, nicht zu wählen. Wer möchte als erstes auf die Bühne kommen und ihm einen Grund nennen? haben wir jetzt hier lauter Wähler, oder was? Wir machen mal, Sie, Sie ja. Das genauso sehen wie ja. Thomas de Maizière, dass es keinen einzigen Grund gibt. Magst du nach vorne kommen?
15: Komm nach vorne. Sagst du, wer du bist?
13: Ja, hallo, ich bin Daniela. Ja, und hallo, Herr de Maizière. <lacht> hallo Christian. Äh, hallo Barbara. Hallo Hans. Und hallo Thilo. Ja, also ich würde denken... Also ich ich sage, die jetzige Politik ist auf jeden Fall ein toller Grund, erstmal jetzt nicht wählen zu gehen, weil Barbara hat sie eben auch schon mal so ein bisschen angedeutet von wegen Taktik und Strategie. Meiner Meinung nach ist es heute so, dass Wahlen und Politik heute eher nach Taktik ausgerichtet sind, überhaupt nicht mehr nach strategischen Fragen. Strategische Fragen, das meine ich wirklich unsere großen Fragen wie Migration, wie wollen wir Fluchtursachen bekämpfen, Digitalisierung, wie soll es wirklich weitergehen, wenn laut Oxfam-Studie 2020 sieben Millionen Arbeitsplätze verloren gehen, nur zwei Millionen Arbeitsplätze dazukommen? Was ist mit den ähm, kleinen Problemen vielleicht auch? Unsere äh, Seenotretterin zum Beispiel Lea, die jetzt nicht mehr rausfahren kann, weil jetzt die Libyen die 70-Meilen-Zone zum Beispiel ähm, ausgeweitet haben. Was sagen uns die Politiker denn dazu? Neulich in der Wahlkampfarena wurde Angela Merkel gefragt, naja, wie sieht's denn aus mit den Tierschutzgesetzen? Wie sieht's denn aus mit den Tierschutzversuchen? Sagte Angela, naja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. habe ich mich nicht so mit befasst mit dem Thema. Aber gut, was die Niederländer machen, scheint ja ganz gut zu sein. Aber richten Sie bitte die Frage noch mal ein bisschen später an mich. Das sind alles solche Dinge, die mich zweifeln lassen. Andererseits denke ich, zum Beispiel die Linke hat ein ganz gutes Programm, die linke wiederum weiß wiederum nicht wann sie überhaupt mal an die macht kommen will oder wen sie dann zum beispiel mal als Kanzler aufstellen oder kanzlerin aufstellen möchte das finde ich alles ein bisschen traurig in unserer Gesellschaft zurzeit hätte de sehr. deswegen gehe ich jetzt nicht wählen erstmal
0: Barbara wie würdest du Wie ist deine Reaktion darauf?
3: Naja, die, die, die großen Fragen, die du angesprochen hast und natürlich auch kleinere, wie du sie selber genannt hast, werden jedenfalls alle nicht davon gelöst, dass man niemandem in der Politik sein Vertrauen schenken will, sondern es muss schon stellvertretend von irgendjemand gemacht werden und ähm, wir sind gut 82 Millionen Menschen in Deutschland und davon dürfen, weiß ich nicht genau, 60 Millionen so ungefähr wählen, ist richtig, ne? Ja, 60. Ja, und äh, das heißt also, wir haben diese sogenannte repräsentative Demokratie, ihr entsendet also jemanden, der für euch die Arbeit machen soll. So, das kann man blöd finden oder auch nicht, ähm, aber... Äh, diese Abgeordneten da, die können da in dieser Kuppel des Reichstags rumturnen, selbst wenn nur 50 Prozent der Leute wählen gehen und 50 Prozent gehen gar nicht wählen. Dann haben sie nur eine geringere Legitimation, aber sie werden gleichwohl ihre Arbeiten machen und auch ihr Amt ausüben müssen, weil irgendjemand muss es stellvertretend für alle die tun, die gar nicht wählen gehen und auch für die tun, die wählen. Ähm, denn ähm, die Vorstellung, dass wir das ähm, so organisieren könnten, wie zum Beispiel in der Schweiz oder so, die im Übrigen ja auch ein Parlament und eine Regierung haben, die machen ja auch nicht jede Frage durch Volksabstimmung, die ist eben äh, wahrscheinlich etwas fern. Und nicht wählen gehen bedeutet, diejenigen, die dann da sind, sind mit kleinerer Legitimation dahingegangen. gegangen. Und die Fragen, die du alle ansprichst, Müssen so oder so angegangen werden, fragt sich nur von wem. Ja, und das ist
13: genau das, was mich letzten Endes stört, dass diese Fragen eben meiner Meinung nach überhaupt nicht angegangen werden, dass es zurzeit eben nur dieses taktische Gescharrere gibt, immer zwischen den Parteien. Und dass selbst jetzt, wenn ich wählen würde, und zwar wenn, dann natürlich links, vielleicht gehe ich auch noch wählen, aber jetzt erstmal gehe ich nicht wählen hier oben. Ähm, selbst dann würde sich ja nichts ändern. Das ist ja das Schlimme, was ich daran feststelle. Im Moment sieht's wieder so aus. Merkel wird es wahrscheinlich wieder machen. Wir haben ja neulich gewitzelt, absolute Mehrheit, vielleicht mit der Partei. Das fände ich ja vielleicht auch noch ganz gut. Ähm, ansonsten, naja, was bleibt uns noch? Jamaika oder im Moment sieht's ja sehr danach aus, dass Schwarz-Gelb irgendwie zusammengehen. Da sind ja neulich bei Plasberg auch wieder die beiden so schön aneinander gerückt. Äh, der Herr Spahn und der liebe Herr Lindner, und haben sich ja dann auch schon ein bisschen irgendwie so den Ball zugeworfen. Wenn ich das so sehe, dann bin ich schon sehr deprimiert.
3: Ja, ja, aber man kann ja jemand anders wählen als Spahn oder Lindner, um das mal deutlich zu machen. Also ich würde auch keinen von den beiden wählen.
15: <lacht> Christian, wie ist das äh, der, der Vorwurf, dass die großen Ziele. Ähm nicht mehr auf dem Schirm sind von den Politikern oder Parteien, die da zur Wahl stehen, nicht mehr verfolgt werden. Hattest du manchmal auch das Gefühl, dass das so ist, obwohl du im Parlament warst?
12: Also erstmal zu dieser Frage. Ich habe da volles Verständnis, weil ähm, es ist vielleicht nicht so, dass äh, diese zentralen Themen, von denen du einige genannt hast, äh, überhaupt nicht da sind, oder keine Rolle spielen. Aber es fehlen wirklich die eingängigen Konzepte, wie man diese Probleme löst, die fehlen weitgehend auch in diesem Wahlkampf. Also wenn man zum Beispiel, äh, alle sagen, Europa äh, muss besser zusammenarbeiten, muss die Sachen besser machen und es geht überhaupt nicht, dass sich da einige Länder nicht dran halten, zum Beispiel an die gemeinsam beschlossene Flüchtlingsaufteilung und Unterbringung äh, und keiner sagt, wie soll das eigentlich gehen? Alle fordern, ja, aber Europa muss und Europa und Europa, aber es funktioniert nicht. Und ich habe auch weder von Frau Merkel gehört, noch von den meisten anderen, wie die sich denn vorstellen, dass das funktioniert. Und so kann man das runterdeklinieren, auch auf viele andere dieser ganz zentralen Fragen. Deshalb habe ich Verständnis dafür und möchte mal als erstes eins klar machen. Die, die nicht wählen, sind keine schlechten Menschen. Jedenfalls nicht, immer. Dankeschön. Und zweitens, es gibt auch politische Gründe, bewusst nicht zur Wahl zu gehen. Also du bist schon äh, jemand, jedenfalls nach der Argumentation. Du sagst ja nicht, ach was, ich gehe da ins Kino oder ich habe an dem Tag was anderes vor oder bleibe im Bett oder was auch immer. Äh, sondern äh, du sagst ja, ich will da bewusst, ich will mich dem erziehen, weil ich da nicht dran glaube. Und es gibt auch in der Geschichte und in manchen anderen Ländern das als bewusste be Willensäußerung der Bevölkerung, sogar manchmal der Mehrheit der Bevölkerung, zu sagen, wir gehen nicht wählen. Also nehmen wir zum Beispiel äh, im Augenblick Venezuela, da sind schreckliche Zustände und da sagt wahrscheinlich der größere Teil der Bevölkerung zu der letzten Wahl, wo da eine verfassungsgebende Versammlung gewählt wurde, gehen wir nicht hin. Wir halten das für falsch, wir gehen da nicht hin. Wir hätten ja auch dagegen stimmen können oder so, aber sie haben gesagt, nein, wir verweigern uns diesem ganzen Prozess, weil wir das für undemokratisch halten. Also es gibt da auch politische Gründe, sowas zu machen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man jedenfalls bei uns in Deutschland wählen gehen sollte, um wenigstens zu versuchen, mit vielen anderen zusammen vielleicht parteien dafür zu belohnen, wenn sie ein bisschen was besser machen und äh, sachen anbieten als andere parteien auch jetzt an konzepten äh, zur lösung der ganz zentralen fragen der klimafrage frage krieg und frieden frage äh, der äh, migration der flüchtlinge und ähnlich.
13: Ja vielleicht könnte man sich auch noch mal was ganz neues ausdecken und zum beispiel unsere ganze parteienlandschaft verändern, unser Wahlrecht, die Fünf-Prozent-Hürde. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Formen von Demokratie. Es muss ja nicht immer bei der bleiben, die wir gerade haben. Das wäre zum Beispiel auch mal ein ganz anderer Ansatz. Also Beispiel unsere eine unserer führenden deutschen Philosophen hier in Deutschland, ich habe gestern gerade ein Forum gesehen von 2013, hat sich im Prinzip auch als öffentlicher Nichtwähler bekannt, weil er genauso wen? deprimiert ist wie ich.
3: Wen, wen meinen Sie? Richard David Brecht. Nun gut wer bin ich und wenn ja, wie viele. Wenn man das nicht weiß, ist es schwierig. Thilo, hast du Verständnis dann für Sie? Äh, ja, ich habe Verständnis für Sie. Ähm, also ich könnte zum Beispiel über die 5-Prozent-Hürde könnten wir natürlich verhandeln, das ist klar. Das ist eine Setzung, die muss nicht so sein. Natürlich könnte das abgesenkt werden, selbstverständlich. Ähm, aber zu sagen, wir erfinden mal eine ganz neue Art von Demokratie, äh, das finde ich äh, vorsichtig ausgedrückt mutig. Wie soll denn diese ganz neue Art von Demokratie aussehen? Also, bis jetzt ist unsere Demokratie darauf aufgebaut, dass jeder Mensch eine Stimme hat. Die gibt er ab oder nicht? Da kann er sich in der Tat frei entscheiden, ob er sie abgibt oder nicht. Zwei Stimmen haben wir, ne? Ja, zwei. Bei der Bundestagswahl zwei, okay. Aber normalerweise gilt auch für uns one man, one vote. Also das, das ist ja deswegen wichtig, weil es früher ja mal anders war. Da hatten die Reichen viele Stimmen und die Armen hatten gar keine Stimmen. Deswegen ist dieses Prinzip one man, one vote wichtig, auch wenn wir bei der Bundestagswahl zwei Stimmen haben. Okay. Ähm, aber eine ganz andere Art von Demokratie, wie denn? Also die, die, anders als zählen und nicht werten und gewichten, wird Demokratie nicht gehen, weil jede Art von Werten und Gewichten einen Herrschaftsanspruch auslösen würde, der gar nicht mehr kontrollierfähig ist. Deswegen geht nicht anders als one man, one vote. Und Demokratie, also wie der Name schon sagt, Herrschaft des Volkes, wird auf diese Weise zum Ausdruck gebracht. Und ich wüsste nicht, welche Art von neuer Demokratie man sich denn äh, erfinden könnte. Und übrigens auch... Ähm, wenn es keine Parteien gäbe, dann gäbe es irgendwelche Organisationen, die würden anders heißen, aber die müssten gleichwohl Mehrheitswillen organisieren. Irgendjemand muss diesen Mehrheitswillen organisieren und wenn die eben nicht mehr Parteien heißen, dann heißen die wie in Österreich Club oder so, aber die machen trotzdem dasselbe. Also äh, einfach zu sagen, machen wir mal was anderes als Parteiendemokratie ist deswegen nicht so einfach, weil Parteien sind eben zur Organisation des Mehrheitswillens da, weil ihr, wenn irgendjemand sagt, ich möchte jetzt zum Bundestag kandidieren und ich will das ohne irgendeine Partei, dann kann er das, das, haben wir ja, das steht in unserem Wahlrecht drin, kann er machen, aber es wird gewöhnlich nicht von Erfolg gekrönt sein, weil der Mensch sich ja schlecht irgendwo hier im Bezirk Mitte irgendwo hinstellen kann und sagen, wählt mich mal und dann kommen Leute vorbei und sagen, okay, warum soll ich dich wählen oder ganz viele werden sagen, was willst du denn? Also die, die Organisation im Hintergrund von Mehrheitsentscheidungen, die wird es wohl geben müssen. Und die muss natürlich auch demokratisch strukturiert sein. Das ist zum Beispiel in Holland anders. In Holland ist der Wilders der ein, das einzige Mitglied seiner Partei. Das einzige Mitglied seiner Partei. Das wäre in Deutschland völlig undenkbar. Weil wir in Deutschland natürlich auch die Parteien in sich demokratisch strukturiert sein müssen. Ja, und nicht einer sagen, ich bin Partei und ich entscheide, wer überhaupt auf die Liste der zu Wählenden kommt. Dass, obwohl die Niederlande ein demokratisches System sind, geht das eigentlich gar nicht. Das wäre bei uns völlig unmöglich. Dankeschön. Danke, dass Sehr du gerne. die Erste warst, die Eisbrecherin.
10: Toll.
8: Sehr gerne, danke auch.
10: Und du bist? Max, Hi, ich bin Tom.
0: Ähm, Kennst du einen guten Grund nicht zu äh, ja nicht zu wählen. Thomas, du meinst, ja, ja. mancher gibt keinen.
10: Ja, ähm, dazu will ich gleich kommen. Ich würde erst mal antworten, so, wir treten vielleicht in einen kleinen Diskurs, was ja demokratisch wäre. Ähm, da sind ein paar Punkte, zu denen kann ich dich duzen, sind wir bei Thilos Veranstaltung, du ähm, angesprochen hast und äh, zu denen ich theoretisch sagen würde, ja, das ist unsere Demokratie, aber praktisch ich sagen muss, ich das nicht sehe, Du hast gesagt, one man, one vote. Okay, also ein Mensch, eine Stimme, sagen wir mal lieber, als ein Mann. Und ähm, es hat, ja genau, genau für, also für alle, ein Mensch, eine Stimme. Ähm, und es hat nichts mit der Finanzierung, die du in Portemonnaie zu tun hast, zu tun. Sehe ich problematisch bei unserer Demokratie. Ich glaube nicht, dass ich genauso viel Einfluss habe als einzelner Mensch, wie ein Mensch, der vielleicht irgendeinen Konzern führt oder eine Lobbygruppe für Konzerne. Äh, und ähm, wenn die dann halt direkt mit den Politikern reden oder vielleicht auch in einer Anwaltskanzlei sitzen und dort die Gesetze geschrieben werden, die dann im Prinzip nur noch eingebracht werden, habe ich da nicht so viel Einfluss drauf, wie die Menschen, die das Gesetz da geschrieben haben oder das in Finanzierung gestellt haben. Ähm, von daher würde ich das erst anzweifeln. Das Zweite ist, ähm, du hast gemeint, sowas, was in, in der Niederlande äh, anders wäre, wäre bei uns nicht demokratisch. Genau, es gibt viele verschiedene Formen von Demokratie, und du meintest, es wäre mutig, mal darüber nachzudenken, was man sonst für eine Demokratie haben kann. Hey, aber hey, Herr mit dem Mutigen, in euch gehört die Welt. Natürlich kann jeder darüber nachdenken, wie man leben möchte, in welcher Gesellschaftsform man leben möchte. Und ob man jetzt wählen geht oder nicht, zu dieser Wahl verändert natürlich nicht, in welcher Demokratie du lebst. Aber darüber nachzudenken und sich eine Idee aufzubauen, wo möchte ich hin mit meiner Gesellschaft, wo möchte ich hin mit meinem Leben, das sollte niemals verboten sein. Und dieser Gedanke sollte immer da sein. Und genau das ist das, was mich auch, wo wir jetzt zu dem Argument kommen, warum ich glaube, es auch gut sein kann, nicht zu wählen, mir fehlen einfach die Ideen und die Ziele, wo unsere Politik hin will. Wo sie hin will in vier Jahren, wo sie aber auch hin will generell mit unserem Land. Ja, Und das bei den... Das vielleicht, um nochmal dich anzuknüpfen bei den großen Problemen, halt Umwelt, Friedenssachen, ähm, äh, weiß ich nicht, Integration von Menschen, Bildung, all diese größeren Sachen, wie wollen wir unseren Sozialstaat strukturieren, dass es gerechtes Leben gibt und wovon die alle so quatschen und welche Wörter die auch gerne benutzen, ähm, die ich halt vielleicht ein bisschen anderes Konzept von habe und ein bisschen anderes Verständnis, das ist ja alles in Ordnung, da kann man wenigstens in den Diskurs treten, aber die haben einfach keine Ideen Nichts da oben, wo Sie mal hin wollen, sondern Sie reden alle nur jetzt. Nee, Tom, da bin ich da, widerspreche ich dir aber wirklich. Natürlich
3: müssen wir und wollen wir und können wir und sollen wir und jeder von uns äh, über die Gesellschaft nachdenken und über die, äh, darüber nachdenken, wohin will ich, wohin soll unsere Gesellschaft sich entwickeln. Ich habe das ja nur bezogen auf eine andere Form von Demokratie. Also... Ist hier jemand, der irgendwie weiß, wie wir eine andere Form von Demokratie organisieren sollen? Also eine andere her. Gesellschaft jederzeit. Für eine andere Gesellschaft gibt es tausend andere Ideen. Aber eine andere Form von Demokratie, also anders als ich zähle die Stimmen, ist was anderes. Ich habe das nur bezogen auf Demokratie, nicht auf Gesellschaft. Das ist vollkommen klar, das ist was ganz anderes. Unsere Gesellschaft kann total anders sein. Und jeder soll sich in der Tat wirklich Gedanken darüber machen und, und selbstverständlich. Aber eine andere Form von Demokratie, da habe ich, das habe ich zurückgewiesen, weil hat jemand eine Idee, wie Demokratie anders organisiert sein soll, anders als zählen, anders als zusammenfügen der Ergebnisse? Danach, danach kommt ja erst sozusagen die Ausübung der Politik und davor, gibt es natürlich sowas wie Wahlprogramme, in denen eine Menge drinsteht, dem kannst du glauben oder nicht, ist klar. Ist Und freie die können sich dran halten oder nicht. Ja, Ist eine freie Entscheidung, das zu glauben oder nicht. Aber zu sagen, äh, da hat keiner eine Idee, das, ist, das sind vielleicht nicht deine Ideen. Aber zu sagen, da hat keiner eine Idee, stimmt natürlich nicht, weil die alle was aufgeschrieben haben. Du kannst die Ideen alle für falsch haben, aber du kannst nicht sagen, da hat keiner eine Idee. Das ist auch wieder nicht richtig.
10: Ich meine aber, große Ideen, ich meine eine Idee, wo ich hin will mit dem Deutschland in 20 Jahren. Wie soll unser Sozialstaat aussehen? Nicht mehr Löcher stopfen von Mal zu Mal. Nicht mehr klein, klein. Ich meine, Frieden. Wie will ich denn wirklich Frieden schaffen, wenn ich andauernden Waffen überall verkaufe? Wie will ich denn Frieden machen, wenn ich, wenn ich Militärbasen hier habe? Wenn ich meinen Rüstungsetat erhöhe? Wie, das ist doch völlig schizophren, was die dann da quatschen dazu. Das doch, macht doch keinen Sinn. Wenn ich meiner Idee, Frieden in der Welt stiften, nachgehen will, kann ich keine Waffen verkaufen. Verstehen Sie? Also Handlung, oder du, Handlung... Und Ziel passt nicht zusammen. Und dann wäre sozusagen die Idee, wir wollen Frieden auf der Welt schaffen. Das, was wir da gerade verabschieden, spricht gegen dieses Ziel, was wir uns gesteckt haben für. Okay, können wir nicht machen. Kann man nicht machen, geht einfach nicht. Und gerade wenn es so eine großen Sachen sind, wie wir gehen irgendwo hin oder wir verkaufen Waffen irgendwie an den Staat, der irgendwelche menschenrechtswidrigen Verletzungen damit macht und so, dann sollte halt das ganze Volk gefragt werden. Dann gibt es halt eine Volksabstimmung und ist doch egal, da klar irgendwie die CDU hat eine Mehrheit im Bundestag und mit der SPD zusammen und die sind dann auch dafür, aber das 80 Prozent des Volkes sind dagegen, ist halt nicht demokratisch. Meiner Meinung nach. Dann fragt man alle, wollt ihr Waffen in den nach Saudi-Arabien verkaufen? Und alle sagen so, äh, was sollen die damit? Den Jemen bombardieren? Keine gute Idee. Bringt Menschen um, bringt Leute hierher. auch besser nicht, hast du vollkommen recht. So. Ja. ja, aber haben wir nicht. Wir haben nicht so ein direkt demokratisches Mandat. So, das wäre eine Möglichkeit, die Demokratie zu verändern. Es wäre immer noch eine Demokratie und wir hatten alle viel mehr mitzusprechen. Und es würde einen größeren Diskurs geben. Und ich traue jedem hier einzeln zu, sich darüber zu belesen und mit anderen Menschen auszutauschen ja, und dann abzustimmen. Ja sicher,
3: Elemente der direkten Demokratie sind doch voll in Ordnung. Darum
10: geht es doch gar nicht. Wir, ja, wir, für mich schon, weil das Demokratie ja, ist. Sie haben darüber ist. gefragt, wie wollen wir die Demokratie verändern? Ich sage Demo direkt demokratische Einfluss der ganzen Bevölkerung ja, zu wichtigen Fragen.
3: Ja, aber das heißt doch nicht, dass es deswegen sozusagen blödsinnig wäre zu wählen. Ja, Selbst das muss ja von denjenigen organisiert werden, nämlich überhaupt äh, überlegen, was wird denn jetzt innerhalb der direkten Demokratie zur Abstimmung gestellt, wer formuliert das, worum geht es. Also selbst das muss organisiert werden von denjenigen, die sich darum kümmern und die sich darum kümmern mit einem Mandat, das sie bekommen haben. Nur kurz.
15: Jetzt, ist dran. jetzt ist Christian Ströbel dran. Der, Satz hat, noch, der, hat, schon, nee, der hat schon fünfmal Luft geholt und
12: jetzt ist er einfach dran. Christian. Ja. Also äh, du schilderst das so, als wenn die, die hier sitzen, nur die Möglichkeit haben, über dieses Kreuzchen alle vier Jahre, doch, über diese vier Jahre, Einfluss zu nehmen. Unser Grundgesetz sieht auch ganz andere Möglichkeiten der Beeinflussung vor und auch in der Zeit, wo ich nicht sicher bin, ob ich gewählt habe, war ich unendlich politisch tätig. Zum Beispiel, indem ich auf die Straße gehe und demonstriere. Das ist häufig, und wenn, wenn man da genügend zusammenbekommt, indem man sagt, hier, wir haben eine Lösung für bestimmte Probleme oder wir wissen genau, wie es nicht äh sein darf, also gegen et etwa Rüstungslieferungen in Krisenregionen, in, in Kriegsstaaten, wie wir das heftig betreiben und wenn dann fünf oder 10.000 auf die Straße gehen und das ein paar Mal tun, dann sind die alle viel wirkungsvoller, als wenn sie ihr Kreuzchen gemacht hätten.
3: Das ist doch völlig klar, dass... dass Ach, ich bin auf allen großen Friedensdemonstrationen von den 70er, 80er, 90er Jahre gewesen. Ich war selbstverständlich bei den Anti-Atomkraft-Demonstrationen ja selbstverständlich.
12: Aber, Aber führten wir die Kriege damit. Und du auch. Das wahrscheinlich allen allen Kriegsentscheidungen zugestimmt, dass wir jetzt 17 Jahre in Afghanistan sind mit ja, der Bundeswehr. Ja, deine Fraktion
3: auch, du nicht, ich aber deine nicht. Fraktion auch. Ja,
12: halte ich auch für falsch. Ja, okay, wir wollten ja,
15: wir wollten, äh, ich hab, ja, ich hab, schön, ich hab, schöne Debatte.
3: Bevor mir die Frage entfällt, ja. Christian,
0: hat auch deine Partei für Nichtwähler gesorgt, weil ihr ja als Friedenspartei
12: gegolten habt und es jetzt nicht mehr seid? Ja. Äh. Also äh, natürlich, war, das war ein Fehler, da können wir noch sehr viel drüber reden. Es war auch schlimm, ähm, auch für die überhaupt die politische Kultur in diesem Lande, das Rot-Grün ermöglicht hat, wieder Kriege zu führen und seitdem hört das ja gar nicht mehr auf. Nicht nur in dem einen Fall, sondern Mali und weiß ich, wo wir überall sind mit der Bundeswehr. Äh, aber meine Partei nimmt für sich in Anspruch nach wie vor, eine Friedenspartei zu sein und Vorschläge zu machen und hat auch Vorschläge gemacht, zum Beispiel wenigstens diese Mandate, diese völlig sinnlosen, einem verlorenen Krieg hinterherzulaufen und jedes Jahr weiter Tausende von Toten zu produzieren durch den Krieg in Afghanistan und hat deshalb dagegen gestimmt in den, bei den letzten beiden Mal. Ich habe mich da sehr darüber gefreut und begeistert die Hand gehoben.
0: Aber gut, da wart ihr auch in der Opposition. Und ich, ich erinnere mich, bei eurem Wahlparteitag hast du ins, äh, ins Mikro gesagt, hier wird noch nicht mal über Krieg geredet.
12: Das war nicht am Parteitag, es war im Deutschen Bundestag. Das ist auch so eine Sache. Naja, da deine hat, Leute
3: haben dich ja dann jahrelang da, nicht mehr reden lassen da, im Bundestag. Da, da,
12: sind, da sind Leute gewählt worden in den Bundestag. Und eine der ernstesten und wichtigsten Entscheidungen äh, der letzten 20 Jahre, nämlich eine Beteiligung wieder am Einkrieg mit der Bundeswehr. Als der Krieg anfing an dem Tag, wollte der Deutsche Bundestag partout nicht mal darüber reden. Nicht mal darüber reden. Die haben über irgendwelche Sozialgeschichten oder äh, standen auf der Tagesordnung und da hatte die Linke beantragt, das auf die Tagesordnung zu setzen. Das ist abgelehnt worden, dann habe ich mich gemeldet und habe da eine sehr bewegte Rede gehalten, weil es mir wirklich äh, an die Nieren gegangen ist. Äh, und dann wurde doch darüber diskutiert im Deutschen Bundestag. Aber wie kann eine Partei, auch wie die SPD, auch wie meine Partei, da sagen, brauchen wir nicht, ist nicht so ein wichtiges Ereignis, da reden wir heute nicht drüber.
15: Christian, danke schön. Jetzt ist Tom dran und dann gibt es weiter.
10: Ja. Das, was ich zur Direktdemokratie gesagt habe, war natürlich kein Argument gegen Wählen, sondern nur, wie man sich eine Demokratie vorstellen kann, auf diesen Punkt, den du angesprochen hast, das mit, warum es ein Grund ist, nicht wählen zu gehen ist, weil ich die Ziele nicht sehe für Langfristigkeit gesteckt, das war das Argument dagegen. Okay.
3: Das kann ich verstehen, aber vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen, dass wir uns schon um zum Beispiel Klimaschutz kümmern. Wir sind noch nicht so weit, wie wir sein müssten. Aber das Klimaschutzabkommen von Paris, das ist schon mal was. Das ist das erste Mal, dass das gelungen ist. Und selbstverständlich müssen wir das noch ausfüllen. Und selbstverständlich sind wir auch noch nicht weit genug. Das ist ganz klar und da hilft es in der Tat auch, diejenigen zu stärken, die da voranschreiten wollen, keine Frage. Aber so zu tun, als würde niemand darüber nachdenken, wie unser Land zum Beispiel zur Mitte des Jahrhunderts aussieht, ist einfach falsch. Also.
17: Dann, mir erklären.
3: Ja, dann, erzähl, dann dann erzähle ich dir was anderes, was, was euch jetzt vielleicht überhaupt gar nicht interessiert. Aber wir haben jetzt gerade auf den Weg gebracht, endlich, vernünftig... Nach einem Endlager für Atommüll zu suchen. Scheiße, Atommüll will keiner haben. Ist aber mal da. Müssen wir also mit umgehen, ja? Und äh, deswegen haben wir das endlich jetzt so auf den Weg gebracht, dass es ja so transparent wie eben möglich auch tatsächlich läuft und dass es wirklich auch sicherlich noch bis 2050 dauert, bis das begonnen werden kann einzufüllen, so bis das dann soweit ist. Aber trotzdem haben wir es jetzt auf den Weg gebracht. Und es dauert bestimmt noch 35 Jahre, bis man wirklich damit anfangen kann. Und in dem Gesetz steht, was natürlich eigentlich blöd ist, äh, das muss für mindestens eine Million Jahre sicher sein. Ja, ich meine, das ist ein menschlicher Anspruch, der gar nicht geht. Und sowas kann man eigentlich auch, kann man genauso gut zwei Millionen Jahre oder 500.000 Jahre reinschreiben, wissen wir ja alle nicht, was da ist. Das also ja? sind
0: langfristige Ziele,
3: meine Aber ich. durchaus langfristige <lacht> Ziele, ja, genau.
0: <lacht> Wer bist du? Hallo,
26: ähm, ich bin Kilian. Ich bin mit ein paar Leuten da, wir machen gerade eine Tour durch Deutschland mit einem Omnibus, also einem großen Doppelstockbus, fahren durch die Städte und reden mit den Leuten über Demokratie, über neue Demokratieformen, fragen, wie sie sich beteiligt fühlen, ob sie zufrieden sind. Mich erschreckt das, wenn ich höre, dass sie keine Idee für die Demokratie haben. Denn ich, oder zu der Weiterentwicklung der Demokratie, falls ich sie da richtig verstanden habe. Denn aus meiner Sicht ist Demokratie etwas, was man dauernd weiterentwickeln muss. Okay, und Mut ist kein Gegenargument dass man dafür Mut braucht.
3: Nein, natürlich muss man die Demokratie beständig weiterentwickeln, das ist doch vollkommen klar. Aber dass Demokratie ohne Wahlen auskommt, ja, okay. das kann ich mir nun mal nicht vorstellen. Ja. Dass man darüber hinaus noch viele andere Modelle der direkten Beteiligung sich vorstellen kann, das liegt ja auf der Hand. Selbstverständlich kann man Demokratie fortentwickeln. Aber dass Demokratie ohne Wahlen funktioniert, kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen. Okay, also
26: ich will auch nicht gegen die Wahlen hetzen, ich meine weiterentwickeln, das heißt nicht, dass man etwas abschaffen muss, sondern dass man vielleicht direkt demokratische Mittel einführen muss und vielleicht den Auftrag, der im Grundgesetz steht, ernst nehmen soll, denn alle Staatsgewalt soll vom Volk ausgehen und durch Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Es gibt aber kein Gesetz, was die Abstimmungen regelt und das machen die Parteien auch nicht. Es hat noch nie eine Partei direkt demokratische Mittel eingeführt oder eine Volksabstimmung eingeführt. Das machen Parteien nicht, weil sie Macht abgeben. Die Opposition sagt das immer.
3: Ja, nicht auf Bundesebene, aber schon ja. auf der kommunalen und der Landesebene. Nach, da gibt es überall. Atem, nach aber auf Bundesebene noch nicht. Da bist du, du dafür? Bist du für ja? bundesweite Durch... Volksabstimmung? Ja, natürlich.
26: Wir, wir, treffen, also wir laden auch in jeder Stadt die Direktkandidaten von allen Parteien ein. Und ähm, ja, da sind manche dafür, manche dagegen. Aber das hilft auch nichts, weil wir... Das ist ja nicht verbindlich, was gesagt wird. Das ist ja das Problem unserer Demokratie. Das ist das Problem im Wahlkampf, dass Sachen versprechen werden. Aber im Endeffekt, wenn man wählen geht, weiß man nicht, was passiert. Wir haben keine, Ver also wir können unsere Stimme nicht direkt einbringen. Und wenn wir, wenn wir aufgefordert werden, unsere Stimme abzugeben also oder einzubringen, ähm, ich kann das gar nicht mehr. Weil ich nicht will, dass in, im, im Namen meiner Stimme, mit meiner Legitimation, irgendwelche Sachen passieren, die ich nicht in Ordnung finde. Ich brauche die Möglichkeit, im Sinne der Demokratie meine Stimme dort einzusetzen, wo sie meinem Willen entspricht. Und das geht in unserer Demokratie nicht. Und die Beteiligungsverfahren oder die direktdemokratischen Verfahren, die wir in Deutschland haben, die sind sowas von lächerlich. Also auf Bundesebene und, auf, und äh, auf Landesebene und auf kommunaler Ebene die direktdemokratischen Verfahren, die sind sehr, sehr schlecht. Dort, wo sie mal gut waren, in Hamburg, werden sie dann mit einem Referent, also als dann Hamburg Olympia abgestimmt hat, irgendwie wieder abgeschafft. Das ist ein harter Kampf. Und ähm, ich verstehe nicht, warum den Bürgern so wenig zugetraut wird.
12: Aber, also äh, man muss sich ja fragen, äh, warum wollen so viele Politiker und Parteien diese direkten Volksabstimmungen nicht über wichtige Fragen, wie das in der Schweiz ja völlig normal ist. Weil sie Angst haben vor den Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Wenn du dich mit ihnen unterhältst, dir sagen die, da kommt bei diesen Abstimmungen was raus, was wir nicht wollen. Also hat, de, hat de Maizière her, ja gerade bestätigt. Ne? Brexit, ja, vom, vom Ergebnis her wird, wird das begründen und das ist das Schlimme. Man findet nicht gut, wenn jeder sich, also möglichst die ganze Bevölkerung, möglichst viele an Abstimmungen mit Zettel äh, beteiligt, sondern man sagt, da kommen Entscheidungen raus, die müssen wir als Parlament dann wieder korrigieren oder irgendwas. Also genauso wie diese wunderschönen Einrichtungen, die es ja auch in Berlin gibt, äh, dass man hier Bürgerentscheid macht und sowas wird ja immer mehr hier in Berlin vom Gebrauch gemacht. Der Witz bei der Sache nur ist, dass das eine Abstimmung ist, die keinerlei juristische Bedeutung hat, sondern ähm, da können sich die Politiker daran halten. Sie können aber auch sagen, war ja mal eine schöne Geschichte, ihr habt eure Stimme abgegeben. Das heißt, die hohe Achtung vor der Stimmung. Ähm, vor der Stimme oder der Stimmkarte und dem Votum der einzelnen Wähler, die ist nicht überall, sondern die ist nur dann, wenn man sich ähm, verspricht, dass dieses System, wo alle Entscheidungen, also jedenfalls alle Große im Deutschen Bundestag gefällt werden und wo keiner dazwischen redet, also die Bevölkerung sich nicht direkt einmischen kann.
26: Ich würde gerne noch einen Punkt da anbringen und zwar sehe ich Demokratie auch als, Lern- oder Entwicklungsprozess für eine Gesellschaft und ähm, eine Person, die im Parlament sitzt, die steht in der Verantwortung und setzt sich mit Themen intensiv auseinander und entwickelt sich. Wir als Bevölkerung bräuchten diesen gleichen Prozess. Wir müssten, eine, wir müssten uns ernsthaft mit Themen auseinandersetzen können und die Ernsthaftigkeit kommt rein, wenn man eben, wenn es eben eine Bedeutung hat, wenn man am Ende sich entscheiden kann, wenn man einen Diskurs über zwei Jahre über irgendwelche Themen hat. Das ist wertvoll für eine Gesellschaft, also es geht gar nicht um den Entscheid zum Schluss, dass wir jetzt sagen können, wir können über Themen äh, entscheiden, sondern es geht um die Abstimmung, dass wir miteinander reden auf
3: Augenhöhe. Ja, aber ich meine, äh, da ist doch niemand dran gehindert, Entschuldigung, doch. Also, wir können darüber reden, wir
26: haben eine Meinungsfreiheit, ja. aber wir haben kein, aber unsere Meinung hat kein Gewicht im Endeffekt. Also, sie hat, du kannst auf Demonstrationen gehen, aber das ist immer eine, eine ein Bittstellen an die Ja, aber Politik. du hast doch
3: gerade gesagt, es kommt gar nicht auf die Abstimmung an, es kommt auf den das, Diskurs an, hast ja, du das gerade gesagt?
26: Genau, das ist nicht der wichtigste Punkt dran. Aber ich habe auch gesagt, dass es, wenn es eine Entscheidung gibt, dass man eine andere Haltung einnimmt, wenn ich weiß, dass ich in zwei Jahren über, unsere, über unser Grundgesetz oder über unsere Gesetze entscheide, dann beschäftige ich mich anders mit einem Thema, als ich dich frage, ja, was denkst du von dem und dem? Das ist eine andere Haltung.
3: Natürlich ist es eine andere Haltung, aber es hindert dich keiner dran oder niemand ist daran gehindert, tatsächlich einen, einen Diskurs ähm, äh, zu beginnen und möglichst auch durchzuhalten und auch zu einem möglicher hoffentlich guten Ende zu führen. Vielleicht auch nicht, vielleicht führt der Diskurs dazu, dass man sich überhaupt gar nicht verständigen kann, aber niemand ist daran gehindert, das zu tun. Übrigens... Eins will ich auch sagen, also die direkte Demokratie, finde ich, im Prinzip ja, sollte in der Bundesrepublik Deutschland weiter gestärkt werden, ja. Und trotzdem erlaube ich mir einen Hinweis. Die Bildungsbürger haben einen Vorteil vor den anderen. Und das muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz bedenken. Kannst du, kannst du das mal erläutern? Ja, es ist doch vollkommen klar, dass diejenigen Menschen, die einen besseren Zugang zu allen möglichen Informationsquellen haben, in dem Zusammenhang auch den Diskurs anders bestimmen als diejenigen, die eben diesen Zugang zu den Informationsquellen nicht haben oder die auch äh, von aufgrund ihrer intellektuellen Kapazität oder ihr Vor, ihrer Vorbildung äh, eben, ich sage mal, nicht in gleicher Weise mithalten können. Um es mal so zu sagen, die Bürger sind, aber natürlich als Bürger genauso viel wert wie die anderen. Also. Man muss da schon aufpassen, dass man, dass man das Ganze auch nicht zu einem Elitenprojekt macht. Auch da, das ist die andere Seite der Medaille.
12: Ja, aber liebe Barbara, eine Volksabstimmung einzuführen, beispielsweise über die Frage, ob man noch Rüstungsexporte zulässt, zum Beispiel nach in solche Krisengebiete, Kriegsgebiete wie Saudi-Arabien, da brauche ich keine hohe nee, das Intelligenz stimmt. und auch keine Ausbildung, keine besondere, sondern das ist eine grundsätzliche Frage der Moral, der Sitte und das kann, glaube ich, jeder und jede gleich entscheiden. Also ist da gleich kompetent, weil er sagt, will ich oder will ich nicht? Ja, ich habe aber der, ich, Entschuldigung, wenn ich vielleicht falsch
3: verstanden worden bin, aber den Diskurs zu führen. Dafür braucht man schon unterschiedliche Möglichkeiten und Herangehensweisen. Der Diskurs wird von manchen Menschen mehr und von anderen weniger bestimmt. Das ist nicht zu bestreiten. Klar, man kann solche, solche Fragen, Rüstungsexporte, ja oder nein. Das ist eine Ja-Nein-Entscheidung, die jeder Mensch mit vor dem Hintergrund seiner ethischen Überzeugungen fällen kann, sehe ich auch so. Kommt aber genauso an auch, jetzt war gerade vor kurzem vor dem Hintergrund der ethischen Entscheidungen, sind jetzt mal, werden jetzt mal gerade in der Schweiz die Laufzeiten von den Atomkraftwerken verlängert. Ja,
15: nur mal so. So, ähm, ich, hier wurde gerade ein Zettel reingereicht. Bitte zurück zum Thema Gründe für Nichtwählen kommen. Dankeschön. Ähm, ich kann mir ja vorstellen, dass was ihr jetzt diskutiert habt, mehr direkte Demokratie und so weiter, dass das im weiteren Sinne auch was zu tun hat mit den Gründen fürs Nichtwählen oder so. Wer hat das geschrieben? Magst du was dazu sagen? Wieso dir das? Komm her.
0: Ich glaube, er will einfach nur zum Thema zurück.
15: Ja, eben, zum, zum Thema zurückkommen. Was fehlt dir an der bisherigen Diskussion? Wieso meinst du, dass das, was jetzt eben besprochen wurde, nichts mit Gründen für Nichtwählen zu tun hat? Komm her. Nee, du musst herkommen, sonst kann man oder das nicht. Gib ihm das Mikro oder? Ja. Hm.
22: Also, ich bin Sebastian. Der Grund an sich war zwar am Anfang gesagt worden, aber jetzt führt es doch eher zu konkreten politischen Themen hinweg. Während es andere Gründe ja zum Beispiel geben kann. Zum Beispiel wählen bedeutet ja auch eine Entscheidung treffen. Entscheidung treffen bedeutet Verantwortung übernehmen. Und die muss man nachher auch noch nach Jahren später vertreten können. Zum Beispiel jetzt auch, wenn man in der NS-Zeit oder in der zeit gewählt hat und was auch immer. Dementsprechend ist das schon, gibt es noch andere Gründe, wenn man nicht diese Verantwortung später noch übernehmen möchte, gerade wenn es Parteien äh, nicht mit ihren Aussagen äh, immer ernst meinen, also wenn die dann ihre Meinungen später ändern. Und da gibt es sicherlich noch diverse andere Gründe, konkrete Gründe. Okay, also du meinst, man kann auch deswegen nicht wählen, weil da
15: Leute antreten, wo ich bei keinem, der zur Wahl steht, eine Verantwortung dafür übernehmen könnte, was das Ergebnis wäre. Ist eine Position. Dankeschön. Wer bist du?
28: Hi, ich bin Paul. Guten Abend erstmal in die Runde. Ähm, ich habe gerade an die Hand gehoben, als du meintest, weil du äh, Christian gefragt hast, ob die Grünen dann auch schon mal nicht Fehler verursacht haben. Äh, ja, haben sie definitiv und zwar in meinem engsten Familienkreis Definit äh, war das definitiv war auch der Grund zu sagen, ich möchte nie wieder an einer weiternehmen und meine Partei mit, einer, mit meiner Stimme halt legitimieren, etwas zu tun. Und ich glaube, es ging auch da ganz konkret um den Auslandseinsatz. Ich glaube, das war schon ein Knackpunkt, die... Die Agenda-Reform kam dann noch hinzu. Also ich glaube, in der Zeit sind ganz, ganz, ganz viele Menschen zu Nichtwählern geworden. Ich bin selber jetzt gerade mal Zweitwähler, tue mich aber jetzt schon sehr, sehr schwer. Ich hab, Das erste Mal habe ich SPD gewählt und äh, tut mir leid, ich war, ich habe es ein bisschen bereut doch im Nachhinein, liebe Barbara. Ähm, bin jetzt auch wieder an dem Punkt zu sagen, da mache ich es, mache ich es nicht. Was, was sind da Gründe? Was, was, was kann man machen? Was ich persönlich tatsächlich nicht mag, ist ein nicht wählen gehen, weil, ach, ich hatte jetzt einfach keine Zeit und das interessiert mich einfach nicht. Also Leute, die sagen, ich interessiere mich eh nicht für Politik, das finde ich immer persönlich so ein bisschen eigenartig. Wenn man wirklich aber sagt, nö, ich möchte das einfach nicht, weil ich dieses System so wie es zurzeit da ist nicht unterstützen möchte, eigentlich ist es definitiv eine politische Aussage. Äh, was mich aber persönlich interessiert und auch denjenigen im engsten Familienkreis, warum hat man immer das Gefühl, wenn das Thema nicht wählen in den Medien aufkommt, auch gerade jetzt hier bei, bei Herrn Demesier, äh, dass es absolut ist, es, es gibt nur die Möglichkeit zu wählen, alles andere ist definitiv schlecht und es ist definitiv zu verurteilen. Ich finde, das ist eine ziemlich harsche Herangehensweise daran. Ich glaube, dass man damit viele, viele Menschen auch noch weiter dabei behält, nicht zu wählen, weil sie sich gerade dadurch erst bestätigt fühlen. Was sagen? Was sagt ihr dazu?
3: Also es ist ja nicht moralisch zu verurteilen, wenn jemand nicht wählt, selbstverständlich nicht. Äh, jeder Mann, jede Frau hat die hat die die Freiheit, sich dafür zu entscheiden, eben nicht zu wählen, ja klar. Ähm, ich will dir nur darauf aufmerksam machen, dass unsere Demokratie Wahlen als Voraussetzung für Funktionieren braucht. Und wenn man sich entscheidet, nicht zu wählen, dann muss man eben ähm, hinterher damit zufrieden sein, zu sagen okay, das, was die da jetzt machen, machen die ohne, dass, dass ich mich beteiligt habe. Äh, aber hm, dann kann ich hinterher auch eigentlich nichts mehr sagen, wenn die da jetzt irgendwelchen Scheiß bauen. Es kann ja sein, du hast dich beteiligt an der Wahl und du ärgerst dich hinterher, kann durchaus sein. Dann kannst du aber auch, äh, hast du allen Grund zu sagen, verdammte Hacke, mache ich nächstes Mal, wähle ich jemand anders oder so. Aber wenn du erstmal gar nicht gewählt hast, dann kannst du eigentlich auch nicht mit guten Gründen sagen, was machen die denn da jetzt für einen Scheiß? Du hast ja zunächst mal keine Verantwortung
12: dafür übernommen. Also es, es gibt meiner Ansicht nach Gründe. Also du hast jetzt einen gesagt, ich bin enttäuscht worden. Ich mache den, die Erfahrung, dass Politiker ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit haben. Die sagen das und machen was ganz anderes nachher. Das kann ein Grund sein zu sagen, äh, ich will das nicht oder ich mache da nicht mehr mit. Ich mache eine ganz bewusste politische Entscheidung, ich entziehe mich dem. Genauso wie ja auch viele, die zur Wahl gehen und das machen, das nicht alles aus lauteren politischen Motiven machen. Also wir wissen, dass es auch Teile der Bevölkerung gibt, auch viele Menschen gibt in Deutschland, die wählen nach ganz anderen Kriterien. Also früher war das so, weil die Kirche gesagt hat, wählt man dann besser CDU oder man geht davon aus, weil schon immer die Familie immer SPD gewählt hat, wählt man jetzt auch SPD, also ohne sich im Einzelnen mit den Kandidaten oder mit der Politik zu beschäftigen. Es ist ja nicht immer eine gut durchdachte politische Entscheidung, sondern das weiß ja jeder aus seiner Umgebung, vielleicht auch von sich selber, wie er zu so einer Entscheidung dann kommt. Das heißt, man soll da nicht richten, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, aber natürlich ist es besser, schon für die Frage, das ist ja ganz am Anfang angesprochen worden, wenn möglichst viele sich beteiligen, weil dann umso repräsentativer äh, ist diese Versammlung, die dann nach dem 24. September im Bundestag wieder zusammentritt. Also wenn, nehmen wir mal an, die Wahlbeteiligung würde äh, extrem fallen und jetzt auf 50 oder unter 50 Prozent, das gibt es ja in manchen Ländern, bei manchen Wahlen, äh, dann könnte man sagen, die sind ja gar nicht mehr richtige Repräsentanten der Bevölkerung, aber das muss ja nicht sein und deshalb rate ich auch allen, da sich irgendwie einzumischen und dann vielleicht zu sagen, also jetzt mache ich doch die Kräfte oder die Personen stark, von denen ich noch davon ausgehe, dass sie am nächsten bei meiner Auffassung sind und auch bei der Frage der Glaubwürdigkeit, was ja bei der politischen Entscheidung meistens noch eine größere Rolle spielt als inhaltliche Fragen, zu sagen, die oder der scheint mir doch glaubwürdiger zu sein. Der sagt zwar auch viel Mist, aber wenn er was sagt und wenn er das deutlich sagt, dann macht er das auch. Das würde, glaube ich, sehr zur... Gesundung beitragen, indem dass sich viele dann auch beteiligen. Wenn man sich an seine eigene Aussage oder das auch einfordern kann, gebunden fühlt und nicht sagt, jetzt sind die Wahlen vorbei, jetzt machen wir alles ganz anders oder viel.
15: Dankeschön. Das ist jetzt der Punkt, wo ich äh, gerne Peter Mannoth hoch bitten möchte. Danke dir. Ähm, Peter Mannoth ist... Grüße dich.
28: grüße
15: dich. Er ist das, was man einen Meinungsforscher... Äh, nennt. Er arbeitet bei YouGov. Das ist äh, ein Meinungsforschungsinstitut, die äh, im Internet die Forschung treiben. Und ihr sagt trotzdem, es ist repräsentativ. Und ähm, ja, manche zweifeln das ja an. Aber ich glaube auch, es geht. Und ihr habt auch... Äh, euch mit Nichtwählern beschäftigt. Also lass uns mal äh, einen kurzen Einblick geben, wer sind eigentlich äh, die Nichtwähler? Kann man davon sprechen? Wir machen jetzt mal den zweiten Block, über den du, wir vorhin gesprochen haben, äh, als ersten. Also, gibt es die Nichtwähler? Du hast jetzt Zeit, uns ein bisschen äh, sozusagen über diese äh, in diese Blackbox äh, reingucken zu lassen.
18: Ja, sehr gerne. Also, spannende Diskussion erstmal bisher und ähm ich glaube auch spannend daher, dass das nicht ganz repräsentativ ist für die, für die Nichtwähler-Gruppe in Deutschland insgesamt. Ähm, wir haben tatsächlich in unseren Umfragen uns mal genauer angeguckt. Ähm, das ist jetzt, wer die Nicht-
15: ha, haben wir den Entschuldigung, haben wir äh, den, den zweiten Frageblock, äh, als, weil das ist jetzt der erste, den wir besprochen hatten. Genau, da
18: wollten wir anfangen. Danke. Genau. Wer die Nichtwähler in Deutschland sind. ganz kurz nochmal, warum das überhaupt ein brisantes Thema ist und warum wir hier stehen. Ähm, ist die Entwicklung der Nichtwähleranteile, das ist erstmal per se, das diskutieren wir gerade, ob das schlecht ist oder nicht, seit den 80er Jahren stetig oder fast stetig gesunken von damals Höchstwerten über 90%, Prozent, 91,1% ähm, zu aktuell ungefähr 71,5% bei der letzten Bundestagswahl. Wenn wir im Folgenden über Nichtwähler reden, dann bezieht sich das tatsächlich auf die Bundestagswahl 2013. Und die Prognosen sehen zumindest so aus, dass sich da nicht substanziell was ändert. Also es wird angenommen, dass der Anteil der Wähleranteil wieder um 1, 2, 3 Prozentpunkte steigt, aber keine qualitative große Veränderung. Das erstmal festzuhalten, wie es aktuell aussieht. Äh, wer drückt denn weiter hier? <lacht> genau, jetzt ist es eigentlich interessanter. Wer sind denn unsere Nichtwähler? Also bei der letzten Bundestagswahl ein Anteil von 29 Prozent insgesamt unter den Wahlbeteiligten. Ähm, wenn wir uns das im Detail angucken, es sind etwas. Stärker ausgeprägt äh, die Frauen, da ist der Anteil Nichtwähler, der da abgetragen ist, bei 32 Prozent, bei den Männern bei 27. Aber wo es dann ganz deutlich wird, äh, wo die Nichtwähler liegen, das sieht man beim Alter zum einen. Es sind die Jungen gerade, wo der Nichtwähleranteil über 50 Prozent bei den 18 bis 24-Jährigen liegt und dann deutlich absackt mit zunehmendem so Alter und gerade die ja, 65-Jährigen plus, die gehen fast geschlossen zur Wahl. Das ist so gelernt. Andere Effekte, ähm, ja, man kann es jetzt mal zusammenfassen mit dem sozioökonomischen Status. Man sieht, dass mit Bildung und mit dem Nettoeinkommen, das sind die beiden größten Treiber eigentlich, die Wahlbereitschaft oder die Wahlbeteiligung tatsächlich aufsteigt. Das ist jetzt zum einen festzuhalten, dass es da sozusagen eine Diskrepanz gibt. Die zusammengefasst Bildungseinkommensoberschicht, die geht zur Wahl. Und gerade die einkommensschwächeren, Bildungsschwächeren, das korreliert ja auch ganz stark, die gehen nicht zur Wahl. Also das ist schon mal ein Problem für die Demokratie an sich. Und ähm, was man in den letzten Jahren, Jahrzehnten ge gesehen hat, ist, dass dieser Gap oder diese Schere äh, stetig weiter zunimmt. Das heißt, ähm, dieser diese oder die Nichtwähler bei den, bei den niedrigen Nettoeinkommen und bei der niedrigen Bildung, der steigt tendenziell an und bei den äh, bei der Oberschicht, wenn man es mal so zusammenfassen möchte, bei der sozioökonomischen bleibt er relativ stabil. Also da entwickelt sich das in eine entgegengesetzte Richtung. Und ähm, was wir hier eigentlich debattieren oder was äh, was schon bei vielen Diskutanten hier und, und äh, Leuten aufkam, ist eigentlich die Unzufriedenheit mit dem politischen System. Das sieht man, wenn man das sich für die Nichtwähler noch mal anguckt. Ganz deutlich, wie sich das bei den zu den Wählern unterscheidet. Und zwar haben wir mal die Frage gestellt, wie sie die, wie die Leute das politische System beurteilen hinsichtlich der Lösungskompetenz oder die oder die, die, Fähigkeit, die Herausforderungen zu bewältigen, die aktuellen gesellschaftlichen Probleme, die uns tatsächlich auch beschäftigen. Und da sieht man, dass die Wähler immerhin mit 42 Prozent sagen, ja, das passt, macht das System eigentlich ganz gut. 37 Prozent sagen, das ist eher mittelmäßig. 18 Prozent sagen es schlecht. Und bei den äh, Nichtwählern ist dieser gerade, dieser Anteil derjenigen die sagen, oder die kein Vertrauen haben in die, in das politische System, diese Herausforderung zu bewältigen, liegt bei 31 Prozent, also deutlich höhere Unzufriedenheit. Selbiges Muster ähm, zieht sich durch, wenn man das auf die Akteure, die etablierten Parteien bezieht. Ähm, auch da war die Frage, wurde die Frage gestellt, ähm, wie die äh, Wähler oder die Nichtwähler einschätzen, dass sie Parteien in der Lage sind, die aktuellen gesellschaftlichen Probleme und Herausforderungen zu bewältigen. Und hier ist auch wieder der Anteil Unzufriedener äh, deutlich stärker bei den Nichtwählern als bei den Wählern. Also das ist auf jeden Fall ein Indikator für die Nichtwähler, diese Unzufriedenheit mit dem politischen Outcome eigentlich des Systems und der Akteure. Das ist äh, ein Muster, das sich durchzieht. Ähm, was das dann bedeutet ähm, oder wo es dann dazu führt, dass es sich auch nicht Wahlen ausdrückt, ist äh, das Thema der Repräsentanz und der Einflussmöglichkeit. Wie ist denn da die Wahrnehmung? Und ähm, auch da sieht man das, wenn man die Wähler und die Nichtwähler gegenüberstellt. Zum einen, wie ist denn die Wahrnehmung, dass überhaupt Themen diskutiert im Wahlkampf, diskutiert und behandelt werden, die für mich persönlich von Interesse sind. Bei den Nichtwählern deutlich weniger ausgeprägt. Das sind jetzt ungefähr 17 Prozent, äh, die sagen, das sind eigentlich Themen, die hier diskutiert werden im Wahlkampf, äh, die die mich auch ansprechen, die für mich von Relevanz sind. Bei den Wählern ist der Anteil mit 34% Prozent doch noch ausgeprägter. Und ähm, ganz dramatisch eigentlich, wenn man sich anschaut, wie das Gefühl aussieht, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Das kam ja hier auch schon auf. Das ist bei den Nichtwählern 50%. der Nichtwähler sagen, das Gefühl habe ich eigentlich nicht mehr, dass ich mit Wahlen oder auch andere Möglichkeiten oder auf anderen Wegen die Möglichkeit habe, politische Entscheidungen beeinflussen zu können. Wähler sind da noch etwas optimistischer in der Hinsicht. Dankeschön, Peter. Ähm, ja, das war ein kleiner Exkurs, aber. Applaus
15: ich glaube, das macht doch deutlich, ähm, dass wir da eine Tendenz haben, an der offenbar auch die Parteien und Politiker ein Stück weit mit äh, Ursache haben. Muss ja äh, irgendeinen Grund haben, dass seit 1972 die äh, Wahlbeteiligung konsequent runtergegangen ist. Ähm, du sitzt jetzt schon ziemlich lange da. Möchtest du da dich direkt einschalten? Du kannst dich darauf beziehen, aber auch auf das, was du vorher sowieso sagen wolltest. Hallo, bist, wer bist du? Bist du ein Nichtwähler? Ja, bist du ein
11: Nichtwähler, genau. Äh, na, die Wahl ist ja noch, also das ist ja ein, Zeit, <lacht> ein Zeitpunkt. Aber ich war schon Nichtwähler und ich war auch schon Wähler, war jetzt aber auch viele Jahre gar nicht in Deutschland. Da war es dann ein bisschen schwieriger zu wählen, weil man Briefwahl machen muss, muss man lange vorher anmelden und dann ist es sowieso immer schwierig, dass man nicht weiß, was man wählen soll. Und dann ist es noch leichter oder passiert es schneller mal, dass man nicht wählt, als wenn man in Deutschland lebt und den, den Termin bekommt und äh, dann einfach hingehen muss. Ähm, für mich war es ja so, meine erste Wahl äh, war für die beiden neben mir wahrscheinlich ziemlich bedeutend. Das war damals, als die SPD und die Grünen zusammen 98 Regierung gestellt haben. Das war für mich so das erste Mal, da war ich noch jung und naiv, jetzt bin ich alt und zynisch, von daher hat sich für mich viel verändert, aber äh, wahrscheinlich ja auch für, für die gesamte Politik seitdem, wo ich das so beobachte und mir hat es danach immer schwerer gefallen, äh, so richtig mich ent zu entscheiden, was ich denn wähle. Das hängt auch ein bisschen natürlich immer mit dem natürlichen Wesen zusammen. Bei mir ist es jetzt so, dass ich grundsätzlich nicht jemand bin und das geht vielleicht auch anderen Menschen so, der immer nur nimmt, was da ist ich bin ja so ein Kreativtyp, ich sage immer, was, was will ich schaffen, was, ich mache Grundlagenanalyse, was gibt es für, für, für Möglichkeiten und dann, ich wähle das und dann ist das nicht da. das ist natürlich ein Problem. Ich will das machen und es ist nicht da. Und was macht man dann als Wähler? Na, man muss sich dann doch für das entscheiden, was da ist und das macht nicht immer so viel Freude. Und, aber das andere, was ich ganz gerne äh, sagen würde, noch zu dem ganz vom Anfang von dem Herrn de Maizière, wo er gesagt hat, man muss wählen oder es gibt keinen Grund, nicht zu wählen. Ich würde Ihnen da gar nicht mal widersprechen. Ich würde es aber von dem Kommunikationsansatz sagen, man kann nichts nicht sagen. Man kann nicht nicht kommunizieren. Auch nicht wählen ist eine Wahl. Und dass die Menschen, die sowohl im normalen persönlichen Umkreis als auch in der Politik, im Journalismus, ja so stark darauf reagieren, wenn Leute nicht wählen gehen, heißt ja, die Botschaft kommt an. Also es ist ja nicht so, dass es keinen interessieren mehr geht ihr halt nicht wählen. Pff, könnte man ja machen bei einer Demokratie. Gibt halt welche, die haben äh, da keine Meinung zu oder die interessiert das nicht, ist ja okay. Dann sagen die, die es wollen, was wird und die anderen sagen nicht. Könnten ja alle mit glücklich sein, aber irgendwie ist doch da was. Irgendwie sagen doch Parteien, Journalisten, Menschen, auch in meinem Familien- und Persönlichkeitsumkreis, muss doch wählen gehen, geht doch nicht. Also da ist, da ist Spannung in, in der Gesellschaft, und ich würde sagen, das hängt natürlich sehr stark auch mit der repräsentativen Demokratie direkt zusammen, weil das ist ja schon angesprochen worden, das ist eine Legitimation und die Legitimation ist natürlich irgendwo auch ein bisschen in Frage gestellt, wenn die Leute nicht wählen gehen. Also hier gibt es äh, ein Spannungsfeld und ich finde das deswegen total super, dass wir diese Runde haben, weil ich denke, das müssen wir diskutieren in der gesamten Gesellschaft, dass sich das nicht separiert. Dass nicht der eine Teil der Gesellschaft geht dorthin, der andere da dorthin und keiner redet mehr miteinander, keiner kriegt was voneinander mit und ja, dann, dann ist die Demokratie irgendwie dann nur noch so eine Spaßveranstaltung. Also ich habe ja in der DDR meine Jugend verbracht und da gab es auch Wahlen. Das war auch eine Demokratie.
15: Gab es da Wahlen? <lacht> also,
11: Deutsche Demokratische Republik, Hans. Ja? stand im Namen. Ich war zu jung, um das zu erleben. Aber meine Eltern haben gesagt, die haben das nicht als Demokratie empfunden. Und meine Großeltern. Von daher... Ja, würde ich da sagen, das ist keine Demokratie, also nur der Name alleine reicht nicht und dass man irgendwo so einen Zettel kriegt zum Ankreuzen, das ist eigentlich auch nicht genug, also da muss schon ein bisschen mehr kommen. Ich, ich kann ja mal persönlich erzählen, meine Eltern mussten in der DDR
0: mal wählen und mein Vater hat sich immer verweigert und wurde dann kurz vor 18 Uhr immer von der Polizei abgeholt, um dann doch nochmal wählen zu gehen und seitdem, nach, seit der Wiedervereinigung sind beide überzeugte Nichtwähler, weil sie einfach... Die Freiheit haben, nicht wählen gehen zu müssen. Das verstehe
3: ich. Bei, also bei, bei so einer Geschichte verstehe ich das gut. Ja, klar. Dann nimmt man sich halt die Freiheit nicht zu wählen. Klar. Das verstehe ich gut. Ähm, also, ich kann ganz viel verstehen von dem, was du sagst. Aber, ähm, an einer Stelle will ich, will ich dir widersprechen. Da sagst du, äh, ich bin ein kreativer Typ und dann gucke ich da und dann sehe ich da nichts von dem. Also, das, was ich so eigentlich will, das ist nicht da. Ne, so hast du es gerade sinngemäß gesagt. Also, es gibt jetzt bei dieser Bundestagswahl drei neue Parteien, die erstmals antreten. Das sind jetzt insgesamt, ich glaube, 42 oder so. Im Baumarkt gibt es aber 16.000 Artikel, da findest du leicht einen. Aber unter 42 ist es nicht so schwer, ein, also nicht so leicht, einen Artikel zu finden wie im Baumarkt. Das ist schon so. Ähm, aber äh, die Vorstellung, dass wir eben so genauso ein breites Angebot hätten wie im Baumarkt, ist eben auch wieder äh, etwas ungewöhnlich, um es mal vorsichtig zu sagen. Demokratie ist eben auch nicht, äh, ich gehe mal für 99 Cent mir irgendein Produkt im Baumarkt kaufen, sondern in der Tat gehört dazu dann schon eine Entscheidung. Kann auch die Entscheidung fürs Lichtwählen sein, aber äh, ist also eine andere Entscheidung als äh, kaufe ich mir jetzt Gummibärchen oder Schokoladenbonbons.
12: Naja, aber man, man müsste ja gerade noch mal auch, um auf äh, die Stellungnahme von de zurückzukommen, äh, hier diese Statistik zeigt ja, spiegelt das wieder, was hier ja auch schon geäußert worden ist, dass sehr, sehr viele der Nichtwähler deshalb Nichtwähler sind, weil sie der Auffassung sind, da ändert sich nichts. Also die, die sind weder kompetent noch in der Lage, was zu verändern das muss ihm natürlich auch zu denken geben. Einmal für das eigene politische Wirken, aber auch für die, für die Gesamtheit. Also man kann sagen, die Politik für jeden, der so bewusst, wie das hier zum Ausdruck gekommen ist, bewusst nicht zur Wahl geht, prägt Herr de Maizière und wir alle, die wir im Bundestag gewesen sind, die ein Mandat von der Bevölkerung haben, die Verantwortung, also auch da müssen wir uns fragen, was, kann, was müssen wir eigentlich anders machen, außer jetzt zu appellieren, geht dahin. ihr könnt was ändern, das glauben die ja nicht, die nicht wählen, dass wir was ändern können. Das heißt, in solche Appelle, zu sagen, was ihr da alles erreichen könntet, gehen da ins Leere. Man muss das Vertrauen zurückgewinnen, dass die, die man wählt, tatsächlich, jedenfalls die Mehrheit, dann versucht, was zu ändern und äh, auch vielleicht hin und wieder Erfolge ist dann
15: Ist dann so gesehen nicht unter Umständen eine relativ hohe Nichtwählerquote eigentlich ganz vernünftig, weil sie vielleicht den Leidensdruck für Politiker erhöht, dass die nämlich nicht sagen, oh, alles in Butter, wir wählen uns ja, sondern nee, dass man sagt, ein so hoher Nichtwähleranteil, das muss eine Aufforderung, ein Alarmsignal an uns sein, so wie wir es jetzt machen, ist es nicht in Ordnung. In anderen Zusammenhängen nennt man sowas Abstimmung mit den Füßen. Also kann man, könnt ihr so rumgesagt etwas Gutes daran finden, wenn es einen hohen Nichtwähleranteil gibt, jenseits dessen, dass ihr natürlich lieber einen hohen Wähleranteil hättet.
3: Ja, aber woher sollen wir denn wissen, in welche Richtung wir uns ändern sollen? Wenn 30 Prozent nicht wählen, dann können unter denen äh, eine Vielzahl von Unzufriedenheiten sein, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Also die Entscheidungen, warum man nicht wählt und warum man sich was anderes vorstellt, sind ja total vielfältig. Also deswegen ist das auch nicht dasselbe wie Abstimmung mit den Füßen. Wenn ich falsche Schuhe verkaufe und keiner kommt mehr in meinen Laden, dann weiß ich, ich muss mal andere Schuhe anbieten oder überhaupt was anderes machen. Ja. Äh, aber wenn ich... Äh, ich <lacht> ja. Aber, ja gut, es ist, aber es ist eben nicht Abstimmung mit den Füßen im Sinne von, die gehen alle in dieselbe Richtung und stattdessen in einen anderen Laden, der völlig klar macht, was denn stattdessen sein soll. Es wird eben nicht klar. Da würde ich gerne einhaken und das zum einen natürlich bestätigen,
11: ist es ja richtig. Also auch noch mal auf das von vorhin zurückgreifend, Wahlen sind oder auch ihr wollt reden?
15: Nee, Hans holte mir einen nach anderen hoch. Hans, bleibt mal ruhig. Ja,
11: ja. ja? Nein,
15: nur also wenn er, wenn er von unten rummeckert, soll er doch bitte hochkommen. Komm her. Der mit dem einen Laden. Aber du bist noch dran. Nee, nee. Du, du,
11: du wolltest okay. noch einen. Laden. Dann. Ähm das, äh, was du ja gesagt hattest, man muss halt auswählen aus dem, das ist ja völlig richtig, Parteien sind halt eingeschränkt, wie ja auch Demonstrationen eingeschränkt sind. Man ist manchmal in der Demonstration, da ist man auch nicht in allen mit einverstanden. Trotzdem, äh, es kann ja nicht jeder für sich eine alleine eine Demonstration machen, das ist relativ albern. Und bei Parteien ist es auch so, wenn jetzt jeder seine eigene Partei gründet, ist auch Quatsch, bringt nichts. Ähm, dennoch, äh, diese, diese Auseinandersetzung hat man natürlich jedes Mal zu gucken, haben die Parteien genügend Schnittmenge mit meinen Wünschen? Und wenn ich jetzt die Partei gewählt habe, mit den Interessen, hat das Einfluss genommen, auch wenn diese Parteien Zustimmung haben oder wenn es auch Umfragen gibt. Es gibt ja immer wieder auch Umfragen, wird es umgesetzt. Und wir hatten ja das Thema jetzt schon durch, müssen wir auch nicht weiter drüber reden, direkte Demokratie oder Volksentscheide. Es gibt ja die Umfragen, es ist ja klar, die Leute wollen das. Und es gibt auch die Parteien, wir hatten theoretisch, war ich immer die letzten vier Jahren eine Zweidrittelmehrheit, weil ja CDU eigentlich gesagt hat, es wäre ihnen scheißegal. Am Ende ist es aber doch nicht gekommen ich weiß nicht warum, ich war ja jetzt nicht im Bundestag Abgeordneter und weiß nicht, wie das dazu gekommen ist, hätte ja eigentlich passieren müssen. Und wenn die Leute dann sehen, jetzt haben wir das gewählt und wir sagen es auch immer, aber die machen es nicht, dann, dann entsteht natürlich so der Eindruck, ja, dann ist das scheinbar hier alles auch nur ein bisschen äh, so ein Tänzchen, so ein Ballett. Aber das ist jetzt auch nochmal das andere, jetzt mit den hohen Prozenten, ja, natürlich. Also niedrige Prozent oder hohe nicht Nichtwählerprozente sind schon wichtig, weil sonst haben wir ja diese 99,9 Prozent aus der DDR und das ist jetzt nicht wirklich erstrebenswert. Das bringt nichts.
0: Danke. Hand. Christian, hast du noch was? <lacht> Nein. Hans. Guten Tag. Nein. Nein, jetzt kommt jemand anderes gleich. Jetzt musst du mal kurz warten. Okay. Christian,
12: du hast noch was zu sagen. <lacht> ja, aber... Äh wenn ich das richtig verstanden habe, sagen gar nicht so viele, die als Grund, die haben nicht das gemacht, nachher was ich mir vorgestellt habe, sondern die haben gar nichts gemacht. Also es ändert sich nichts. Sie haben nichts geändert, sondern haben das Gleiche weitergemacht. Das muss uns doch zu Gedenken geben, dass man denen da nicht zutraut. Ich kann nur sagen, es gab ja, also um nochmal den Volksentscheid da reinzubringen, im Bundestag fast die Mehrheit, also SPD, Grüne und Linke waren ja dafür, aber äh, sie haben sich vor allen Dingen gegen die Union nicht durchgesetzt, sie hat das gesperrt, weil man der Auffassung ist, da braucht man eine Zweidrittelmehrheit und dann geht das nicht. Ne? Also es liegt wirklich an der Union und was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man sich mit den Kollegen dann unterhält, das tut man ja auch, äh, dann ist Dahinter die Furcht, die werden was entscheiden, die, die Bürgerinnen und Bürger dann mit mehr dem Volksentscheid, die werden was entscheiden, was wir nicht wollen, was, in die, was nach unserer Meinung in die falsche Richtung geht. Und das kann doch nicht wahr sein, kann ich da nur sagen. Also man muss da damit fertig werden und man kann natürlich auch sagen, die dürfen keine Gesetze beschließen, aber es verbietet schon das Grundgesetz, wo jetzt äh, Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden oder sowas. Aber das geht auch gar nicht. Also selbst äh, so ein Volksentscheid wäre gar nicht möglich. Der wäre verfassungswidrig, weil er eben gegen äh, Grundrechte von, von einzelnen Bürgern verstößt. Also diese Angst, da war es Aber für die konkrete Politik, wie machen wir das jetzt mit den Diesel zum Beispiel? <lacht> Mü müssen die Autofirmen, die Diesel äh, wieder nachrüsten und so machen. Wie machen wir das? Und da kann man doch einen Volksentscheid drüber machen. Wie die Bevölkerung ist schon so viel jetzt hoch und runter gerührt worden, auch in den Medien, dass die meisten dazu eine Meinung haben. Und jetzt kann man die mal abrufen. Und dann hält man eine Meinung und dann sagt man so, jetzt setzen wir das so um. Kann doch nicht schlimm sein.
0: Welche Frage würdest du den Deutschen in Sachen Diesel stellen, Barbara? Was wäre der Volksentscheid? Du
3: bist ja drücke. Ja, ja, klar aber Volksentscheid bei Diesel, also dann würde ich eher sagen, dass wir einen Volksentscheid darüber bräuchten, bis zu welchem Zeitpunkt wir uns zum Beispiel von Verbrennungsmotoren verabschieden. Der Diesel als Diesel ist ja nur ein, ein, ein Unterpunkt sozusagen. Das eigentliche, Die eigentliche Frage ist ja, wie gehen wir um mit unseren Klimaschutzverpflichtungen und wie lange brauchen wir noch, um um tatsächlich auch umzusteigen und so. Das sind die Fragen, um die es geht. Also die Frage, Wer, wer bezahlt die Umrüstung bei Diesel? Das kann man schon wirklich per, per Gesetz machen, glaube ich. Also dafür braucht man natürlich eine Mehrheit. Ich bin ja bisher fast die Einzige, die sagt, das sollen dann mal dann wirklich auch die Hersteller machen. Und da gibt es ja viele andere, die das anders sehen. Aber das kann man schon per Gesetz machen. In dieser Legislaturperiode natürlich sowieso nicht mehr, weil wir haben ja jetzt in knapp zwei Wochen Wahl, aber die Frage ist noch nicht zu Ende debattiert und das wird in der nächsten Legislaturperiode uns noch beschäftigen, also wir sind jetzt dabei herauszufinden, ist jetzt eine, ich mache es kurz, weil das ja nicht unser eigentlich heutiges Thema ist, wir sind jetzt dabei herauszufinden, bei welchen Typen es überhaupt geht, und wie man es dann am besten macht. Bei allen Typen wird es nicht gehen, aber jedenfalls geht es nicht so, wie die Automobilindustrie sagt, wir, wir kümmern uns nur um die Zukunft nicht um die
12: Vergangenheit. Das geht natürlich nicht. Aber nur einen Satz dazu. Es geht auch um die grundsätzliche Frage, die, glaube ich, in der Bevölkerung da angesagt ist. Es geht ja, viele haben ja gar keinen Diesel, also äh, sind dann persönlich gar nicht mehr. Es geht um die Frage, lässt man sich das einen solchen massenweise millionenfachen Betrug von der Autoindustrie äh, gefallen oder kuscht da die Politik, weil sie sagt, die Arbeitsplätze oder was weiß ich alles. Das ist doch die entscheidende Frage, das haben wir in anderen Bereichen, der Gesellschaft auch, auch bei den Bankenrettungen. Äh, sind wir dafür, dass die Banken gerettet werden äh, und dass dafür Hunderte von Milliarden ausgegeben werden in Europa oder sind wir es nicht? Also nach welcher Flöte tanzt die Politik? Das ist doch eine Entscheidung. Ja, das ist eine Frage, die man so formulieren kann,
3: Christian, nach welcher Flöte tanzt die Politik? Bedauerlicherweise hätten wir die Frage gestellt, sind wir dafür, die Banken zu retten, ja oder nein, hätten wir bis zum Ergebnis der Abstimmung tatsächlich schon einen, den Zusammenbruch des europäischen Finanzsystems erlebt, ja, bedauerlicherweise. Also ich habe das auch nicht gerne gemacht, aber die Fragestellung wäre schon sozusagen der Todesstoß gewesen, also an der Stelle mal sozusagen, nach welcher Flöte tanzen wir denn, ist vielleicht ein bisschen vereinfachend.
0: Ich habe in meiner Schule gelernt, dass Demokratie langsam ist und dass halt ja. ein Preis dafür ist. Ja.
15: So Thilo, äh, du willst was oder willst du nicht? Nee, äh, du mir der Platten muss ja frei werden. Darum. Ja, genau. Also äh, du hast vorhin gesagt, ähm, es gibt nur einen Laden. Jetzt bitte ich dich nicht einen langen Brief vorzulesen, sondern zu sagen, wieso klappt das zu? Warum gibt es
29: nur einen Laden? Na gut, dann sage ich, ein Laden gibt es nur. Ich habe dem Bundeswahlleiter meine Gründe geschickt. Ich habe meinen Wahlzettel gestern zurückgeschickt. Ich sage, ich möchte nicht verantwortlich sein für Mord, Totschlag, Waffen, Gewalt, Hass, Neid, Misskunst und all was uns, alles, was uns zuwider ist, dass ich das zu wählen habe. Und das steht, die Liebe steht nicht zur Wahl. Es ist einfach mal ein Verbrechen zu wählen, meiner Meinung nach. Diese Verantwortung für Waffenexporte, für Krieg und alles das all das, was vor uns unsere, vor dem unsere, Ki unsere Eltern uns gewarnt haben, die ganze Scheiße, die wir alle schon mal hatten. Ja und das geht doch jetzt schon wieder los. Wir gehen wählen, das Stimmvieh geht wählen, weiß nicht, was, was passiert, und Krieg ist angesagt auf der ganzen Welt und nichts anderes, und deswegen gehe ich nicht wählen weil ich diese Verantwortung nicht übergeben kann und nicht erst ich übernehmen kann, dass solche Verbrecher, die teilweise dort sitzen, äh, ihr Unwesen treiben auf der Welt.
3: Na, ja, zum Beispiel treibt so jemand in Nordkorea sein Unwesen, wo seine Bürger er gar hat, nicht wählen hab, dürfen.
29: Nur mal so als Beispiel. Der junge Mann, der hatte, äh, glaube, ich habe das heute erst gesehen, im Anfang äh, Januar hatte er Donald Trump oder Amerika ein Friedensangebot gemacht, dass die Waffen, die Raketen äh, fest nicht durchgeführt werden gegen einen Friedensvertrag. Wer hat es abgelehnt? Die USA.
0: Gut, ich wollte mal zu einem Aspekt kommen. Äh, der Nichtwähler, ein ganz spezieller. Es gibt nämlich Zwangs Nichtwähler in Deutschland. Das sind Menschen, die hier geboren sind, die... Deutsch sprechen, ihr ganzes Leben hier gelebt haben, aber nicht wählen dürfen. Magst du mal angesichts unseres mangelhaften Frauenanteils nach vorne kommen, Emel? Und deinen Fall schildern. Ja. Bist... Nimmst du das Mikro? Warum bist du zwangs Wähler?
25: Also erstmal, mein Name ist Emel, äh, bin in Deutschland geboren ähm, und bin zwangs nicht Wähler, weil ich nicht wählen darf, also weil ich einfach einen türkischen Pass habe, also die türkische Staatsbürgerschaft. Warum und weshalb ist eine ganz andere Geschichte, die will ich hier gar nicht erst äh, aufgreifen. Ähm, bin aber, glaube ich, sehr engagiert, äh, das zu ändern sozusagen. Ähm. Ich weiß, gar nicht, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Ich glaube, jeder, der hier war auf dem Podium, es gab jetzt nichts, wo ich irgendwie widersprechen kann. Und ich habe super viel Alarm verspürt. Und ich glaube, so die, ja, ähm, so das Grundding ist, glaube ich, für mich, gerade auch in so Debatten und so, die, ich, die es ja jetzt auch in der letzten Zeit ganz viel gab, dass einfach ein gewisser Anteil total außen vor gelassen wird. Und es sind eben die, die hier geboren sind. Und es sind super viele, die einfach gar nicht das Recht haben, zu wählen. Also die haben alle Pflichten, aber nicht alle Rechte. So. Ja. Und ich, über die müssen wir auch sprechen. So, und das sind, ich weiß es nicht, ich will auch nicht mit falschen Zahlen um mich werfen, aber acht Millionen ja. in Deutschland, genau, ungefähr. Und das ist einfach super, super viel. Und das ist einfach auch was, was... Ähm, da sind wir eigentlich auch schon genau beim Thema, aus meiner Sicht. Die werden einfach gar nicht gehört, die gibt es sozusagen gar nicht und das muss sich irgendwie ändern. Also ähm, gerade, ich weiß nicht, gerade in diesem Jahr fällt es mir super, super schwer, dass ich meine Stimme nicht abgeben darf, weil ich glaube, ich glaub, das System kannst du nicht von heute auf morgen einfach irgendwie per se verändern. Ich glaube, das ist ein Prozess. Und ich glaube, jeder, der nicht wählen geht, der unterstützt damit auch irgendwie die Rechten, die auch gerade, ich, ich habe die belächelt, als äh, die AfD gegründet wurde, habe ich die super belächelt, dachte so, okay, gut, äh, ist irgendwie so ein Ableger der NPD, die es halt einfach auch gibt, klar, aber äh, trotzdem ist auch jede Nichtwahl äh, unterstützt auch solche, solche Parteien sozusagen. <lacht> Allein deswegen finde ich es schon, kriminell will ich nicht sagen, aber ich finde es verwerflich, wenn man es nicht tut,
0: ähm, ja. Barbara, du, du hast vorhin gesagt, one man, one vote. Mhm. Emil lebt ja. hier in Deutschland, hat aber keine Stimme. Und die
3: SPD tut auch nichts dagegen. Ich muss die Emil erstmal fragen, ähm, wodurch sie daran gehindert wird, die deutsche Staatsbürgerschaft äh, wirklich anzunehmen.
25: Also es fällt mir ein bisschen schwer, ich will nicht immer diese Ausländerkarte ziehen, aber ich habe... Ähm, ich habe tragischerweise noch einen befristeten Aufenthalt hier. Also ich bin hier geboren, habe einen befristeten Aufenthalt. Meine Schwester, die elf, Jahre, äh, elf Monate älter ist als ich, nicht. Also das ist schon so, ein, finde ich, so ein bisschen willkürlich auch. Und ich habe es, also das bedeutet ja, Sie werden es wissen, dass ich alle zwei Jahre irgendwie zum Ausländeramt rennen muss, ähm, einen Aufenthalt beantragen muss. Ähm, und das als jemand, ich meine, ich bin der deutschen Sprache mächtig, ich habe hier Abitur gemacht, ich habe studiert. Ne, so, da gibt es auch andere, denen es wesentlich schwerer fällt. So. Ähm, also aber mir klar, der Punkt im ist, im nee, auf Ihre Frage zurückzukommen, <lacht> ja, da müssen wir ja, schon klar. beim Thema bleiben, ähm, der Punkt ist der, dass es keine Begründung gab. Also weil ich bin als jemand dahingegangen und ich habe das sehr früh schon selbst getan, also es ist nicht so, dass die Eltern dann mit dir da Bock haben, sich einen Tag lang in so eine Ausländerbehörde zu setzen, die Rammel voll ist und wo es dann auch unsicher ist, ob du überhaupt drankommst, so. Ähm, sondern habe es irgendwie selber gemacht und war irgendwie ziemlich früh auch schon auf, dem, auf der Position, dass ich mich gefragt habe, okay, was brauchen die von mir, dass ich da rauskomme, allein, dass ich mir das gar nicht mehr geben muss.
3: So. Ja, der entscheidende Punkt ist, dass du eben einen unbefristeten Aufenthalt bekommst, das ist der entscheidende Punkt. Vorher kannst du in der Tat die deutsche Staatsbürgerschaft genau. nicht bekommen, das genau. ist in der Tat ein Riesenproblem. Äh, sonst wärst du ja frei, die, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Äh, aber in der Tat, wenn du einen befristeten Aufenthalt hast, dann kriegst du die deutsche Staatsbürgerschaft erstmal nicht. Und deswegen müssten wir das Problem anders angehen. Das ist dann ein, nicht ein Wahlrechtsproblem, sondern ein Ausländerrechtsproblem. Wir müssten das Problem anders angehen und sagen, wie kriegen wir dich in einen bedauerhaften Aufenthalt rein, damit du überhaupt in die Lage kommst, tatsächlich auch äh, Staatsbürgerin zu werden, wenn du es denn willst. Ja.
25: Ja, absolut, absolut. Also das sind so die Fakten dazu. Aber es gibt super viele, die haben jetzt, einen, die haben keinen, äh, keinen befristeten Aufenthalt. Ich kann es so ein bisschen aus meiner, so von meinen Landsleuten reden. So, ich kenne die Kultur ganz gut. Ich, ja, also ich habe die Freiheit gehabt, irgendwie selber zu entscheiden, wo ich zu Hause sein will. Und, ne, aber ähm, ist, ich glaube, diese Wählerschaft von diesen Nichtwählern, die hier auch übrigens, ich, also ich weiß nicht, auf welchen Parametern die, äh, die, die, diese ähm, Umfrage und so, diese Statistik hier zusammengekommen ist, aber auch da werden diese ganzen Zwangsnichtwähler gar nicht erwähnt. So, ja? Also da würde ich auch mal, würde mich auch mal super interessieren, wer wurde da befragt und warum eben nicht diese Zwangsnichtwähler. So, ja? Aber was ich sagen wollte, war, die, die die Möglichkeit hätten, sich einbürgern zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, so das ist, es ist irgendwie so ein Loyalitätskonflikt von mir selber. Aber ich kann die schon auch teilweise echt verstehen. Also die werden einfach... also Ich weiß nicht, ich habe heute irgendwie einen Artikel gelesen, auch, dass jeder, der irgendwie einen ausländischen Nachnamen hat, und das kenne ich ja auch selber, Jobsuche, Wohnungssuche und so, habe ich alles selber erlebt, die müssen sich irgendwie... Drei, viermal mehr anstrengen als äh, jemand, der einen deutschen Namen hat oder irgendwie äh, keinen Migrationshintergrund. Das ist auch so eine Sache. So, ich, ich, ich bin auch nie migriert, so ich bin hier geboren. Äh, wohin zurück, äh, wo, wo ich nicht herkam. Ja. Ähm, also es ist eher so eine, so eine Bereicherung durch meine Eltern, durch meine Großeltern, die hier als Gastarbeiter hergekommen sind. Und ne, so, wir müssen jetzt auch nicht die hundertste Story hören dazu, aber einfach die auch so ich kann die verstehen, muss ich sagen. Obgleich ich mich auch an vielen Stellen irgendwie, dann, dann gibt manchmal denke ich mir auch so, hey, das ist ja auch genau das, was die Gesellschaft dann auch wieder so dazu bringt, dass sie sagen so, ja, wollen sich nicht integrieren und so das Ganze. Also ich, ich finde irgendwie, da sind wir auch nicht mehr so unbedingt beim Thema.
0: Hast du schon mal in deinem Leben gewählt? Ja. <lacht> Emil?
25: Äh, gewählt? Was gewählt?
0: Hast du schon mal an irgendeiner Wahl teilgenommen?
25: Nee, nee. Geht ja nicht. Ging, ging ja nicht. Ja Wie alt bist du? Äh, 28.
0: Bis 28 und hast du nie, weil du es nicht durftest, wählen dürfen?
25: Äh, nee, aber ich habe heute mit meinem Freund auch gerade, <lacht> äh, mit einem Freund von mir auch gerade besprochen, dass ich glaube, ich eine Riesen-Story draus machen werde, wenn ich, ähm, wenn es dann irgendwann dann soweit sein soll. Also ich weiß es nicht, äh, wann es ist, aber. Ich
3: glaube, also mit du, anderen Worten, du. du würdest schrecklich ja. gerne wählen und äh, vertrittst genau ja, die andere Ja, mit anderen Worten, ich würde super
25: gerne wählen. Auch jeder, ja. der wählt, ähm, auch so gerade in, also in meinem Freundeskreis, der wählt auch irgendwo für mich. Ja, also das ist auch so ein Ding. Ähm, also, also ja, es ist, ist, ist schon so. Also ich habe schon Freunde gerade jetzt, ja, jetzt gerade in diesen Tagen, die dann sagen, hey, Emil. und übrigens, was ich auch mal an, an der Stelle sagen muss, ich glaube, dass, oder ich merke, dass es auch ganz vielen gar nicht bewusst
3: ist, dass es sowas gibt. Also ja, doch, dass es Leute doch. gibt, die hier geboren sind. Also bei dir, bei dir ich muss mich ja so schon immer
25: rechtfertigen. Ich ja, muss bei mir ist
3: es so, dass du, kein, dass du keinen unbefristeten Aufenthalt hast. Warum verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt die, gar nicht? Ich verstehe auch genau gar nicht. Ja, das, das, ist, das ist genau der Punkt. Aber es gibt natürlich viele. Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, auch wenn die auch hier geboren sind, aber eben türkische Eltern oder Großeltern haben. Die einen entscheiden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft, relativ viele, und die anderen nicht. Die sind aber frei, sich zu entscheiden. Dir fehlt jetzt die Freiheit zu dieser Entscheidung zunächst mal. Und ehrlich gesagt, das beunruhigt mich am allermeisten, dass du, obwohl du hier geboren bist, keinen unbefristeten Aufenthaltstitel hast, das beunruhigt mich jetzt mal an erster Stelle. Weil danach wärst du frei zu entscheiden, wie du weiter damit umgehen willst.
25: Genau, absolut richtig. Und mich beunruhigt es auch schon viele Jahre. Und jeden, der, der davon weiß, also Leute, die es nicht tangiert, die setzen sich damit logischerweise auch nicht auseinander. Aber das ist schon richtig. Aber ähm, ich, ich will gar nicht so mein Thema jetzt. Ich meine, klar, das ist jetzt irgendwie hier auch vielleicht ein Vorzeigefall. Ähm, aber... Ich will schon eher auf die eingehen, die es könnten, aber einfach gar nicht so sehr die Motivation haben. Und das sind einfach ganz, ganz, ganz viele. Ja, also ich finde, da muss man auch so ein bisschen hingucken. Man muss so ein bisschen gucken, was sind eigentlich die Ursachen davon. Und wie gesagt, ich, ich, ich könnte jetzt irgendwie auch viele Gründe aufzählen, warum warum ich es verstehe, warum die ganzen ja, migrantische Kinder ähm, sagen, ich, ich brauche den deutschen Pass ja eigentlich gar nicht, weil ich werde eh nicht gehört. So, ich, ich verstehe das schon an gewisser Stelle, aber ich glaube, eher um die geht's, es, weil mir ist es verwehrt. Also wenn ich wählen dürfte, würde ich es tun. Ja? Das ist sehr, steht, aus, also steht für mich außer Frage. Aber also ich, glaub, ich glaube, wir eine, müssen über die Leute ja, reden, die es könnten, dein, aber ja. irgendwie nicht den. Ich haben. Deine,
15: deine These ist, dass, dass diese Gesellschaft ähm, im Moment so organisiert und geprägt ist, dass Menschen ähm, in kulturellen Zwiespälten nicht das Gefühl haben, es sei für sie das Richtige, hier wählen zu gehen. Weil sie könnten es ja und sie tun es trotzdem nicht. Wen siehst du, wenn du sagst, es wäre eigentlich besser, wenn die wählen würden, die dies könnten, wen siehst du in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die dann tatsächlich wählen gehen?
25: Ich glaube, es ist so allgemeines Integrationsthema, was wir führen, diese Integrationsdebatten. Also. Ähm ich weiß nicht, gerade jetzt so vor dem Wahlkampf, ich, wir sehen jetzt auch die 100. Sendung, wo irgendwie auch das Gleiche inhaltlich besprochen wird und da geht es dann, kann man sich jetzt auch sehr elegant und sehr gemütlich ähm, auf den Zug der Flüchtlinge irgendwie auf äh, auf denen aufspringen. So. Ich glaube, also ich habe so das Gefühl, es geht irgendwie nur um die Flüchtlinge und wie äh, wie, wie lösen wir dieses Flüchtlingsproblem. Ja, Aber das, das, das wird alles irgendwie so unter einen Hut gesteckt und das, das ist also das ärgert mich einfach. Weil, weil man manchmal, ich glaube, manchmal ist es einfach auch so ein bisschen. Ich glaube, es würde manchmal helfen, wenn man einfach so ein bisschen Verständnis bekommt auch dafür, ohne diese Ausländerkarte zu ziehen. So, ich fühle mich selber gar nicht wohl damit. So, ich, ich bin auch, also mir fehlt es an nichts. Ich kann, ich habe einen guten, ne? also ich bin und ich fühle mich sehr integriert und ja. so weiter. Aber also ich glaube, man muss einfach dahin gucken. So was, was. Nicht unbedingt, was kann man besser machen anhand von, wir bieten jetzt dies oder das an, das, darum geht es gar nicht, sondern einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, auch so ein bisschen Verständnis zu bekommen für die Situation, in der man auch einfach steckt. Und das heißt nicht, dass, dass die Gegenseite irgendwie rechts ist oder sowas. So, ja, das ist auch nicht der Punkt.
12: Danke, Christian. Du also, ja. das entlarvt ja eigentlich diesen Appell, den wir vorhin von unserem hochverehrten Herrn Innenminister hier gehört haben, der gesagt hat, die Leute, die auch euer Schicksal mitbestimmen, also eure Lebensverhältnisse hier in diesem Land mitbestimmen, die sollt ihr auch selber auswählen und selber wählen und ihr könnt beeinflussen, wer das macht, das heißt auch wie das geschieht. Weil wenn man dann Millionen von Leuten, die genauso von den Entscheidungen des Deutschen Bundestages, von den Gesetzen, die da beschlossen werden, betroffen sind, wie die mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Wenn man die einfach rausnimmt, dann sieht man, es geht ihm gar nicht. Es kann ihm gar nicht darum gehen, zu sagen, alle die, die von den Gesetzen nachher betroffen sind, die sollen auch die aussuchen, die die Gesetze diskutieren und dann entscheiden darüber, weil sonst müsste er ja auch all denen, die davon betroffen sind, eben auch diesen Millionen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, irgendeine Möglichkeit geben, auch damit zu bestimmen. Sonst ist dieses ganze Argument ja, wird, wird im Grunde nicht ernst genommen. Das wird entlarvt dadurch. Und ich habe jetzt gehört, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass in einigen Städten, glaube ich, da werden so Parallelwahlbüros aufgestellt für den Wahltag und da können dann solche Leute wie du zum Beispiel wählen. Aber natürlich hat das keinerlei Einfluss auf das Wahlergebnis. Auch das entlarvt eigentlich, worum es eigentlich offenbar dem nur geht, nämlich diesen Wahlakt zu vollführen und damit eine Legitimation zu schaffen, und gar nicht, dass sich da einer Gedanken macht und dann ganz bewusst seine Stimme den oder dem äh, gibt, äh, um auch den Gang der Geschichte oder der Gang der Geschichte hier in Deutschland äh, mitzubestimmen. Also ich finde... Das ist, also wir haben da immer gegen gekämpft und haben gesagt, lasst uns wenigstens schon mal auf kommunaler Ebene einführen, das ist nicht gemacht, lasst uns auf Länderebene einführen, ist nicht gemacht und natürlich müsste das auch auf Bundesebene gemacht werden und wenn dann sowas gemacht wird, du hast das ja angedeutet, dass einige mit deutscher Staatsbürgerschaft jetzt sagen, also ich habe jetzt dreimal gewählt, die letzten drei Bundestagswahlen, aber jetzt bist du mal dran, das heißt, ich fülle den Wahlzettel jetzt so aus, wie du es mir sagst und nicht, wie ich es äh, selber will. Äh, auch das würde zeigen, welche äh, tiefe Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit in der Argumentation darin steht. Weil in der Tat sollst du natürlich genauso mitbestimmen, wie es hier läuft, äh, wie ich oder ein anderer, der da zur Wahl geht.
25: Ja, absolut. Und äh, zum Thema äh, Bundesinnenminister. Also ich bin jetzt keine Frau der Bühne oder so, ich fühle mich im Hintergrund eher wohl, aber ich fühle mich, glaube ich, wohler, wenn der nicht da hinten gezeigt wird, weil der steht nicht hinter mir. Also, das ist, der ist nicht, der
3: steht ja, also ich will mich ja, ich jetzt auch nicht den mit den Argumenten so. von diesem Bundesinnenminister auseinandersetzen, aber ich will trotzdem, auch wenn ich dafür möglicherweise hier keinen Beifall bekomme, trotzdem sagen, dass das Wahlrecht mit Ausnahme der kommunalen Ebene ein staatsbürgerliches Recht ist. Und dass man äh, zwar auch nach meinem, äh, bin ich voll mit einverstanden, wenn man eine doppelte Staatsbürgerschaft hat und meinetwegen dann auch zweimal wählt, also meinetwegen in Deutschland und in der Türkei, habe ich überall nichts dagegen. Aber die Voraussetzung ist trotzdem, dass man das Staatsbürgerschaftsrecht wenn eben möglich anstrebt. Bei dir gibt es ein anderes Hindernis, wo ich gerade noch mal darauf hingewiesen habe, aber für Kommunalwahlen finde ich auch, sollte man das weit ausdehnen, auch über die EU-Bürger hinaus, bin ich auch der Auffassung, aber trotzdem muss das Wahlrecht ein Staatsbürgerrecht bleiben, das kann jeder kommen, woher auch immer, wenn er denn ein Staatsbürger ist, soll er auch wählen
25: ist auch völlig richtig, ja, nur, fähren, ähm, wenn man er jetzt er nicht, bedenkt, äh, das ist völlig richtig, da widerspreche ich Ihnen gar nicht. Ich glaube an der, Sch zwei Sachen noch, ganz kurz, zwei Sachen, ähm ich glaube, es war damals Schwarz-Rot, äh, die äh, das verhindert haben, dass äh, türkische Staatsbürger ähm, das doppelte, also die doppelte Staatsbürgerschaft äh, überhaupt erlangen können. Ich glaube, die waren mitverantwortlich dafür, dass es so viele Unterschriften gab, die es mir persönlich verwehrt haben.
3: Nein, das nein. Einen, also wir haben die meine... doppelte Staatsbürgerschaft nun wirklich in dieser Legislaturperiode auf neue Füße gestellt. Die Union will sich wieder davon verabschieden. Das ist ich so. Ich
25: rede aber von dieser Zeit, als ähm, diese vermeintliche also als ich hätte wählen können, es gab es auch nie an der Stelle, ob ich, also ich habe mich an, nie an irgendeiner Stelle für irgendeine Staatsbürgerschaft entscheiden können, ich hatte ja immer nur die eine, ja, das ist so das eine, weil wenn ich erzähle, okay, ich kann nicht wählen, dann ist so die erste Reaktion erstmal, kann ja gar nicht sein, so ja, also verstehe ich an verstehe ich irgendwo, aber das ist das meine ich damit. So die Leute, die es gar nicht tangiert, die wissen das auch nicht. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So ja. Und damals, als ich hätte wählen vermeintlich wählen dürfen, konnte ich nicht wählen. Ja, das gab es gar nicht in der Form. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ich habe auch ich habe auch mittlerweile gelernt, dass das Ländersache ist. Ich komme aus Süddeutschland, ja doch, ich glaube schon. Also, ich, also oder, Dann gibt es die doppelte Staatsbürgerschaft mittlerweile für meine Landsleute ähm, ab Jahrgang 90, da bin ich halt zu alt für. Ich frage mich auch an der Stelle, warum genau für die Jüngeren. Also macht für mich an der Stelle auch keinen Sinn, aber gut, ist auch ein anderes Thema. Und Einmal eine andere <lacht> Sache noch. Nee,
15: sei nicht böse, aber ähm, ich habe gerade ein Zeichen gekriegt, da sind noch mindestens sieben Leute, die was sagen wollen. Das schaffen wir alles gar nicht, weil wir... Im Grunde längst über gefragt, die Zeit sind.
25: Ja, es, ist, ist, es ist es ist es ist die Schla ich, ich wollte wurde nur sagen. Benötigt, sozusagen. Ja, aber
15: dafür, dass du keine Frau für die Bühne bist, warst du sehr gut auf der Bühne. <lacht> danken dir sehr, für, sehr dafür, tilo Eigentlich
0: wollten wir eh nur bis halb neun machen, aber dank des großen Interesses haben wir es verlängert bis um neun. Und wir haben jetzt noch eine Schlange. Ich würde jetzt sagen, bevor wir jetzt einzeln jeden Einzelnen durchdiskutieren, ihr kommt jetzt alle ran. Einer nach dem anderen trägt vor, was er sagen möchte und äh, wir hören uns das an und danach reagieren wir. Kurze Vorstellung, du bist der Erste Hopp. und ich hoffe, da sind ein paar Nichtwähler dabei. Ja? Äh, wenn hier ein paar Nichtwähler noch dabei
30: sind, ihr müsst noch mal nach vorne kommen. Bitte. Also, ich bin Franz, ich bin jetzt nicht direkt Nichtwähler, aber ich habe ein Problem, mich bei einer Partei irgendwie zu identifizieren. Also ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich habe hier jetzt viele schlaue Kommentare schon von Leuten gehört, die alle irgendwie eine Meinung zur Politik haben aber sich nicht irgendwie oder die kluge Ideen haben und die definitiv in ein Parlament reingehören, meiner Auffassung nach, aber die genau wie ich das Problem haben, dass sie jetzt nicht wissen, soll ich in die Linke gehen oder was weiß ich, oder zur SPD oder zu den Grünen. Also es kann man sich zwar aussuchen, aber es gibt halt Leute, die können sich nicht entscheiden. Und wenn ich jetzt aber ins Parlament möchte oder was verändern möchte und dann denke ich, wenn ich eine realistische Chance haben will, muss ich erst in eine Partei eintreten, dann ist das ein Hindernis. Also das Problem, was ich sehe ist, dass es zu wenig Chancen gibt für parteilose Menschen, die Politik machen wollen. Und dass äh, dieses ganze Gedöns mit den Landeslisten und so, dann wird man von der Partei entsendet dahin und ist dann letztendlich im Auftrag der Partei. Aber es heißt ja im Grundgesetz Artikel 38, ähm, ne, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind an keinerlei Aufträge und Weisungen gebunden. Und ich glaube nicht, wenn ich mir angucke, dass weiß nicht in der Fraktion dann alle gleich abstimmen oder so, ich glaube, das wird ehrlich gesagt mit Füßen getreten. Um, und da muss man ansetzen, also parteilose Politik zu fördern und um, anstatt irgendwie immer das in den Parteistrukturen zu belassen. Dank.
0: Danke. Danke.
12: Kannst alle durchmachen?
0: Erstmal ein paar durchhören, ja.
17: Hi, äh, ich bin Nick. Ähm, danke, dass ich jetzt nochmal sprechen kann. Ähm, und zwar, äh, mein Grund, warum ich zum Beispiel nicht wählen gehe, ist ähm, der dass sich Politik im Prinzip gar nicht mehr unterscheiden kann. Also, bestes Beispiel ist, ähm, wir hatten, äh, sagen wir jetzt mal, in den Vereinigten Staaten äh, war George Bush an der Macht, danach kam Obama. Und das Einzige, was wirklich, glaube ich, haften geblieben ist bei den Leuten, ich meine, sind ja grundsätzlich unterschiedliche Menschen, der eine ist hellleutig, der andere ist dunkelleutig, der andere ist klein, der andere ist groß, der eine hat Charisma, der andere ist George Bush. Also hat es eigentlich nicht. Und... Ähm, Trotzdem ist tatsächlich nur backen gebliebene Krankenversicherung, die auch nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Die Kriege wurden weitergeführt von einem Friedensnobelpreisträger, was mich schon sehr schockiert. Hier in Deutschland ist es auch nicht viel anders. Ich finde, was CDU und SPD-Politik betrifft, war für mich keine große Veränderung zu spüren. Denn vorher oder nachher. Also, ich glaube, ähm, dieses, was man der Agenda 2010 zum Beispiel nachsagt, weniger Geld äh, am Ende des Monats überzuhaben, ist, glaube ich, jetzt nicht äh, seit CDU-Regierung, seit den letzten zwölf Jahren irgendwie, hat sich doch nicht verändert, oder? Also, ich habe, oder habe, kann natürlich auch eine total falsche Wahrnehmung haben, auf jeden Fall, aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich da nichts tut. Und ähm, ja, es gebe, glaube ich, noch äh, so viele Argumente, die mir persönlich jetzt ehrlich gesagt einfallen würden die den Rahmen aber sprengen. Ähm, das Hauptargument ist für mich tatsächlich, dass es schwierig ist, überhaupt eine andere Politik durchzusetzen. Bestes Beispiel ist Griechenland. Gibt es eine linke Regierung, die es machen möchte? Hat sie eine Chance? Also wir sehen das doch. Wie lange soll das noch so gehen? Das ist die Frage, die ich mir zum Beispiel bei sowas, ehrlich gesagt, stelle. Weil äh, mich betrifft das überhaupt nicht. Ich lebe nicht in Griechenland. Ach, ich finde es echt zum Kotzen. Ich finde es wirklich zum Kotzen. Ich finde das in Griechenland zum Kotzen. Ich finde das mit den Kriegen genannt zum Kotzen. Ich finde diese Massentierhaltung auf diese Art und Weise zum Kotzen. Ich finde es zum Kotzen, dass man den gesamten Regenwald rodet für Tierfutter. Das sind alles Sachen, wer soll denn das lösen? Die Linke wird das nicht, also wenn die Linke das machen könnte, Beispiel, ich möchte ja niemanden die Hoffnung nehmen oder sowas, aber dann guckt nach Griechenland. Überzeugt euch bitte, hat das was gebracht oder nicht? Danke. Dankeschön. Okay, Botschaft angekommen, danke. Noch einen?
0: Ja, ja. die Dame. Der Nächste die Dame, bitte. Die, Dame.
12: Äh,
15: du bist dran. Ja, komm. Trau dich.
31: Ja.
0: Ja. Er war letzte Woche schon da. Also erstmal ja. die, die.
31: Ja, ja. Ist okay? Ja. Hi, ich bin Amy. Ähm, ich wollte nochmal auf so ein paar Dinge eingehen, die vorhin, finde ich, nicht ordentlich ausdiskutiert worden sind. Das ist jetzt, naja, leider schon ein bisschen außerhalb der Diskussion. Ähm, ich finde es traurig, unmöglich, schade und eigentlich wirklich nicht vertretbar, wie wenig sich Politiker, und da hat sich relativ sozusagen so auch die Position, die du bezogen hast, dafür präsentiert, sich wirklich um diesen Nichtwähleranteil kümmern. Ähm, also es kann doch eigentlich nicht sein, dass man dass man dieser, dieser Message, die es bedeutet, nicht zur Wahl zu gehen oder sich zu verweigern, eigentlich nur entgegnet, Naja, äh, es gibt doch irgendwie so ein paar Optionen, wählt doch die, die am besten passt oder die so ein bisschen irgendwie ungefähr mal eurer Meinung seid, sind. Das ist, das ist die Absage an, an Ideen, an Ideale, an Utopien, an irgendwelche Glaubwürdigkeit, die wirklich uns vergewissert. Gut, ich wollte es jetzt auch nicht total darauf beziehen, aber... Was auf jeden Fall bei dir vorher kam, war dieses: Man kann sich ja nicht irgendwie sozusagen, man kann nicht erwarten, dass es immer in so einem System immer das gibt, was man exakt möchte. Das, darum geht es uns, glaube ich, auch allen nicht. Wir wollen nicht, dass exakt unsere Meinung wiedergespiegelt wird. Aber wenn man sieht, dass einem nahegelegt wird, dass das vielleicht nicht das Beste oder das geringste Übel zu wählen, dann ist das eine absolut traurige Absage daran, dass wir eigentlich was Besseres könnten. Dass wir uns, dass wir uns hier als Politiker und auch als Zivilgesellschaft hinstellen müssten. Und immer den Idealen nachgehen sollten und nicht so ein bisschen gucken, naja, was irgendwie die Situation am wenigsten schlimm macht. Ähm und man, man kann sich auch nicht hinstellen und das nicht als ein Zeichen nehmen, wenn man sich mal die Tortengrafik anschauen würde mit der Anzahl der nicht, wähl oder nicht abgegebenen Stimmen. Wir hatten ja 27 Prozent. Das ist ja fast, fast eine, eine halbe Koalition oder so, fast eine Regierung irgendwie. Also das ist genauso viel, wie die SPD bekommt. Ähm, natürlich nicht Ganz, einheitlich. Es, ist
15: ein, es, wäre, es, wäre, es wäre mehr, als die Unionsfraktion zusammen hat.
31: Ja, Wenn, genau, also die wenn dann relativiert wieder geringer werden würden. Also statt 30 wären wir bei 20, statt 20 ja. bei 10 und sowas. Es wäre, ähm, die
15: Nichtwähler wären die größte Fraktion. Genau. Punkt.
31: Das, das, das muss einen schockieren. Das müsste hier eine Welle irgendwie geben. Also naja, schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich. Ähm, ich würde irgendwie mir wünschen, ich finde du hast das ist eigentlich ganz, also recht gut verstanden, glaube ich, wenn vielleicht was mitgenommen wird aus diesem Forum, und zwar, das kann man nicht weiter hinnehmen und das muss, das muss einen Diskurs geben in der Politik selbst. Und wenn man nicht weiß, was man machen soll, weil, ähm, also irgendwie ist es hier von auch sozusagen, die Nichtwähler sagen mir nicht, wo ich hingehen soll, was wir dann besser machen sollen. Das sagen die Wähler aber auch nicht. Die geben nämlich nicht einmal nur ein Ja, finde ich gut, was ihr macht, weil sie ja nur das wählen oder oft nur das wählen, was das geringste Übel ist. Das ist immer noch keine Richtungsweise und dafür brauchen wir konkretere Maßnahmen, wo die Menschen ihre Meinung abgeben, ihre Ideen einbringen und da haben wir, glaube ich, genug davon.
0: Dankeschön.
32: Hallo, ich, ich wollte eigentlich erst vor was ansprechen haben wir mir gedacht, okay, was anderes, aber ich glaube, das greift einander über und die Frage ist natürlich auch, inwiefern wir hier repräsentativ sind für die Mehrheit. Also als äh, Aspekt, warum er nicht will ist, fehlt mir eigentlich noch ein bisschen der Wutbürger von rechts, aber der wird hier nicht in die Runde kommen, also auch Diskurs theoretisch, weil, weil ich mir auch denke, ähm, wir sind hier auch in der Blase irgendwie drin, Deswegen mir das, ist die Frage, das wollte ich, darauf wollte ich aber nicht hinaus, vielleicht kommt er noch, ich glaube es nicht, ähm, wird nicht passieren. Aber ansonsten ist es ein Problem, was ich oft genug habe und wo ich mir auch denke, dass es, ich repräsentiere da doch genügend Leute in diesem Land, dass sie sagen, okay, diese politische Korrektheit oder die PC, die finde ich irgendwie kacke. Also da ähm, was ein Grund das sein könnte... Das ist aber
3: normalerweise der Wutbürger von rechts,
32: der die politische Korrektheit ablehnt. Ja, da greift es dann doch ineinander über, ne? Ähm, ich tue mich auch manchmal schwer mit der politischen Korrektheit. Äh, ich habe es mir vor, ich habe mir das sogar aufgeschrieben in mein äh, kleines Buch. Die Formulierung hatte ich vorher so noch nie gehört und zwar. Ähm vorsichtig formuliert, mutig oder sowas, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt kommt vorsichtig formuliert und dann was Negatives. Also man kann das schon immer so, also ich glaube, es gibt genügend Leuten so, dass die politische Kommunikation so verklausuliert ist, mit so vielen Formulierungen, dass der die eigentliche Aussage dann irgendwie verloren geht ne? und dass man das nur mal irgendwie äh, reflektiert und sich fragt, wo kommt das her? Und äh, ich meine, ich habe es vor auch irgendwie so wahrgenommen, okay, die die Basisdemokratie und das, äh, die Erfolgsabstimmung, wo, wo, äh, wo es dann hieß, okay, das sollte ja irgendwie, es gibt Leute, die sind nicht so gebildet und vielleicht wird das dann ein Elitenprojekt, wo ich mir gedacht habe, okay, das war für mich ein Erlebnis in diesem Leben, dass ich äh, im Vereinstüber saß vom Fußballverein damals und dann ging es halt immer los so nach zehn halbe Bier und 13 Obstler. Ich glaube, ich sage jetzt nicht, wo ich herkomme ursprünglich. Marmont um, ist. <lacht> Ich muss das nicht dazu sagen, aber da ging es dann los bei uns im Dorf, dass man dann angefangen hat zu politisieren und gesagt hat, übrigens ähm, Hitler, Punkt, Punkt, Punkt und da habe ich mir gedacht, okay, diese Leute, die, die sind wirklich sehr ungebildet, das sind, die wissen nicht viel über Politik, aber bilden sich noch ein, sie wissen was und das ist das Problem für jeden Politiker auch nochmal, das, also das sind für mich Idioten, ne? Das ist, irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie so, die sind ein bisschen ungebildet, sondern da würde ich auch sagen weil okay, das sind jetzt für mich Deppen, dass das klar wird, dass es eine, zum Beispiel eine Riesengefahr ist, wenn diese Leute irgendwie äh, abstimmen dürfen über eine Sache, die eigentlich total komplex ist. Und jeder Politiker weiß es das auch, dass äh, der Informationsstand für jeden Politiker ein ganz anderer ist, als für denjenigen, der im Vereinstüber sitzt und, und dann besoffen fünf Minuten über Politik redet. Jetzt habe ich doch irgendwie alles reingepackt.
15: Ja, pass mal, pass mal auf, ähm, ganz bist du Nicht-Bürger, äh, Nicht-Wähler? Bist du nicht Nein, nein, Nicht-Bürger? Nicht ja, bist du, bist du Nicht-Wähler?
32: Natürlich wähle ich. Gut. Gut, also, danke
15: schön. Wir ja. versuchen, wir versuchen
0: ja. noch, die, unsere kleine Reihe da fertig zu bekommen.
33: So. Bist du ein Nichtwähler? Ich bin ein Wähler. Ich bin mit dem Interesse hergekommen, ich versuche ganz kurz zu machen, ähm, Antworten darauf zu kriegen, ob es einen rational guten Grund gibt, nicht zu wählen. Es gab unglaublich viele Punkte, da bin ich immer wieder zusammengeschreckt. Ein Punkt aus meiner Sicht wurde gar nicht angesprochen, und zwar das Bewusste zur Wahl gehen und sein Wahlzettel ungültig machen, weil diese Aktion ist eine bewusste politische Handlung, die ausgezählt wird, machen wir mal topisch 15 Prozent, die ihre Stimme ungültig machen, sagen, keine Partei ist dabei, die irgendwas mir anbietet, womit ich mich arrangieren kann. Damit würde ich die Parteien und alle in die Pflicht nehmen, sich zu überarbeiten. Das ist der Unterschied, zu dem gar nicht wählen gehen, wo man sagen kann, okay, da ist eventuell Desinteresse da. Also die Argumentation der Politik wäre wesentlich schlechter. Als nur eine Utopie und bin ich gleich fertig. Das zu erweitern, was man in Demokratieerweiterung machen könnte, würde ich mir zum Beispiel vorstellen, dass auch äh, diese Gruppe der bewussten Ungültigmacher, wenn sie die 5-Prozent-Hürde schaffen würden, in den Bundestag einziehen würden und die Plätze einfach leer bleiben würden. Die Plätze bleiben leer. Das heißt, es werden immer weniger Politiker, die die gleiche Arbeit machen müssen, wenn immer mehr Wähler da sind, die sich bewusst dafür entscheiden, keine bestimmte Partei zu wählen. Ja, aber wer sitzt dann für die im Bundestag? Das? Die Luft. Die Luft. Die Plätze bleiben leer.
0: Also was hältst du denn von der Partei? Die ist ja auch gegründet worden, um die Nichtwähler jeweils zum Wählen zu bringen, einer satirischen Partei.
33: Ich habe zwei Präferenzen, das ist die Partei, die Partei, die Linke. Das eine ist die Option, möchte ich in dem System, was wir jetzt haben, bleiben, das ist die Linke. Das andere ist die Partei, möchte ich das System komplett erstmal über Bord werfen, das wäre die Partei. Das ist so ein Kampf der Immigrant-Kette. Du, du schwangst noch. Nein, ich weiß, was ich wähle okay. diesmal, aber wir können noch ein bisschen länger, ich habe noch ein paar Wahlen Zeit. Dankeschön. Okay. So. Danke. Danke. Äh. Ja,
14: dann auch nochmal guten Tag von mir. Ähm, Wer bist du? Ich bin Maurice, 21 Jahre alt. Äh, ich würde gern auf Herrn Demisiano mal eingehen. Er meinte, ja, es gibt keinen Grund, nicht zu wählen. Und da muss ich aber sagen, es wäre schön, wenn die Parteien aber wenigstens einen Wahlkampf machen würden, der darauf ausgelegt ist, dass wir genügend Menschen wählen gehen. Weil das tun sie nicht. Ich persönlich werde wählen gehen. Ich werde die Satirepartei, die Partei wählen. Nicht, weil ich irgendwie politisch ungebildet bin, sondern weil ich einfach der Wut, die ich ähm, auf die Politik habe, nur mit Humor entgegnen kann. Ähm, wenn wir mal, ich möchte nur ein, ein Wahlplakat mal ansprechen, das hatten wir heute noch nicht. Wenn man sich die Wahlplakate der Parteien ansieht, dann merkt man, da ist absolut keine Idee, Idee dahinter, keine Innovation. Wir sehen Angela Merkel, wie sie sagt, für einen Deutschland, in dem wir gerne leben. Die Aussage ist so inhaltslos wie ihr Blick auf dem Plakat, genauso wie vor vier Jahren in gemeinsam Reich. Absolut keine Aussage. Dann steht Herr Schulz daneben, wo steht für mehr Gerechtigkeit, wo ich dachte, oh, jetzt hat er mich. Äh, aber, da war, aber auch genauso. Absolut kein Inhalt und äh, man muss auch mal sagen, Herr Schulz hat beim Kanzlerduell gezeigt, dass er nur Nummer zwei werden kann. Also das war kein Duell, das war, ich habe es mal gesagt, als Ehekrieg eher. Also es waren zwei Menschen, die sich irgendwie lieben, aber manchmal bei bestimmten Themen nicht so ganz einer Meinung sind, aber die Frau hat die Hosen an in der Beziehung. Ähm, dann haben wir, naja, aber so muss man es ja in dem Moment eigentlich beschreiben, weil sonst hätte Herr Schulz jetzt nicht nach einem zweiten äh, TV-Duell gefragt. Also, er hat im Prinzip damit eingestanden, dass er das erste nicht ganz gut gemacht hat. Ähm, die Linke
3: wie. Naja, vielleicht waren auch ein paar Moderatoren da, die also die Themen schon etwas unterschiedlich also, gewichtet haben. Moment,
14: Moment, aber. Aber, wenn man sagt, die Moderatoren sind entschuldigt, schuld, ich glaube, Herr Schulz müsste als Spitzenkandidat. Das Know-how und das Niveau haben, dass er dem entgegnen kann und das hat er ja leider nicht. Ähm, kurz noch, das, da ich die AfD nicht will, ist, ich glaube, das ist klar, ich glaube, wir sind alle kluge Menschen. Äh, die Linken, wie vorhin gesagt, die haben nicht so ganz so ein richtiges Ziel, habe ich das Gefühl, mit wem sie überhaupt was machen würden, deswegen will ich die auch nicht. Ähm, und die Grünen, da möchte ich noch zu sagen, der Wahlkampf der Grünen ist völlig an mir vorbeigegangen. Das Einzige, was ich gesehen habe, waren Wahlplakate. Und er, das war ja, das ist ja pinke Farbe auf grünem Grund. Und zuerst, als ich das gesehen habe, dachte... Oder was? Naja, ich, ich bin dran vorbeigefahren und dachte, ach guck mal, ein Plakat von den Grünen und jemand hat es sabotiert. Und da dachte ich, ah nee, das ist, ja, das ist ja wirklich von den Grünen gemacht. Da dachte ich, wie kann man denn... Also ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt irgendwie komplett stiefvoll ist, aber wie kann man denn so ein hässliches Wahlplakat machen? Nee, ja, das ist... Es geht, geht also einfach nicht. Und äh, ja, das war's dann echt von mir. Dankeschön.
7: Hallo, ich bin der Dennis und ich bin mir noch unschlüssig, ob ich wählen gehe oder nicht. Und ich habe dafür auch einen Grund und ich dachte, den könnte ich jetzt mal nennen und vielleicht kriege ich ja da ein bisschen Feedback. Und zwar würde ich auf keinen Fall eine der größeren etablierten Parteien wählen, weil ich mit deren Programmen einfach überhaupt nicht d'accord gehe und mir das eigentlich widerstrebt, dafür meine Stimme herzugeben und denen meine Legitimation zu erteilen. Allerdings gibt es die ein oder andere etwas kleinere Partei, beispielsweise die Partei und auch noch eine andere die deutsche Mitte in dem Fall. Und äh, jetzt hätte ich aber das Problem, dass ich nicht abschätzen kann, inwiefern die die 5-Prozent-Hürde überspringen könnten. Und für den Fall, dass sie nicht die 5-Prozent-Hürde überspringen, wäre das Einzige, was meine Stimme damit getan hätte, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Und dadurch der Politik insgesamt die Legitimation durch die Bevölkerung zu geben, weiterhin für das Volk Politik zu machen, weil die Wahlbeteiligung ist ja hoch. Und das wäre mein Grund, nicht zur Wahl zu gehen. Danke. Ja. Danke, Herr Hennes.
2: Ähm, ich bin Peer. Ähm, nicht Wähler? Was? Nicht Wähler? Nein, eher Danke. nicht so. Weil nicht wählen sorgt halt für diverse Leute, die da ich nicht unbedingt im Parlament haben möchte. Mein Problem ist einfach.
0: Der, der, das ist übrigens ein interessanter Punkt. Das heißt ja immer, wenn man nicht wählen geht, das stärkt die AfD. Es gibt Studien, wenn die Wahlbeteiligung hoch ist, stärkt das die CDU. Das ist auch mal. Ja.
2: Das vergessen wir immer wieder. <lacht> ja. ja. Äh,
5: und genau die möchten so oder so.
2: Ja. <lacht> und genau da setze ich an. Ich bin der Meinung, die Politiker müssten persönlich in Haftung genommen werden für ihr Verhalten. Also, dass sie sich nicht bloß politisch rechtfertigen sollen, sondern rechtlich dafür rechtfertigen sollen, wenn sie zum Beispiel Waffen verkaufen, wenn sie irgendwie Krieg machen oder was auch immer. Denn das Problem ist, was wir haben, warum die Politiker keinerlei Glaubwürdigkeit mehr haben, ist, sie versprechen dir heute das und morgen machen sie was anderes. Sie sagen, oh, ähm, ich wusste ja nicht, was die Leute wollten. Gut, dann mache ich halt Lobbyarbeit. Dann verkaufe ich halt irgendwie meine Stimme an die, die, die. Weil da kriege ich schon das fertige Programm.
3: Weißt du was, das reicht mir jetzt. Ich habe noch nie meine Stimme verkauft und ich habe mich auch noch nie kaufen lassen. Ich sage Ihnen, okay. es mag vielleicht so sein,
2: dass Sie das nicht machen. Aber das ist die, das Bild quasi, was nach außen getragen wird.
3: Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Ihr, ihr nehmt irgendein Bild... Und ihr verstärkt es unbesehen und tragt es einfach fort und nehmt es als Rechtfertigung dafür, keine Verantwortung übernehmen zu wollen. Das ist doch ist so wirklich am Arsch.
10: Aber wie groß sind denn die an die SPD? Wie groß sind dann die Parteispenden an die SPD?
3: Ich zum Beispiel. Ich zum Beispiel. Ja doch, ich zum Beispiel spende an die SPD im Jahr mehr als 10.000 Euro. Und die allermeisten, das machen viele Abgeordnete, das kann man ja nachlesen, das Jahr ist ja alles veröffentlicht. Und die allermeisten Parteispenden, die die SPD bekommt, kommen genau aus diesen Quellen. Die SPD hat fast überhaupt keine Parteispenden über 50.000 Euro, das sind die Großspenden. Kann man alles nachlesen, gibt es kostenfrei als Bundestagsdrucksache, ist auch im Internet nachzulesen, ist ganz einfach. Nicht, dass ich wüsste. Ja, es kann ja sein, dass andere Personen diesem Bild entsprechen, aber darf man das dann so verallgemeinern und sagen, die Politik? sage ich denn, die Nichtwähler sind alle bekloppt? Habe ich noch nicht gesagt.
2: Du bist noch dran. Das Problem ist doch aber, wenn man den Bürgern nicht das Gefühl gibt, dass man in irgendeiner Weise einen Einfluss hat, zum Beispiel durch direkte Demokratie, sondern die, Bürger, also die Politiker einfach machen können, was sie wollen. Ich habe sie einmal gewählt oder auch nicht, aber die machen dann, was sie wollen. Und auf mich hat das überhaupt keine, also ich habe überhaupt keine Sanktionsmöglichkeiten dafür. Ich kann sie das nächste Mal nicht wählen, dann gehe ich nicht zur Wahl. Gut, dann habe ich wieder die Große Koalition. Haben wir irgendwie jetzt seit 20 Jahren, 24 Jahre... Also große Koalitionen jetzt nicht unbedingt, aber ähm, wir hatten vorher äh, Rot-Grün. Also ich sehe an der Politik eigentlich immer nur, dass es immer weiter nach unten geht. Die Schere geht weiter hoch, also geht weiter auseinander. Und äh, die Rechtfertigung dafür wird irgendwie bleibt irgendwie außen vor. Und äh, ich weiß nicht, aber ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass Politik für mich gemacht wird, sondern eigentlich nur für diejenigen, die viel verdienen. Und wenn ich mir das Rentenganze, die ganze Rentennummer zum Beispiel angucke, haben das Leute entschieden, die davon nicht betroffen sind. Also wieder mal Politik über andere, nicht für andere. Und wenn man dafür eine Rechtfertigung, also eine persönliche Haftung einführen würde, wäre das eben nicht so einfach, weil die Leute dann eben auch dafür Verantwortung übernehmen müssten.
3: Persönliche Haftung kann man immer nur für etwas übernehmen, wo man in der Tat, ich sag mal, ähm, ja eine... Ein, einen, einen strafrechtlichen Tatbestand oder mindestens eine Ordnungswidrigkeit, die man auch nach normalen Gesetzen ahnen kann. Es können auch Abgeordnete nicht unter ein Sonderstrafrecht fallen. Das muss auch mal klar sein. Ja, okay.
2: Aber man könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass die Leute dann nicht mehr gewählt werden können.
3: Ja, genau. Dann muss man in der Tat aber sein Wahlrecht ausüben, um das zu verhindern.
2: Aber ich habe keine Möglichkeit, jemanden direkt nicht zu wählen, weil der sitzt dann auf einer Parteiliste und dann kommt die Person trotzdem wieder rein. Ich kann nicht sagen, ich möchte genau diese Person nicht nochmal im Parlament haben, weil diese Person zum Beispiel für einen Kriegseinsatz gestimmt hat.
3: Dann kannst du, musst du ganz klar sagen, diese Parteiliste kann ich nicht wählen, dann bin ich jedenfalls nicht dafür verantwortlich, wenn diese Partei mit dieser Person wieder in das Parlament einzieht. Eine andere Möglichkeit hast du nicht, das ist richtig. Danke, last call.
22: Hallo, ich bin Stefan. Ich ähm, würde jetzt sagen, aktueller Stand ist potenzieller Nicht-Wähler. Und ich hätte zwei moralische Fragen. Zum einen, die erste schließt daran an, was Tilofons genannt hatte. Und zwar wird ja allgemein postuliert: ähm, wenn man nicht wählen geht, dann stärkt man sozusagen rechte Kräfte oder beziehungsweise aktuellen Diskussionen, dann stärkt man die AfD. Ähm, und meines Wissens nach, zumindest gibt es jetzt keine größeren Studien dazu, ob das jetzt wirklich das sozusagen stärkt, beziehungsweise natürlich gibt es jetzt gerade die Korrelation, die Wahlbeteiligung sinkt und die rechten Kräfte werden stärker, aber die Frage ist natürlich, ob das unterschwellig in der kompletten Bevölkerung vorhanden ist, also auch unter den Nichtwählern etwa in gleichem sozusagen Anteil. Also wäre auch für mich die Frage sozusagen, wenn mehr wählen gehen, wird das vielleicht auch, also jetzt CDU ist ja zumindest schon im Parteienspektrum mehr rechts verordnet, ob das dann auch andere rechte Kräfte vielleicht eher sogar noch stärken könnte. Und die zweite moralische Frage wird sich auch auf, bezieht sich auch auf die Partei. Die machen ja dann so einen äh, Wahlkampf mit Schlagwörtern wie Nichtwähler wählen die Partei. Und da wäre jetzt meine moralische Frage, ist es okay, wenn ich dann die Partei wähle, weil ich genau diesen einen Schlagpunkt sozusagen da unterstütze?
3: Also, Danke, Stefan. Wenn ich, darf ich vielleicht direkt darauf antworten? Also ähm, wenn man eine demokratische Partei wählt, die dann anschließend auch die 5 hürde übersteigt, dann stärkt man jedenfalls tendenziell die demokratischen Kräfte gegen die undemokratischen Kräfte. Wenn man eine auch zweifellos demokratische Partei wählt, die aber aller Voraussicht nach hinterher bei den Sonstigen subsumiert wird, hat man jedenfalls für die Stärkung der demokratischen Kräfte nichts getan und folgedessen auch nicht die undemokratischen Kräfte geschwächt.
12: Also das, das ist mir jetzt ein bisschen zu einfach, äh, weil wie soll eine Partei, ähm, wenn man nach dem Motto handelt, immer nur äh, die dann tatsächlich auch im Parlament sind zu wählen, äh, wie soll eine Partei, die vielleicht gute neue Ideen hat, hochkommen, wenn man nach dem Motto, ich wähle nur die, die eh schon drin sind. Also,
3: Nein, das sage ich ja nicht, dass man das muss. Ich habe doch nur, für die, ich habe doch nur die Folgen dargelegt, nee, rechnerisch sozusagen. Ich habe nur rechnerisch
12: ich, die Folgen dargelegt. Das weiß ich doch nicht vorher, welche von den 40 Parteien äh, die 5-Prozent-Hürde schaffen. Also äh, da muss man schon sagen, man sollte die Partei, die Politik und auch die Personen wählen, von denen man überzeugt ist. Äh, das ist egal, in welcher, äh, ob die jetzt eine Chance haben oder ob die vielleicht jetzt von zwei auf vier Prozent kommen und vielleicht dann irgendwann mal reinkommen, sonst wäre das ja äh, ausgeschlossen. Das kann ja nun äh, auf, der, auf jeden Fall nicht wahr sein. Wir nee, da, sind noch nicht in der Schlussrunde. Ähm,
15: Thilo möchte äh, noch ein kurzes Video einspielen und dann, ja, ja, ich weiß, ihr müsst weg und Wir sind gleich durch. geht schnell. Wir, wir hatten ja viele Videos
0: äh, eigentlich vorbereitet, weil wir dachten, ja, wer weiß, was hier rauskommt. Aber ich bin ja ganz begeistert von der ganzen Runde. Äh, wir hören uns aber trotzdem jetzt, weil wir wahrscheinlich alle der englischen Sprache mächtig sind, einen ganz besonderen Menschen an, der leider schon tot ist, George Carlin. Und der ist ein überzeugter Nichtwähler. Und der bringt jetzt ein Argument, äh, was wir uns mal anhören sollten. Und das würde ich gerne als
5: äh, für unsere Schlussrunde haben, was ihr davon haltet. Everybody complains about politicians. Everybody says they suck. Yeah! Well, where do people think these politicians come from? They don't fall out of the sky. They don't pass through a membrane from another reality. They come from American parents and American families, American homes, American schools, American churches, American businesses and American universities. And they're elected by American citizens. This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. It's what our system produces garbage in, garbage out. <laughs> if you have selfish, ignorant citizens, if you have selfish, ignorant citizens, you're going to get selfish, ignorant leaders. And term limits ain't going to do you any good. You're just going to wind up with a brand new bunch of selfish, ignorant Americans. So maybe, maybe, maybe it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks around here, like the public. Yeah, the public sucks. There's a nice campaign slogan for somebody. The public sucks, fuck hope. Fuck hope. Because if it's really just the fault of these politicians, then where are all the other bright people of conscience? Where are all the bright, honest, intelligent Americans ready to step in and save the nation and lead the way? We don't have people like that in this country. Everybody's at the mall scratching his ass, picking his nose, taking his credit card out of his fanny pack and buying a pair of sneakers with lights in them. <laughs> so I have solved this little political dilemma for myself in a very simple way. On election day, I stay home. I don't vote. Fuck them. Fuck them. I don't vote. Two reasons. Two reasons I don't vote. First of all, it's meaningless this country was bought and sold and paid for a long time ago. The shit they shuffle around every four years, <laughs> doesn't mean a fucking thing. And secondly, I don't vote because I believe if you vote, you have no right to complain. People like to twist that around. I know they say, they say, well, if you don't vote, you have no right to complain. But where's the logic in that? If you vote, and you elect dishonest incompetent people and they get into office and screw everything up well you are responsible for what they have done you caused the problem, you voted them in, you have no right to complain I, on the other hand, <laughs> who did not vote, who did not vote, who in fact did not even leave the house on election day die Abschlussfrage ist: äh, Ist eigentlich der Spruch falsch?
0: Also wer nicht wählen geht, braucht auch nicht meckern. Ist eigentlich der muss der Spruch eigentlich heißen: Wer nicht wählen geht, darf als einziger meckern, weil er nicht dafür keine Schuld an dem hat, was gewählt wurde.
12: Uh. Der, der Spruch ist äh, blöde und falsch. Äh, natürlich, äh, ich habe ja vorhin schon versucht zu erklären, dass es auch ganz rationale Gründe gibt, äh, auch politische Gründe gibt, äh, nicht zu wählen. Und äh, deshalb zu sagen, man darf da, deshalb das System oder die Parteien oder einzelne Parteien oder die Aufträge nicht kritisieren oder auch ablehnen und äh, vielleicht sogar das Gegenteil sagen dass und das äh, hat Frau Merkel auch gut gemacht, wie zum Beispiel die, die äh, Flüchtlingsentscheidung 2015. Ähm, das, äh, natürlich darf das auch nicht Wähler, auch wenn er sie nicht gewählt hat, weil er nicht gewählt hat. Also äh, das sehe ich überhaupt nicht, aber ich wollte zu der langen Reihe noch was sagen. Also ich fange mal an ganz am Anfang. Ich finde das auch dieses Parteienmonopol äh, hier in, in unserer Art der Demokratie falsch. Wir müssen Wege finden, dass auch andere Gruppierungen sich zur Wahl stellen können, ohne eine Partei zu gründen, mit allem, was da im Einzelnen dazugehört. Wie das in den USA ja fast ist, da sind selbst die großen Parteien, also die dann immer wieder in den Kongress einziehen, sind ja in den Zwischenräumen zwischen den Wahlen fast nicht wahrnehmbar, spielen da fast keine Rolle und nur dann zu den Wahlen stellen die dann ihre Kandidaten auf. Also ich finde, da muss man Wege finden. Wir Grünen, und das ist wirklich äh, positiv zu werden, der eine, der gesagt hat, er möchte da was machen, aber nicht in der Partei, kann ich voll verstehen. Ich habe das auch lange abgelehnt. Ähm, der kann zum Beispiel zu den Grünen kommen, da muss man nicht Mitglied sein, kann damit kann auch kandidieren. Wir haben jetzt äh, in den, sogar ins Europäische Parlament Personen gewählt, die nie Mitglied der Partei gewesen sind und da auch nie äh, lange aktiv gewesen sind. Das geht, das kann man machen. Äh, und das sollte man viel mehr auch ausbauen, dass Leute, die spontan sagen, jetzt will ich mal eine bestimmte Zeit meines Lebens mich da engagieren und möchte auch irgendwie äh, in, in Parlament kommen und da mitdiskutieren äh, und mitentscheiden. Äh, das muss möglich gemacht Es muss andere Wege geben, auch ins Parlament reinzukommen. Und der zweite Punkt, zu dem ich was sagen will, da bin ich auch, da bin ich voll der Meinung, die hier vertreten worden ist. Ich ziehe nur nicht den Schluss draus, hat er ja aber auch nicht, dass ich nicht wähle. Der ist der, dass mir auch in dem Wahlkampf, also ich leide auch unter dem Wahlplakat, muss ich sagen. Also wenn die bei mir in der Straße hängen und ich denke, so jung war Frau Merkel noch nie. Oder, oder auch andere, die ich kenne aus dem Bundestag, die da manchmal neben mir sitzen, denke ich, na, wie ist das? Aha, die da auf dem Plakat ist, weil sie 40 Jahre jünger geworden ist oder 20. Ne? Oder auch die Slogans, die sind wirklich zum Abgewöhnen. Aber das kritisiere ich auch alles. Und das Entscheidende ist für mich, aber was, glaube ich, der dritte Diskutant hier gesagt hat, der in der Reihe gewesen ist, dass es keine Zukunftsentwürfe gibt, an denen man sich orientiert. Also der Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das ist eine ganz gemeine und böse Aussage, weil ohne eine Vision kann man überhaupt keine richtige Politik machen. Das ist ein Rumbasteln und so sind auch manche Fernsehdiskussionen, die ich jetzt auch immer wieder genieße und mich dabei halten muss, dass ich nicht abschalte dass um irgendwelche einzelnen Geschichten, wo man sagt, hängt da das Schicksal des ganzen Landes von ab, dass jetzt das so oder so gemacht wird, das kann doch nicht wahr sein. Wo sind die Visionen, wo man sagt, da möchte ich hin und jetzt habe ich für diesen Weg, äh, mache ich mich stark und da haben wir diese, diese und diese Zwischenschritte. Das ist völlig weg, auch die SPD, muss ich sagen, hat, äh, ich habe ja nicht nur das Vergnügen, bei den Grünen zu sein, ich war früher mal auch bei der SPD fünf Jahre, also auch die SPD hat das völlig verloren, die Vision, wo, in welchem Land möchten wir, wenn wir es zu sagen hätten und wenn wir das möglich machen könnten, äh, in welchem Land leben wir dann, was anders, besser ist und auch was in der Welt eine bessere Politik macht, eben auch eine Friedenspolitik. Äh, so was sich zu auszumalen und dann zu sagen, mit welchen Schritten kommen wir dahin, das fehlt, das fehlt überall und deshalb ist so eine Begeisterung der Leute, die jetzt überlegen, ob sie zur Wahl gehen und so, sehr, sehr schwer zu schaffen, weil für was sollen die sich da im Einzelnen begeistern? Da fehlt mir in der ganzen Skala, die da immer von den Parteien runtergebetet wird, fehlen mir die Punkte. Und da muss, müssen wir uns alle, die wir in den Parteien Politik machen und auch im Bundestag, an den Kopf fassen und sagen, was kann man da ändern und was kann man wirklich auch tun für die Glaubwürdigkeit, weil dieser Statistik nehme ich auch, die wir da gesehen haben, dass das eines der zentralen Punkte ist, dass man nicht glaubt, dass man mit seiner Stimme was bewegen kann, weil die doch nicht das machen, was sie sagen.
3: Naja, Christian, jetzt hast du gesagt, wir brauchen Visionen und natürlich brauchen wir Visionen, aber gerade eben wolltest du eine Volksabstimmung über den Diesel machen. Also das ist dann doch ziemlich das Klein-Klein, um es mal so zu sagen. Über
12: die Visionen stimmen wir nicht
3: ab. Nee, über die Visionen stimmen wir nicht ab. Die müssen wir uns gemeinsam und gesellschaftlich erarbeiten, auch in den Parteien und über die Parteien hinaus. Und gleichwohl werden wir irgendwie die Demokratie organisieren müssen. Und übrigens das Beispiel, was du genannt hast von den Vereinigten Staaten, dass die Parteien da sozusagen nur als Wahlvereine immer auftauchen und sonst keine Rolle spielen, das finde ich kein positives Beispiel. Und auch da, was wir da gerade gesehen haben, also in den Vereinigten Staaten ist es so, dass man wirklich keinen freien Zugang zum Mandat hat, weil man nämlich, wenn man so als Abgeordneter kandidieren will, muss man mehrere Millionen Dollar sammeln, damit man überhaupt die ganze Werbekampagne bezahlen kann. Das führt unter anderem dazu, dass wir wirklich keinen Querschnitt der Bevölkerung haben, dass wir auch sehr viel weniger Frauen haben, weil Frauen viel weniger Unternehmensspenden bekommen als Männer. Das hat ganz klare Folgen und es gibt wirklich nach meinem Dafürhalten keinen freien Zugang zum Mandat. Für Präsidenten kostet ja hunderte von Millionen die Kampagne, aber auch für einen normalen Kongressabgeordneten, der braucht unter 5 Millionen Dollar erst gar nicht anzutreten. Und die 5 Millionen Dollar muss er sich irgendwo zusammensammeln. Und das führt natürlich zu Abhängigkeiten. So, jetzt haben wir Parteien. Ich zum Beispiel gebe was von dem Geld, was ich ja auch ohne Probleme kann, was ich als Abgeordneter habe, für meinen Wahlkampf aus. Ich bekomme auch was von meiner Partei. Meine, mein ganzer Wahlkampf vor Ort kostet etwa 40.000 äh, Euro. Das ist schon viel Geld, aber das ist weit entfernt von 5 Millionen und macht mich natürlich nicht abhängig von irgendjemand. Insofern ist sowas wie Parteienfinanzierung, die bei uns rechtlich geregelt ist und überprüft wird, dass es Parteispendenskandale gibt, liegt ja daran, dass es immer wieder aufliegt, wenn es eben nicht Gut läuft ja diese sogenannten Skandale sind ja das Brechen des Parteienrechts, also eigentlich haben wir gute Kontrollen und jedenfalls viel demokratischer organisiert mit anderen Ergebnissen, auch mit einer anderen Auswahl von Abgeordneten als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Um das nochmal klar zu machen. Und es gibt auch durchaus, durchaus, naja, gut, man kann sich überlegen, ob man einem Abgeordneten, der irgendwo fünf Millionen sammeln muss, damit er überhaupt kandidieren kann, eine größere Unabhängigkeit zutraut als jemandem, der für seinen Wahlkampf 40.000 Euro ausgibt und davon einen Teil von seiner eigenen Partei bekommt und einen anderen Teil selber finanziert. Wo ist denn wohl die größere Unabhängigkeit zu Hause? Bitte, kurz drüber nachdenken. Also ich glaube nicht, dass es in den USA einen echten freien Zugang zum Mandat noch gibt. Deswegen wundert mich auch nicht, dass einer da in dem Video so voller Zorn ausspuckt. Wenn man sich die amerikanische Politik anguckt, ist das nicht besonders verwunderlich, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube in der Tat, wir haben heute hier ja nun ganz viele erlebt, die zwar noch zweifeln, ob sie wählen sollen, aber so richtig, richtig vollkommen festgelegte Nichtwähler haben wir hier auch noch wenig angetroffen. Ich ich glaube in der Tat, ja, dass das Nichtwählen ein Signal selbstverständlich an die Politikerinnen und Politiker ist, ja. Wobei aber auch dieses Signal ja wieder ein, kein, kein ganz klares Signal ist. Dann weiß ich, ob von diesen 30 Prozentpunkten, die nicht zur Wahl gegangen sind, vielleicht äh, 10 Prozentpunkte einfach irgendwie keine Lust hatten und damit gar keine Aussage machen wollten oder ob vielleicht sogar 20 Prozentpunkte gar keine, einfach keine Lust hatten und dass 10 Prozentpunkte der Nichtwähler dann tatsächlich eine echte politische Aussage damit treffen wollten. Woher soll ich das denn wissen? Könnt ihr auch nicht sicher sein, ob das jetzt, eine... bitte? Nee, da kann man nicht einfach von ausgehen. Es gibt ganz viele Leute, die sich am Morgen entscheiden, mal einfach nicht zu gehen, weil sie gerade irgendwie schlechte Laune haben und die eigentlich am Samstag noch gehen wollten. Also in die Leute gibt es auch ganz viel.
0: Kurze, letzte Abschlussfrage von mir. Barbara, du bist ja grundsätzlich fürs Wählen gehen. Kurze Antwort. Ist Es besser, wählen zu gehen und dann AfD zu wählen, als nicht zu wählen.
3: Ich bin prinzipiell fürs Wählen gehen, aber ich bin für das Wählen demokratischer Parteien, selbstverständlich.
12: Äh, wenn ich dieselbe Frage beantworten soll, ganz eindeutig ist mir das hundertmal lieber, da geht jemand nicht zur Wahl, als dass er AfD wählt.
15: Eine winzige Erklärung noch, weil du sagtest, man kann ja nicht wissen, was die wählen würden. Zu denen... Was Sie zum Ausdruck, ja, ja, ähm, oder ob nicht Leute einfach zu faul oder so waren. Äh, wir haben auch das. Ich glaube, wir werden äh, irgendwie diese Jugafzahlen zahlen jetzt nicht mehr reinbringen, aber wir liefern die irgendwie nach. Da war eine Frage, äh, die gestellt wurde. Ähm, wie, haltet, wie steht ihr zu der These, Nichtwähler sind dumm und faul? Da hat immerhin ein Viertel der bekennenden Nichtwähler hat dieser These zugestimmt. Ein Viertel der Nichtwähler findet, ja, Nichtwähler sind dumm und faul. Also, ähm, wir haben da vorhin drüber gesprochen, äh, da war die Antwort, ja, vielleicht eine ehrliche Selbsteinschätzung. Also, das gibt es eben auch, ohne dass wir es äh, im Detail wissen. Ähm, ich hätte, bevor wir, ja, da ist das, ähm, bevor wir ganz Schluss machen, eine neugierige Frage an euch alle. Erstens, bei wem von euch ist jetzt nach diesen sensationellen zweieinhalb Stunden ähm, die Tendenz zum Nichtwählen stärker geworden? Mhm. Das sind ungefähr 10, 15. Bei wem ist die Tendenz zum Wählen stärker äh, geworden? Das sind ein paar weniger, aber es gibt sie auch. Ja. Und das
0: war's auch von uns. Äh, ich möchte mich bedanken bei euch, die gekommen sind, für eure Anteilnahme, für euer Engagement, für eure Fragen und die Statements. Ich möchte mich bei Barbara Hendricks bedanken, der Umweltministerin. Ich weiß, ging viel länger, als wir ge gesagt haben. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Wahlkampftermin äh, von dir jetzt versaut.
3: Ich wollt... ja, nein, heute Abend natürlich nicht mehr, aber äh, ich sag mal, meine Nächte sind kurz. <lacht> Ich hoffe, du kannst eine Stunde länger schlafen morgen. Ah.
15: Und äh, ganz herzlichen Dank auch an Christian Ströble, der aus dem Bundestag ausscheidet, aber mit Sicherheit nicht aus der Politik äh, äh, austritt. Ich denke, er wird sehr interessiert drauf gucken, ob das Direktmandat gehalten werden kann von seiner Nachfolgerin oder nicht. Im Übrigen, und das ist gut, ihr habt beide, als wir angefragt haben, kommt ihr zum Diskurs mit den Nichtwählern, habt ihr beide ganz schnell, ganz schnell gesagt, ja, wir kommen, das interessiert uns. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich bei den vielen äh, Anfragen, die ihr habt. Und alleine dafür möchte ich persönlich euch sehr danken.
0: Das war's. Das war's. Am 24. September ist die Wahl, ob ihr jetzt hingeht oder nicht. Ist euer
27: Bier. Tschüss. Tschüss. Ja, Thilo, warum ich nicht wählen gehe? Ich gehe aus politischen Gründen nicht wählen. Ich wähle schon seit äh, schon seit 1999 nicht. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass äh, äh, wenn man sich für Gelingen von Politik interessiert und sich dafür engagieren will, dann ist es eine ratsame Sache, eben nicht wählen zu gehen, weil wenn man wählen geht, dann ähm, lenkt man eigentlich nur von den Problemen ab, äh, um den, von den politischen Problemen ab, äh, um die es tatsächlich geht. Äh, Politiker, Parteien sind größtenteils unpolitisch. Das ganze, der ganze Betrieb, äh, also die Parteien, der Staat, das Getriebe in den Parteien, zwischen den Parteien und auch die Berichterstattung über diese Politik, du kennst das genau, du, wir nennen das die Sportberichterstattung, also Horse-Race-Berichterstattung, äh, das ist alles sehr unpolitisch äh, und führt eigentlich nicht weiter. Politisch ist dann, wenn man begreift, dass Demokratie nichts Normales ist, nichts Selbstverständliches ist, dass das sehr schwierig ist, äh, zu, dass es sehr schwierig entstanden ist äh, und dass sich das auch ändern kann äh, und diese Veränderungen und diese notwendigen Veränderungen werden von den Parteien behindert äh, und blockiert. Die Parteien verhindern und blockieren einen gesellschaftlichen Erfahrungsprozess, durch den man lernen könnte, dass Demokratie auch anders funktionieren kann.
34: Jetzt noch zwei Sätze, da müssen wir sowieso aufhören, wie man Demokratie attraktiver machen kann. Was kann man eigentlich machen? Jetzt überlegen die sich, die Öffnungszeiten zu verlängern. Das ist natürlich alles Quark, ehrlich gesagt. Es man eine Stunde länger, das Wahllokal, offen es kommen ja nicht viel mehr Leute hin. Also wer wählen will, geht da hin und wer nicht, will nicht. Also wie organisiere ich das? Kann ich Ihnen sagen? Ich stelle mir zwei Änderungen vor für die Bundestagswahl. Das eine ist, ich würde den Fraktionen erlauben, ein Jahr vorher eine Frage an die Bevölkerung zu formulieren, die die Bevölkerung durch Volksentscheid entscheidet. Diese Frage muss kurz zum Bundesverfassungsgericht und das Bundesverfassungsgericht muss bestätigen, dass sowohl die Antwort ja als auch die Antwort nein grundgesetzgemäß ist. Dann sind zum Beispiel Fragen zur Todesstrafe ausgeschlossen etc., weil da die Antwort ja immer grundgesetzwidrig wäre. Also dann hätten wir jetzt bei vier Fraktionen vier Fragen. Was glauben Sie, wie das den, Sach-, wie das, äh, den, den Wahlkampf verändert? Überall muss sich zur Unionsfragestellung nehmen, Frau Merkel muss überall zur Linken Fragestellung nehmen. Vor Jahren hätten wir gefragt, wollen Sie, dass die Bundeswehr unverzüglich aus Afghanistan abgezogen wird, ja oder nein? <lacht> also jetzt weiß ich auch nicht, Ich meine, schlimm ist die Sitzung, in der wir uns auf eine Frage entscheiden sollen. Oh, 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 da ist vielleicht was los, weil es mindestens 30 Vorschläge gibt, aber ist ja egal. Irgendwann haben wir uns auf eine verständigt und die anderen auch. Das wird sachlicher. Jetzt für die Bürgerinnen und Bürger, die wollen in den Fragen entscheiden. Und wenn du vier Fragen hast oder bei fünf Fraktionen fünf Fragen hast und die Antwort ist verbindlich für eine Legislaturperiode, muss natürlich sagen, es, der Haushalt darf nur zu zehn Prozent angegriffen werden, also muss da so ein paar Grenzen setzen, aber darüber will ich jetzt gar nicht weiter diskutieren, dann wird das attraktiv für Sie. Und Sie haben Erfolgserlebnisse. Sie wählen eine Partei, die verliert oder kommt gar nicht im Bundestag, aber Sie haben sich bei vier Fragen in drei Fragen mehrheitlich durchgesetzt. Das ist doch ein politisches Erfolgserlebnis. Verstehen Sie? Und solche Schritte scheuen wir. Ich bin aber nicht nur für Volksentscheide wie in der Schweiz. Ich bin auch für eine repräsentative Demokratie. Bei Minderheitenschutz würde ich nicht gerne Volksentscheiden überlassen. Da ist mir das Parlament schon lieber. Also ich will beides haben. Das Zweite, was ich machen würde, ist, dass Sie nicht nur eine Erststimme haben. Ist hier jemand, der in Treptow-Köpenick wohnt? Nein, dann möchte ich nicht zu so sagen. Also, weil da kandidiere ich. Also, da äh, eine Erststimme haben, wo Sie eine Person ankreuzen, dann kreuzen Sie hier mit der Zweitstimme die Liste einer Partei an. Und dann möchte ich, dass Sie auf der Liste nochmal drei Kreuze machen müssen. Und wissen Sie auch warum? Weil es so ist, heute haben Sie die ganze Fraktionsdisziplin nur deshalb, weil der Landesverband entscheidet, welchen Platz ich auf der Liste bekomme. Und wenn ich bei der CDU in Thüringen auf Platz 3 bin, bin ich sowieso drin. Und wenn ich auf Platz 36 bin, bin ich sowieso nicht drin. Punkt. Da brauche ich gar keinen Wahlkampf zu führen. In dem einen Fall nicht, in dem anderen. Ich höre gleich auf. Und dann haben Sie da so zwei, drei Plätze. Da ist spannend, gibt es so zwei Prozent mehr oder drei Prozent weniger. Und ich möchte, dass eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter seiner Partei so nah bleiben muss, dass er überhaupt auf die Liste gewählt wird. Aber auch wenn der auf Platz 36 ist, können Sie ihn nach vorne wählen. Und dann müssen nämlich die Abgeordneten auch ein gutes Verhältnis zu Ihnen haben. Weil es ja noch nicht nutzt, dass ich auf der Liste stehe, wenn Sie mich nicht ankreuzen. Sehen Sie, und diese doppelte Unterstellung will ich. Und das machte für Sie die Wahlen auch attraktiver. Und dann wären die Abgeordneten nicht ganz so diszipliniert Ihrer Fraktion gegenüber und disziplinierter den Wählerinnen und Wählern gegenüber. Und an diesen Dingen müssen wir arbeiten. Demokratie muss attraktiver gemacht werden. Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Aufmerksamkeit.
23: Die ihr Herz über die Hürde werfen. Etwas zu riskieren, indem wir investieren. Kräfte zu zivilisieren. Mit uns engagieren. Lasst uns alle Kräfte mobilisieren. Mit uns. Mit uns. Mit uns. Mit uns. Mit uns. Und über den besten Weg dahin diskutieren. Familie, die wir stärken wollen, weltweiter ab. wir stärken, den, wollen, den Einzelnen und die, die einzelnen. Die gesamte Führung, wir stärken wollen, Mit uns. Mit uns. Mit
9: uns. Mit uns.